1: Salut à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour un nouveau numéro du Racing Café. Ça fait plaisir de vous retrouver. On a pris quelques petites vacances. Voilà, vous voyez, on est revenu un petit peu bronzé, un petit (rire) sympathique. J'espère que vous allez bien. On se retrouve un mardi. C'est tout à fait exceptionnel, bien sûr. Mais en même temps, c'est une semaine assez exceptionnelle puisque dès demain, c'est le début des 24 heures du Mans. Vous le rappelle, ça roule de mercredi à dimanche hein, sur le circuit Euh, des 24 heures. Donc évidemment, jeudi. Pendant, le ré- pendant l'heure actuelle du Racing Café, il y a ce qu'on appelle l'hyperpole. donc on s'est dit, on ne on va, on va pas tirer la couverture à nous, on va laisser euh, les bolides du WEC rouler tranquille, bon voilà, on a été euh, très sympathique sur ce coup-là, euh, et donc eh bien, on va évidemment commencer en parlant dès euh, 24h du mois. Et vous voyez, bah, on a réuni euh, pas mal de, de monde, à commencer par Gaël, hein, qui de toute façon maintenant fait partie d'immeuble du Racing Café, comment ça va
2: Bonsoir à tous, bonsoir les têtes ça
1: va très bien. Par contre, il faudra me briefer parce que je ne sais pas du tout ce que c'est les 24 heures du vent. C'est rien, c'est une petite course, une mobilette oui. comme ça, c'est un truc. Ça, ça passe devant chez <rire> moi. De toute façon, je me pencherai à la fenêtre tout le week-end oui, faut voilà, pas s'inquiéter. C'est bien, c'est ça. Euh, ça fait un bail qu'on l'a pas eu, l'ami Fabien Gérard aussi, euh, qui est avec nous. Et tu seras aussi au moment ce week-end. Comment ça va, Fab Eh bien, écoutez, très bien.
3: Salut à tous. Ça fait très plaisir de vous rejoindre, les amis
1: comme on le dit dans le chat, effectivement Gaël aura fait toutes les cases hein. il se retrouve maintenant à ma droite, voilà, hein, c'est un petit peu partout et puis on ne pouvait pas faire une émission sur les 24 heures du Mans sans inviter un bolé. bien évidemment, c'est quand même normal euh, la Milan, Fabric Bollet, mais comment ça va ça fait longtemps
4: et eh bien Michael, ça va très bien, je te remercie pour l'invitation, Gaël, je suis ravi de faire ta connaissance, Fab, je suis ravi de te retrouver avec plein de souvenirs communs, bien évidemment et avec toi aussi Michael, bien, bien être, sûr être,
2: le plaisir est parfait <rire>
4: Et puis bah écoute ça va euh, effectivement non, non, on, se réjouit tous, euh, on se réjouit tous de ce week-end qui arrive et qui va nous replonger dans la magie du Mans et puis bah euh, puisque tu m'as introduit si j'ose dire de cette façon tout le monde sait que je le dis une fois pour toutes je suis l'arrière-arrière petit neveu de Amédée Bollet effectivement euh, pionnier de l'automobile et il y a une avenue du même nom au Mans je ne t'apprends rien
3: Michael voilà le donc heureux d'être d'ailleurs mon cher mmh. Laurent je, hein je, je dors euh, rue Bollet cette semaine Ah Avenue Bollet s'il te plaît. Avenue Bollet avenue, hey, on,
1: on nomme pas des rues, on nomme des avenues ici monsieur C'est ben quand même beaucoup bien, mieux <rire> On vous fera un live Twitch évidemment à l'avenue Bollet De toute façon ça ne deux pas hein. moi je ça va, ça va aller très vite euh, Bien entendu, aujourd'hui dans le Racing Café ben, Un sacré programme quand même hein. On a fait euh, les choses comme il faut Donc la preview des 24h du mois on va parler bien, de tout ce qui va se passer évidemment euh, ce week-end sur la plus grande course D'endurance au monde, on reviendra sur tout ce qui s'est passé Le week-end dernier avec du rallye hein, Le rallye prend en Belgique. La moto, un grand prix incroyable Alors, en Autriche sur le Red Bull Ring. La Formule 1, e, parce que Nick Debris est devenu champion du monde de Formule 1 e ce week-end à Berlin. On parlera aussi d'IndyCar avec la victoire de Will Power et la deuxième place de Romain Grosjean. Encore une fois, Romain Grosjean très habile sur le circuit de Indianapolis Motor Speedway. On reviendra évidemment avec les news. Le programme du week-end. Vous avez compris que ça parlera beaucoup, bien sûr, des 24 heures du mois aussi, le courrier des Louvers. Et puis, l'ami Greg sera là pour le Louis de fin d'émission. Ne vous inquiétez pas, on ne l'oublie pas. Il sera euh, bien sûr là. Excusez-moi, il n'y a pas deux week-end à débrief. Non, parce qu'on aimerait quand même que le Racing Café finisse avant 3h du matin. Donc, on va essayer de réduire un petit peu la voilure sur ce qui est possible. On ne fait pas encore nos 24 heures, ce sera pour plus tard, ça, bien évidemment. Les 24 heures du, du Racing Café. Mais du coup, eh bien, euh, les amis, les, les 24 heures du Mans, c'est ce week-end la 89e édition des 24 heures du Mans. Une course qui continue de se balader un petit peu dans, dans le calendrier. L'an dernier, c'était en septembre. Maintenant, c'est au mois d'août, évidemment, avec toutes les euh, restrictions et toute la pandémie qui continue. Mais cette fois-ci, avec des fans, il y aura quand même 50 000 spectateurs de, euh, présents sur euh, le circuit des, des 24 heures du Mans. C'est un cinquième de la capacité habituelle, on table sur entre 235 et 250 000 en général sur les, les 24 heures, donc ça reste quand même une, une foule qui sera tout à fait satisfaisante. Et du coup, messieurs, on va commencer par cette première année du coup des hypercars. Alors, on, on les, souvent évoqué, évidemment, ce nouveau règlement hypercar style en Racing Café, toujours avec voilà en avançant un petit peu reculant. Et puis, bah, la journée test nous montre que, en tout cas sur les chronos qu'on a là, les trois marques peuvent en tout cas lutter techniquement sur le chrono euh, LFB sur le début, mmh. en tout cas sur mmh. cette journée test. Est-ce que tu penses que ça va tenir comme ça Est-ce que tu penses que Glickeloz aura de quoi rivaliser face à Toyota Ou alors, est-ce que ça va vraiment euh, continuer au fil de la semaine et monter en puissance
4: Oui, bon, bah, tu lances bien le débat, et effectivement, toutes ces questions, on se les pose, Michael, et bon, euh, elles ne vont cesser de nous, de nous traverser l'esprit. Écoute, moi, ce que j'ai envie de te dire pour, pour lancer les choses. Euh, cinq hypercars au départ, bon, ne nous, nous voilons pas la face, les amis... Euh, pour la catégorie reine c'est ce que j'appelle moi une année de transition euh, entre effectivement euh, un nouveau règlement qui fait que ça évolue et un centenaire qui se profile dans deux ans où tout le monde <rire> va vouloir participer bon ben on est a priori dans deux années 2021-2022 qui vont être un peu des années oui je reprends l'expression de, de transition donc sur le papier ça fait pas beaucoup d'avoir que cinq voitures de la catégorie principale et effectivement nous paraît très ancien le temps où il y avait trois Porsche, trois Audi et deux Toyota au départ, et on avait une bataille royale pour la victoire, et ça retenait l'attention de tous. Cette année, on ne peut pas dire que ce soit du même calibre, il faut, faut, faut être honnête. Bon, malgré tout, malgré tout, bah, on est tellement piquousé évidemment à la compétition automobile, et on aime tellement ça, qu'on se dit, hein, vous comme moi, je suppose, que bah, finalement, il euh, y a peut-être quand même beaucoup de choses qui sont plus ouvertes qu'on croyait avec effectivement cette première constatation bah que ça va beaucoup moins vite qu'avant, puisque donc, euh, même si les chronos, je pense, sont amenés à descendre au fur et à mesure de la semaine, bah, ça tourne aux environs de 3.30, et pas moins, a priori, même si Toyota a peut-être un peu caché son jeu, le fait est qu'on est passé d'un coup de 3, 3.17, 3.15 à 3.30, bon, et que les Glyconos sont effectivement juste derrière et que l'alpine n'est pas loin du tout. Et ça, je pense qu'on ne s'y attendait pas. Alors, on avait déjà eu... Hein, bon, je papote un peu, là, vous m'interrompez si je suis trop long, mais ouais. on avait déjà eu un aperçu que c'était beaucoup plus serré qu'on croyait bah, dès les de- dans les dernières manches WEC, ouais. où effectivement, on avait cru comprendre que la glycanos était larguée en début d'année, puis on s'est aperçu dernièrement que ah, bah non, finalement, elle n'était pas si loin que ça. Tant et si bien qu'elle fait même le meilleur chrono de la journée test. Bon, donc, la glycanos... Euh, semble avoir euh, du potentiel. J'ai envie de dire ça. Bon, maintenant, non. si vous me demandez tout de suite que si la si la peut gagner, je vous réponds tout de suite non, c'est pas possible. Je peux pas le croire. Bon, et je me souviens moi de l'année 2017 où nous avions donc deux LMP2 sur le podium, hein, les deux Jackie Chan. Bien, bien sûr. Bon. Exactement. Voilà. Et ben moi, je veux croire. Euh, tu vois, Michael, j'essaye de te répondre puis j'essaye un peu même d'élargir le débat, mais je veux croire que cette année, c'est une année à un podium euh, largement faisable pour, pour une équipe P2. Et eh
1: oui, et eh oui, et eh oui. Ah, pas clairement. clairement mmh. je pense qu'on est, on est d'accord là-dessus. Elles sont pas très loin Alors... en rythme et la fiabilité des hypercars risque de poser des faux, Fab.
3: Alors, pour pondérer aussi un peu ce que vient de dire LSB, euh, sur un tour, on est d'accord que les performances de toutes ces voitures s'équivalent. Il y a aucun souci. Mais tout le monde sait qu'en endurance, ce qui est important, c'est la durée d'un relais. Et sur la durée d'un relais, une Toyota va faire au moins, au minimum, deux tours, un tour et demi, voire deux tours de plus qu'une Alpine. Le problème, il est posé, il est simple, il est clair. Tu peux aller beaucoup plus vite que la Toyota. Le problème, c'est que ton réservoir de 48 litres, il ne va pas s'agrandir. La Toyota, elle a quasiment le double en capacité d'essence. Donc, le problème d'Alpine, il ne peut euh, se résoudre que si les Toyota ont des problèmes. quand ce qui concerne la Glickenhaus, oui, sur un tour, la voiture est très rapide. Mais n'oublions pas qu'à Portimao, comme à Monza, la voiture a connu des petits problèmes de jeunesse, des problèmes mécaniques avec de la casse mécanique <coughs> suite à des contacts, mais aussi... Euh, des problèmes au niveau des, des différents trains euh, d'avant, des gros problèmes de surchauffe de freins. Donc là, on a de la chance de ne pas avoir une semaine du mont caniculaire. Ça ne devrait peut-être pas trop handicaper la glycanos. Mais on voit aussi que l'aéro de la Glyconos entre Portimao et Monza a évolué, qu'on essaye par tous les moyens de refroidir ces freins qui ont tendance à un petit peu à surchauffer. Donc, euh, sur le papier, Toyota, oui, n'est pas euh, forcément favori, mais Toyota a pour elle quand même euh, l'expérience de ces années LMT1. Euh, Alpine reste un solide, très solide euh, candidat, parce que, bien entendu, euh, sauf si vous débarquez, euh, vous le savez peut-être, mais cette voiture, c'est la Rebellion, la Rébellion, euh, la R01, je crois, c'est ça, qui existe depuis 2000. 17, euh, et depuis la première année où cette voiture a été engagée au Mans, a toujours terminé deuxième ou troisième des 24 mmh. Heures du Mans. Donc, autant vous dire que cette voiture a certainement de grandes chances cette année, et peut-être la seule et unique chance qu'aura Alpine avant qu'elle nous révèle peut-être la suite de ses ambitions en endurance, mais pour moi, le vrai candidat à la victoire, c'est Alpine. Mmh, et je bon. ne, je, pour pour continuer sans LHB avec des P2 sur le podium. Voilà.
1: C'est ça, parce que n'oublions pas aussi que du coup effectivement l'Alpine c'est une LMP1 qui a été bridée pour ce euh, justement se référer au règlement hypercar avec aussi ce, ce système de, euh, de, de stratégie de en de essence qui sera un petit peu différent et des relais beaucoup plus courts. Les LMP2, c'est un petit peu la même chose, on a dû ralentir les LMP2 pour éviter évidemment le cabouflet qu'aurait été de voir des LMP2 plus rapides sur un tour du Mans euh, que, que les, que les hypercar et, et ils l'ont réussi puisque sur un journée de test on avait, euh, je crois que c'était Paul Uchata qui a fait le meilleur temps en, en LMP2 il a une seconde neuf environ de la, de la House euh, mais du coup là aussi on a enlevé de la puissance, on a ajouté du poids mais du coup ça crée peut-être des ennuis de stabilité en moins pour ces voitures là qui vont moins tirer sur la mécanique, Gaël, euh, elles vont être moins sollicitées que les dernières années. Du coup, effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une Alpine devant deux LMP de dimanche
2: Oui, c'est totalement possible. C'est vrai que moi, je me disais, euh, finalement, cette année, euh, on va certainement voir peut-être une hypercar euh, remporter les 24 heures du mois. Enfin, celle qui remportera les 24 heures du mois sera peut-être celle qui aura passé le moins de temps à son boxe. Parce que, honnêtement, je vois très bien, je ne le souhaite pas, mais c'est la course qui veut ça, mais je vois très bien des soucis et pour les Toyota, et pour les Glickenhofs, et pour Alpine. Et c'est peut-être là qu'on va voir qui va tirer son épingle du jeu, quelle quelle équipe aura, entre guillemets, les reins plus solides, ou l'expérience, entre guillemets, pour se, se, se sortir de ce mauvais pas. Euh, alors, Glickenhaus, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'ambition, ils ont beaucoup de. Enfin, voilà, ils sont pas venus euh, ici pour faire le nombre, mais est-ce que, voilà, ils ont l'expérience, euh, va peut-être faire défaut face à un Toyota ou, ou même peut-être face à Alpine En tout cas, c'est vrai que le, 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 tout le monde le dit, franchement, tout le monde s'accorde à dire qu'une LMP2 sur le podium au général, c'est possible. Donc, euh, alors après, derrière, c'est la guerre, hein, parce qu'au niveau des LMP2, euh, voilà les écuries qui se présentent. Oui. Eh. Je, je ne mise sur personne. Eh. Je oui. ne dis même pas un euh, nom. C'est... c'est impossible.
3: C'est vrai que là, pour le coup, euh, trouver oui. le vainqueur du LMP2, euh, va il ah, euh, va falloir être euh, très, très fin. Hein. Alors, Alors, moi, déjà...
4: je, mets une, je mets une pièce sur Jota quand même. Je ne sais pas pourquoi, si, si vous ah. me demandiez. Parce qu'Antonio euh, Félix Alors... Costa, je pense que là, il a vraiment envie de montrer que... Ce, ce ex-champion FE, évidemment, est super fort. Anthony Davidson, de Borès, c'est très solide. Gonzalez, ça, ça va pas mal. Enfin, je sais pas, moi, je verrai bien. Mais bon, si on résume la situation, Michael, tu es d'accord Toyota, forcément favorite, l'usine, le premier ou deuxième constructeur mondial, trois victoires consécutives ces dernières années. Bon, bah, c'est sûr, c'est le, c'est le mastodonte, c'est, 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 c'est Goliath, forcément. En revanche, ce qui va contre... Alors que je je, vois quand nous avons un invité en direct live, bon voilà. Un ami Greg
1: qui vient en régie, rassurez-vous, il sera là, il est est pimpant, je peux vous dire qu'il est pimpant, vous verrez ça dans dans le live, il faudra rester jusqu'au bout, bien sûr. Bon
4: bon, bah salut Greg, euh, ravi de faire ta connaissance, mais j'enchaîne parce que j'étais parti. Euh, donc mais Toyota bah, quels sont les deux petits écueils qu'on leur trouverait ou qu'on va leur trouver bah, c'est le fait que Toyota il a fallu attendre longtemps pour qu'il gagne on le sait tous hein, on n'a pas besoin de refeuilleter le, l'album à la mal- aux malédictions de Toyota mais encore l'an dernier les amis c'était la 7 hein, on est d'accord qu'il devait gagner l'an mmh. dernier on voulait que ce soit la 7 c'est pas la 7 qui a gagné bon cette année je pense Honnêtement, c'est la même chose. Si chez Toyota on pouvait choisir d'un coup de baguette magique qui va gagner, on voudrait que ce soit à la 7. Parce que voilà, Kobayashi gagnerait, parce que les autres gagneraient aussi. puis voilà, bon. Et bien, des fois, ça ne marche pas comme ça. Et chez Toyota, Dieu sait qu'ils ont prouvé que ça ne marchait pas toujours comme ça. Et puis, il ben, y a cette première année en hypercar où, même tout Toyota qui sont, ben, je pense que, oui, oui, il y a, y, a, y, a, y a un peu de, d'angoisse. Bon, Vous, En face, il y a Glickenhaus. Mais Glickenhaus, si j'étais méchant, je vous dirais, est-ce que c'est pas les nouveaux Baïkolès <rire> Est-ce que c'est, euh... pas les... c'est pas l'équipe qui va, dès la fin du premier quart d'heure, nous rentrer une voiture au stand parce que ça y est, y a déjà un souci et qui, et qui le soir à 23 h
3: euh, va abandonner Bon, je suis et... méchant. Et et... Je, je char... oui. et t'es... Là, t'es dur parce que oui. ils ont prouvé bien plus que Baïkolès n'a prouvé pendant toutes ces années de présence. Pour le moment, euh, je, je respecte énormément euh, la, la Scuderia Glican
4: Voilà, je pense qu'effectivement, c'est un peu plus solide, c'est un peu plus sérieux et c'est un peu plus compétitif, euh, quoi qu'il arrive. Et les pilotes sont excellents, on est tous d'accord. Bon, ce ne sont que des outsiders et moi, je n'arrive pas à les imaginer euh, sur le podium et peut-être même pas à l'arrivée. Bon, voilà. Alpine, bah, c'est le, c'est le, c'est notre coup de cœur à tous. Oui, ce serait évidemment extraordinaire, Euh, quelques jours après la mort de Jean-Pierre Josseau, avec tous les souvenirs qu'on a de, de cette épopée qui a commencé dans les années 60 d'Alpine, avec ce qui se passe actuellement en Formule 1, la victoire d'Ocon. Oui, bon, voilà, on est tous d'accord, ce serait, ce serait, ce serait génial. Maintenant, est-ce qu'Alpine, bah, c'est pas un petit peu un syndrome Pescarolo sport? Où il y, y, a, y, a y, y, y a de la motivation, il y a, y a un, un, un code d'amour extraordinaire, mais à un moment donné, bah, ça ne suffit pas pour aller chercher euh, une équipe d'usine. Et, et... Vous avez vu <rire> du... Excusez-moi, ah, euh... parce que
5: j'ai
1: on, vu. Pour voir ces images non. ici, vous pouvez vraiment. C'est... Un jour, on, on vous fera un, un compte parallèle où vous verrez juste les off du Racing Café bon. et vous passerez un moment extraordinaire, hein, bien sûr. sûr. Ouais, hein ça, ça problème. C'est, ouais, mais on, peut, on peut penser que c'est la petite équipe parce qu'ils auront voilà, effectivement les moyens d'aller euh, be- beaucoup plus loin chez, chez Alpine Alpine qui risque on va pas se cacher c'est un peu un secret de position qui risque quand même d'annoncer ce week-end un programme euh, bien élargi ou en tout cas vraiment un, une arrivée en hypercar très prochaine il y aura toute la parade Alpine avant le départ oui. euh, sur les coups je crois que c'est 14h10 euh, à peu près, qu'on aura le départ, justement, avec cette parade alpine, on aura Fernando euh, Alonso dans la Formule 1, Esteban Ocon dans la GT4, on aura euh, Laurent Rossi aussi, qui sera, euh, qui sera au volant. Euh, tu signalais aussi Jean-Pierre Jossot, très belle petite euh, pensée qu'ils ont eue, Mais puisque, ouais, au côté être, des hein. noms euh, d'André Negro, Mathieu Vaxilère et Nicolas Lapierre, ils ont mis le nom de Jean-Pierre Jossot sur cette, euh, sur cette alpine. Ce serait évidemment un, un formidable hommage. Euh, si euh, la voiture bleue venait à, à s'imposer euh, au niveau, Xavien, <rire> ce nous demande. Donc MDH c'est que pour les allemands, l'Hypercar pour les autres. Exactement. C'est voilà, c'est, mmh. c'est, c'est... LMDH, c'est une préposition allemande en fait. C'est pour ça qu'il n'y aura oui, que c'est... Porsche Audi <rire> dans cette euh, dans, dans cette catégorie. Euh, on, on parle effectivement voilà de, de d'Alpine beaucoup. Est-ce que voilà ce serait pas euh, finalement, euh, on l'avait déjà un petit peu évoqué par le, le passé dans Racing Café, la, la victoire qu'on aimerait aussi peut-être justement du côté de l'SEO pour voilà. Euh, Tendre encore plus la main vers Alpine et aussi pour Alpine, ce serait très utile, euh, Fabien, dans ce, ce grand portfolio où on veut relancer la marque à fond. On ne peut pas la relancer mieux qu'en gagnant un Grand Prix de Formule 1 et un mois après, la 24 heures du mois. Ouais, alors le problème,
3: c'est qu'ils lance la marque dans dans du tout électrique donc victoire euh, avec 4 arguments bien entendu ça va mettre du prestige sur le nom euh, le nom du constructeur mais euh, au final la stratégie totale de, 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 de la marque je, je sais pas si euh, ça ira en adéquation avec, avec cette victoire au banc euh, dans quelques années mais en tout cas euh, c'est certain que cette victoire ils savent que cette année c'est l'année ou jamais C'est l'année ou jamais. L'année prochaine, il y a Peugeot. Peugeot, la voiture, elle va commencer à rouler très prochainement. Ils vont arriver, la voiture, ça fera deux voitures en plus qu'il faudra essayer de de dépasser en course avec, une fois de plus, le même problème de réservoir. Et et ça, ça ça, ça sera insurmontable. L'année prochaine, Toyota aura une année d'expérience. La GS 010 sera aboutie, fiabilisée. Les problèmes euh, connus cette année n'existeront plus. Euh, la gliquenage je la mets encore une fois de côté parce que les moyens ne sont pas les mêmes mais si Alpine veut inscrire son nom au palmarès les 24 heures du monde, c'est en 2021, point final après, au-delà 2023-2024, face à tout ce qui va arriver, attention la compétence euh, de cette équipe euh, je parle aussi bien de Signatech que des moyens en ingénierie euh, de, de Renault Ils sont tout à fait capables de construire une voiture qui pourrait s'imposer au match au 24 heures du Mans face à une concurrence incroyable. Mais au final, euh, si on regarde les trois dernières victoires de Toyota, euh, laquelle est la plus prestigieuse, j'en trouve pas. Parce qu'ils ont gagné les trois dernières années en s'imposant un petit peu face à eux-mêmes. Non, Donc, c'est la Fer... première avec Alonso.
1: Voilà, Fernando c'est Alonso bon. l'a ouais. dit. Ouais. En 2018, il gagne l'édition la plus disputée de l'histoire des 24 heures du Mans. Et ce que dit Fernando Alonso est une vérité absolue. Et je n'ai pas ma casquette de c'est... la mauvaise foi, j'en suis très désolé. <rire> amis. Non, mais
3: tout simplement pour dire que, tout de même, au final, qu'est-ce qu'on retient Que tu as gagné contre euh, peu de concurrence ou que tu as écrit ton nom au palmarès C'est le nom qui reste. Le reste, oui. la manière dont tu as gagné, finalement, on s'en fout. Et on va pas oublier que dans les 13 victoires euh, que Audi a remportées au 24 heures du Mans il y en a beaucoup c'était juste contre Henri Pescarolo et qui était une petite équipe privée et qui a fait mordre plus d'une fois la poussière à un grand constructeur donc honnêtement mais allez-y, gagnez-la cette année Alpine on s'en fout, vous l'aurez gagné après ça, mais pff, si vous remettez 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans à regagner c'est pas grave, vous l'avez gagné une fois c'est le principal
1: — Exactement. Et, et certains, euh, Gaël, qui aimeraient la gagner au moins une fois, t'en parlais FB c'est ce fameux équipage de la numéro 7. Euh, à, à un moment donné, il y a, y a une poupée vaudou Toyota numéro 7 quelque part dans le commerce. Je sais pas. Il y a un truc euh, qui doit se passer parce que sur les trois dernières années, ils étaient quand même très régulièrement en lice pour euh, s'imposer au 24 heures du Mans dans les années où Toyota gagnait. Si on prend encore évidemment euh, les années précédentes, euh, Gaël, je pense que je ne te ferai pas un jour en te rappelant qu'en en, en 2016, les, ce n'était pas la numéro 7 mais la numéro 5, ça, c'est quand même joué à pas grand chose. Donc euh, à ton avis, est-ce que ça peut quand même enfin le faire pour Michael Wey, José Mario Lopez et Kamu Kobayashi cette année
2: ben, J'ai envie de te dire, euh, même si tout le monde le voulait, même si Toyota le voulait, il euh, y a quand même une phrase qui reste, c'est le man qui choisit son vainqueur. Donc euh, on verra tout peut se passer, il devait falloir passer euh, les premières heures, l'épreuve de la nuit, euh, les longs relais, le trafic, etc., etc. Alors oui, forcément, ça serait bien que la 7 euh, gagne enfin, puisqu'on est sur trois victoires consécutives de la 8, euh, ça serait bien que l'équipage de la 7 soit enfin récompensé, euh, bah, l'an dernier, c'était eux, mais bon, une crevaison, on a voulu autrement. Donc, encore une fois, c'est Le Mans qui décide. Euh, et sinon, pour revenir à, à Alpine, petit clin d'œil qu'ils ont fait, s'ils montent sur le podium, ça fera un podium de plus pour Josso.
1: Ben oui, serait... son, nom,
2: son nom a <rire> été rajouté sur la
1: voiture. Exactement, Jean-Pierre Jossot qui s'était imposé hein, à deux reprises, notamment en 1978 avec Alpine, mais c'est vrai qu'il a collectionné hein, les podiums aussi, Jean-Pierre Jossot, 24 heures du Mans. On, on l'avait évoqué évidemment lors de, lors de son décès. Moi je vais aller camper hein, du côté des cathédrales Saint-Julien-du-Mans, voir si on, y jamais il n'y a pas des gens de chez Toyota avec des petits cierges, des petits trucs. Là, voilà, un Mike Conway déguisé peut-être, je ne sais pas, on essaiera de. <rire> Par contre. De...
2: Par c'est contre, ça. cette année, on souhaite tous une, al- une victoire alpine, et effectivement, ça serait pourquoi pas si chouette. Euh, par contre, attention, il ne faudra pas bégayer si c'est Montoya qui gagne et qui fait la triple couronne. Hein. Je dis ça, je dis rien.
1: <rire> oh, je ne peux même pas imaginer. Parce que s'il reste tout le week-end, Alonso, mais la syncope qu'il va y avoir, là, je ne peux, même pas, je peux <rire> même pas l'avoir. Je ne peux... <rire> peux pas l'avoir en peinture, ce serait absolument terrible. Euh, c'est... Mais c'est.
3: Ouais. Dragon c'est... Speed, j'y crois moyen, mais euh, bon, pourquoi oui. pas, hein?
1: Ça, bah, ça, ça va se jouer sur, ouais, sur la fiabilité c'est vrai que Dragon Speed était assez loin hein, au niveau de, des temps euh, lors de, de la journée test parce qu'effectivement il faut qu'on parle bien sûr de cette catégorie LMP2 parce que bon dieu euh, <rire> je pense que faire un pro ce serait de toute façon extrêmement hasardeux puisqu'on va se retrouver euh, après l'hyperpole les 6 voitures ont quasiment fait toutes le même chrono les 6 voitures qui seront qualifiées pour, pour l'hyperpole on vous parlera un petit peu de tout le programme et de tout le, le système de, de qualification euh, cette année au Mans mais encore une fois ça promet hein, une catégorie complètement folle il y a plus de 20 voitures engagées hein, si je ne dis pas de bêtises en, en, en LMP2 euh, on va avoir, euh, on va avoir euh, messieurs, une, une bataille complètement dingue euh, oui. du côté de cette catégorie, comme souvent, finalement. Hein, c'est toujours une des catégories les plus intéressantes à regarder au Mans, mais là, ça va être, ça va être extraordinaire. Oui, non, mais
4: là, là, cette année, attends, je suis le premier à, à, à avouer, les amis. Je vous parlais de l'année 2015, par exemple, vous avez trois Audi, 3 trois, trois Porsche et 2 Toyota. Euh, il faut être honnête, on sait très bien que le, tri, le, le, le podium final est promis à, ce, à que ce soit du LMP1 et sur ces huit voitures euh, stars, ça va aller au bout, c'est sûr. Et c'était pareil quand il y avait Audi face à Peugeot un petit peu avant. Bon. Donc la catégorie LMP2, qui n'était pas très fiable à l'époque, il faut aussi bien le reconnaître, bon, bah, c'était vraiment une, une sous-catégorie, si je, si je devais employer un terme un petit peu dur, qu'on, qu'on suivait en, vraiment en deuxième division. Mais cette année, non, on sait tous, et on l'exprime depuis tout à l'heure, que là, il y a une vraie ouverture qui se dessine de par le nombre réduit des hypercars et de par, effectivement, des fiabilités beaucoup plus plus certaines. Donc, quand vous vous appelez United, quand vous vous appelez IOTA, quand vous vous appelez même WRT qui flambe depuis le début de la saison, c'est clair vous avez une carte à jouer. Et, 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 vous, devez avoir, et vous devez jouer votre carte. Enfin, je veux dire, voilà, là, il faut, il faut aussi assumer qu'il y a, il y, a, il y a une ouverture. Il y a peut-être une ouverture pour Alpine qui va se jouer, mais il y a une ouverture certainement pour les P2, pour aller chercher une place de prestige. Si Jackie Chan l'a fait il y a 4 ans, United, voilà je vais dire United qui quand même règne sur l'endurance en P2 depuis deux ans, United peut le faire bon. moi ce que j'aime bien dans cette catégorie P2 c'est que ça a toujours été aussi pour moi euh, une, une catégorie où, où des, des pilotes français qu'on connaît, et qu'on adore peuvent s'exprimer, moi quand je vois Paul Louchatin qui fait la pole en P2 il y a quelques années, je, je kiffe quand je vois Patrick Pilet qui, qui, qui les rejoint. J'adore. Quand je vois mon ami Tristan Gomandy que je salue parce que vous savez qu'il intervient régulièrement sur l'afterlap, bah évidemment, je suis content de voir qu'il peut se battre peut-être pour les positions. Quand je vois le Panis Racing qui, qui, qui peut gagner. Wake, oui, oui. euh, ouais, qui, qui là peut-être se dit, on peut peut-être enchaîner et continuer sur notre lancée. C'est génial. Euh, donc voilà, moi, j'ai, j'ai toujours aimé ces forces françaises. Euh, où il y avait Alpine d'ailleurs avant, hein, avant qu'il oui, montent à échelon. Ce c'est voilà. ce que j'allais dire, Nicolas
3: Pierre, Nicolas Pierre a sauvé sa carrière grâce au LMP2. Oui,
4: c'est ça. S'il est de
3: retour en P1 cette année en étant le grand frère de cette équipe Alpine, c'est parce que Nico a montré un acharnement, une fidélité, un attachement à cette catégorie LMP2 dans laquelle il s'est parfaitement reconverti. Euh, et où il a montré que de toute façon, même s'il montait d'un cran, il garderait cette vitesse, le LMP2 est maintenant devenu une véritable référence. J'ai un peu peur sur son avenir à partir du moment où les LMDH et les hypercars vont prendre le dessus. J'ai bien peur que malheureusement nous vivions les deux dernières saisons avec des LMP2, euh, surtout que... <coughs> Il faudra remplir les rangs lorsque le GT, le, le GT 3 le GT 3 Pro va arriver. Il euh, y a, c'est obligé qu'il y ait une catégorie qui saute. Et malheureusement, euh, qu'est-ce qui va sauter C'est, c'est le P2. Il eh n'y ben, a que 62, il garages.
2: C'est ça, c'est, ouais, c'est-à-dire. C'est que, ça, euh, c'est voilà. ça, y a
3: 62 garages, tu mets, allez, tu mets 15, 15 hyper et le reste, tu le remplis avec du, du GT 3 qui devra passer par une préqualification pour pouvoir rentrer au moment parce qu'il y aura tellement de marques. Euh, dans cette catégorie GT3, que qui, euh, la, liste, la liste d'attente dans cette catégorie euh, sera longue. Quoi. On aura le Nürburgring, les engagés du Nürburgring, les engagés des 24 heures de spa, plus toutes les équipes qui roulent déjà en WEC qui vont, euh, qui vont s'engager dans cette catégorie.
2: Bah, disons que dans euh, 5 ans, je... quand, le, quand le GT3 aura remplacé le GTE, c'est ce qui devrait logiquement arriver, on va peut-être se retrouver au début avec du LMP2 avec 5-6 engagés finalement. Oui! Ouais,
1: voilà, bah en transition, c'est, c'est tout à fait euh, possible. On nous demandait d'ailleurs pourquoi il y a autant de, de LMP2, mais c'est simplement parce que c'est une, c'est, c'est une catégorie qui est beaucoup plus abordable euh, financièrement, euh, puisque c'est quasiment mode de type. On choisit euh, sur différents dents de châssis, mais c'est quand même Aureka qui a la plus grosse partie du gâteau euh, très largement. Donc forcément, bah, ça coûte beaucoup moins cher de faire un programme en LMP2 et ça reste très compétitif. Comme on vous le disait tout à l'heure, si on regarde les chrono, on est en 3,29 euh, 3, pour l'Agricolos la plus rapide et euh, 3,31 pour lmp 2 la plus rapide. Donc là, effectivement, les performances en plus se sont euh, fortes resserré à partir du moment, comme tu le disais Fabien où le LMDH c'est une base de LMP2 hein, c'est euh, comme ça en tout cas oui. que c'est aux états unis actuellement avec le DPI forcément oui, c'est, c'est, c'est sûr que, que le LMP2 risque de vivre ces dernières saisons c'est un très bon coup pour pas mal de pilotes euh, effectivement et pas mal de structures hein, qui sont là aussi depuis des années et qui vont pouvoir jouer euh, des, des places de très haut rang euh, cette année au 24 heures du Mans et ça ce sera évidemment très, euh, très intéressant euh... Mais ce qui va être surtout
3: intéressant Michael, c'est, c'est que euh, de toute façon, si tu fais pas le Mans, ce n'est pas grave, parce qu'avec une équipe qui dit Bon, je ne peux pas te faire rouler au Mans, mais je, te peux, je peux te faire faire Daytona, je peux te faire faire Sebring ou je peux te faire faire Petit, le, le, le pilote à qui on propose ce programme, il se dit hey, c'est peut-être pas mal quand même. Et c'est la même voiture que ces, voici- ces équipes vont pouvoir engager. Là, mais une fois de plus, je... la, la CO à, à et, et l'AFIA et l'IMSA ont rendu possible le rêve de beaucoup de monde, que ça soit nous, la presse, que ça soit euh, les constructeurs, les pilotes, euh, les fans, ils ont unifié l'endurance. et Que ça soit avec du P2, que ça soit avec du LMDH, de l'Hypercar et des GT3, on s'en fout au final, parce qu'on veut juste des belles courses internationales, retrouver des noms, retrouver des... On en a des noms mythiques du monde de l'endurance, mais là, on va retrouver des mecs qui pourront, sur une année... Faire un grand chelem. Imaginez mmh. le truc, quoi. Ah oui, Imaginez, c'est, bon. c'est fabuleux. Surtout ce que c'est les fabuleux. gens veulent. Ouais, que, oui.
2: Ce que les gens veulent, c'est des éditions comme Le Mans 97, 98, 99. Tu ne savais pas à l'avance qui allait gagner. Et 2023, ça
3: sera ça au centuple. Ah oui. C'est ça.
1: Quand on aura, quand on aura 15 hypercards ou 12 qui pourront fouler la victoire, ce sera. Ce serait effectivement complètement dingue. Est-ce qu'on peut pas imaginer, tiens, si on veut à tout prix garder dans, dans le futur une catégorie prototype en dessous du, du LMDH et de l'Hyper-K, on ne pourrait pas imaginer peut-être la LMP3, euh, oui. puisqu'on irait vers le GT3, la LMP3 qui ferait la bascule euh, et qui viendrait aux 24 heures, puisqu'elle roule déjà sur Rotoulement. On rappelle qu'il y a une des courses de, de support, c'est justement la LMP3 et GT3 euh, dans cette course-là. Peut-être que ça pourrait être une porte de sortie pour certaines de ces équipes
3: Franchement, je vais te dire un truc. Euh... Le business généré par ces voitures n'est pas suffisant, je pense, pour pouvoir créer une catégorie à part, à part entière dans, à ce niveau de compétition. Mmh. À mon avis, il vaut mieux ouvrir le champ aux LMDH qui seront euh, moins chers qu'une GTE à faire rouler et euh, avoir des LMDH, des hypercars. À, en, en faisant du programme, euh, ça suffira largement. Un, un, un pilote amateur qui fournit un budget complet pour une, une voiture en LMP2, ça va peut-être lui l'écouter, je ne sais pas, je vais dire un chiffre comme ça au hasard, mais peut-être 50, 100 euh, ou 100 000 euros de plus pour rouler en LMDH. Qu'est-ce qui mmh. va aller euh, s'embêter à vouloir essayer de rouler dans une MP3, alors qu'on peut le faire rouler dans une classe qui peut potentiellement lui faire gagner euh, les 24 mmh. heures du Mans Je mmh. euh, n'y bah, crois pas avoir... trop. Oui,
4: il va-, va falloir surveiller dans les 2-3 années qui viennent quelle va être la hiérarchie. Mais moi, on imagine tous une hiérarchie en mode de pyramide. Au sommet de la pyramide, vous avez les 24 heures du mois, qui va rester l'équivalent d'un championnat du monde sur un week-end bah, de, de l'endurance mondiale. Bon, d'accord, c'est, c'est, c'est le sommet absolu qu'il faut gagner dans une année. L'étage juste en dessous. Bah, vous rajoutez Daytona, Sebring et petit Mans. Effectivement, vous avez la, 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 le quatuor magique des grandes courses d'endurance. Et puis, bah, l'étage en dessous, vous avez le WEC qui, qui continuerait, le championnat du monde d'endurance. Et l'étage en dessous, la base de la pyramide. Moi, je vois bien le LMS qui continuerait. Et là, si Michael, tu dois toujours évoquer bah, une sorte de, 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 de répartition des, des catégories... Bah effectivement s'il y a déjà euh, plus, d'une, plus de 10 LMDH au départ du Mans et ça va descendre petit à petit et, on, et la logique voudrait qu'en euh, en bas en ELMS on retrouve peut-être effectivement du, du LMP3 et, et je ne sais pas quoi mais bon euh, à un moment donné oui euh, il faudra bien se positionner et la CO je pense a quand même suffisamment de labels et de championnats pour que tout le monde euh, ait de quoi jouer en fonction de ses, ses, ses budgets ses ambitions franchement là je suis plutôt assez optimiste à ce niveau-là. Et tout le qui... monde se retrouvera pas au Mans quoi, c'est sûr
1: voilà. ah oui non, mais c'est ça non, non, mais à c'est un moment dur. donné les, les, les 152 voitures au Mans ça ne sera voilà. pas le cas hein, les ça. amis on vous le dit déjà il <rire> y en aura déjà 90 vendredi pour l'épreuve de Fun Cup profitez de ça hein, ça sera encore un, un grand moment <rire> des 24 heures du Mans je peux vous dire que la, pour le premier passage d'une audière avec les Fun Cup ça vaudra le coup euh, avec ces petites, euh, ces petites coccinelles euh, un mot du, du GTE euh, les amis le GTE Pro et A évidemment on a les deux euh, sous catégories en, en GT là aussi la bagarre Pro être belle. j'ai envie quand même de, de, de donner un petit coup de chopper et aller à une petite pièce sur sur Comlet de Gard, tiens, sur la, la Ferrari 51. Ce serait chouette pour le, le pilote français qu'il puisse gagner le Spa et le Mans euh, en, en un mois, hein, finalement, puisqu'il vient de remporter les 24 heures de Spa aux côtés d'Alessandro Pierguidi et Nicolas Nielsen. Euh, Alessandro Pierguidi qui sera vécu d'ailleurs sur la numéro 51. Il y aura aussi James Calado, aussi. Euh, bien entendu. On retrouve quelques voitures, hein, bien sûr, dans cette catégorie GTE Pro parce que c'est, c'est un petit peu tristounet. Il y a les Quartettes qui sont là euh, pour, euh, pour le Mans, mais c'est vrai qu'en Wex, c'est un petit peu tristounet. Hein, honnêtement, euh, actuellement, on peut quand même espérer une assez belle bataille, messieurs, sur cette Oui, sur mais cette on est
4: obligé de peut-être constater, si on était assez honnête, qu'il y a deux ans, par exemple, bah, euh, ce qui nous intéressait, c'était le LMP1 pour la victoire euh, finale et au général. Et peut-être que la deuxième catégorie qui nous intéressait le plus, c'était le GTE Pro. En tout cas, moi, ça a pu être mon cas. Le P2, on savait qu'a priori ça jouait pas forcément le podium parce que c'était impossible. Donc j'étais au pro, la bataille au sommet Ferrari, Porsche, Aston Martin, Corvette, bah oui c'était c'est là aussi. Je reprends l'expression, c'est un championnat du monde de, 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 de GT de GT sur sur un week-end. Bon donc euh, donc c'était génial. Bon bah cette année non je suis désolé. Après l'hypercar euh, où on est tous impatients de voir euh, qui va pouvoir tirer son épingle du jeu et cette bataille P2 qui va se rajouter forcément à cette bataille globale. Bah Ça y est, les deux catégories qu'on va suivre en priorité, c'est celle-là. Là, qu'on le veuille ou non, on va suivre la logique. Donc, hyper d'abord, P2 ensuite, parce que tout ça, c'est lié. Et ensuite, seulement, GTE Pro qui descend d'un rang. Je suis obligé de le dire. Euh, alors évidemment, bah, on connaît la valeur d'un Calado, on connaît la valeur d'un Kevin Estre, on connaît la valeur d'un, d'un, d'un Tom Milner. Oui, évidemment, c'est des super pilotes, c'est dans des super équipes, et le fait de, d'entendre une Corvette sur le circuit du Mans, ça fait frémir, et de, d'avoir cette bataille encore Ferrari-Porsche, euh, voilà. Mais
3: bon, voilà. Mais il n'y a ça pas cette Martin... Ça fait frémir une Corvette. Elle... <rire> ouais, bon, euh, une c'est Corvette un le... moteur turbo. Euh, moteur turbo euh
4: oui ouais, 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 ouais. <rire> euh, non mais euh, oui, oui, sans doute. Il y a la doute. Porsche
1: qui fait qui faisait freiner. Oui, oui, la, voilà. voilà. La, la et bon,
4: ça c'est, c'est pas c'est c'est triste Pour reprendre ce que tu disais, c'est vrai que là, c'est, 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 c'est entre le pincement au cœur, les regrets, la frustration et euh, une déception, il y a un peu tout ça de mais il y a un peu tout ça quand même mélangé pour le le, le GTE pro. Faut, je, je crois qu'on peut que honnêtement le dire.
5: Mm
3: oui je suis d'accord avec avec LFB par rapport à ça là le le le, le front on sent vraiment la fin d'une ère les constructeurs ça coûte si on le maintient une année supplémentaire c'est parce que des équipes viennent de dépenser un million d'euros pour se fournir ce genre de voiture. C'est la seule et unique raison pourquoi le GTE Pro est encore là. Après, bien entendu, il y a aussi des accords à obtenir euh, pour que des championnats euh, labellisés euh, SRO ne, su- ne, 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 comment dire, ne souffrent pas trop de ce nouveau plateau qui va se créer lorsque les GT3 arriveront en, en WEC et, et aux 24 heures du Mans. Mais pff, ça marche super bien en IMSA, le GTLM et le, GT, et le GTD. Au, au, au final, les gens qui sont ne ah, je peux pas faire la différence entre ces deux catégories. Ces GT3 sont mais, toutes plus belles les unes que les autres. Euh, là, j'ai parlé récemment avec Augusto Farfouz qui a développé quasiment l'intégralité de, cette, de, de la nouvelle M4. Il me dit que c'est la plus belle voiture que j'ai eu à développer de ma carrière et c'est peut-être la meilleure GT3 de l'histoire du GT3 qui arrive là bientôt en compétition. Donc, pourquoi Continuer à faire rouler des caisses dont le moteur, par exemple, coûte aussi cher en entretien que celui d'une NMP2. Tout ça parce que les constructeurs, leurs caisses, ils vont plus en faire des nouvelles. Ils vont plus investir pour les faire évoluer. Si Porsche, allez, pour faire plaisir aux clients, il va faire un petit kit supplémentaire. Mais, mais, mais arrêtons, arrêtons le truc. On va encore avoir de belles bagarres. Mais je veux dire, euh, Ferrari, Porsche, euh, en GTE Pro, ça ne nous fera jamais euh, rêver comme euh, une bagarre sur un qu'on aura en hypercar dans deux ans. Mmh, mmh.
4: Bon, de toute façon, il manque Aston Martin, ça, on, euh, on empêchera on pas de, la... de, le, de le dire, ça, c'est sûr que, bon, bah, voilà, ok, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, mais quel regret Corvette, j'y crois pas cette année. Je pense qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont un Alors, peu faibles. Voilà, vraiment, donc ça ne ouais. le fera pas. Voilà. Et puis, il bah, y a deux équipes un peu qui complètent le plateau, qui sont WeatherTech et Hub Auto, en mode semi-privé. Enfin, aider, euh, c'est forcément, mais bon, euh, difficile d'imaginer qu'ils peuvent aller. Mais bon, sait-on jamais, oui, comme toujours. Euh, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu, un peu faible. En GTEAM, bah, on connaît les problèmes de, de cette catégorie. Euh, y a, là, il y a le nombre difficile de, de s'enthousiasmer ou de se passionner par des pilotes qu'on ne connaît pas bien, euh, euh, qui ont un, parfois un statut un petit peu bah oui, d'amateur, disons-le, mais c'est, c'est évidemment pas péjoratif, et où, effectivement, parfois, on a du mal à, à, à se focaliser sur une bataille euh, qu'on a du mal à, à suivre parce que, quelque part, on ne les connaît pas. Maintenant, nous, de l'intérieur... Bah évidemment, à F corset d'un côté, Aston Martin là, qui pour le coup sera bien là, euh, les Allemands Team Project. Enfin bon, non non, il y, 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 y a du beau monde et, et on freinera. dit le
3: LFB, mm-hmm. le Mans sans les GTE-AM ne serait pas le Mans. Voilà, ah, tout, tout à ce fait. C'est ce qui c'est fait, fait l'âme de cette course. Oui, oui, bien sûr de, qu'un pilote amateur soit en mesure de se retrouver à un moment ou un autre, porte contre portière avec Sébastien Bruni qui joue pour la victoire c'est l'essence même, c'est le, ce pourquoi mmh. cette course à fait. existe ah ouais. donc ah ouais. même si effectivement on suivra ça d'un œil, euh, un peu euh, des, des, euh, d'un, coin, d'un coin de l'œil, euh, mine de rien euh, à Monza on a eu le droit à une des plus belles passes d'armes de la course en GTE Augusto Farfus en baston contre euh, je crois que c'était euh, une autre Aston je crois que c'était Oshino, au foot, non c'était Fuji c'était Fuji, qui est un concurrent qui roule en GT300 euh, au Japon, donc c'est-à-dire qui connaît par cœur les voitures de la catégorie GT3, euh, leur baston a été un petit peu euh, enrayé par la réalisation qui devait montrer le vainqueur de la course, mais on a eu un tour et demi de Monza avec les deux voitures collées l'une à l'autre, euh, avec euh, l'épaisseur d'un papier cigarette entre les mmh. deux voitures. Donc, Là, c'est le commentateur qui vous parle, et LFB, tu vas, tu vas certainement aller dans mon sens, mais lorsqu'une course perd de son intérêt dans les catégories supérieures, on va aller le chercher ailleurs, et ça nous est déjà arrivé de s'enthousiasmer pour, euh, par exemple, François Perraudeau qui se bat pour le podium oui. dans la catégorie GTEM. Et il faut conserver, je trouve, euh, son intérêt pour le pour le GTM parce que, euh, mine de rien, cette course de 24 heures, ils la font. Ils sont là au même titre que les autres. Ils ont le respect des mecs qui roulent en hypercar, même si ils leur filent des sueurs froides de temps en temps. Mais mais voilà donc euh, ouais, le GTEAM moi je j'ai, j'ai toujours un œil dessus. J'ai toujours beaucoup de respect pour les mecs qui participent. Et surtout euh, c'est une antichambre au même titre que le MP2 l'est pour euh, pour pour l'hypercar. Il y a beaucoup de jeunes. Je pense à Julien de Lauer ouais. qui euh, est venu faire ses armes en endurance en GTEAM euh, on a euh, des mecs, il euh, y en a, a, a un champion du monde euh, de GTE qui roule, euh, qui roule euh, avec Aston Martin cette année, donc euh, mmh, mmh. Euh, le GTE GTEAM a, doit avoir le respect de chacun parce qu'il est euh, part entière de, 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 de cette course et de ce championnat du monde.
1: On, mmh. peut, ouais, on, peut, on peut espérer qu'avec l'arrivée aussi du GT3, justement à l'avenir, bah, ça restera justement avec ces amateurs parce que le GT3, euh, le programme, c'est aussi euh, quelque chose de très important, évidemment. On nous posait la question, justement, toutes les catégories. On va revenir voilà, de manière globale maintenant sur, sur l'épreuve. Donc, les catégories, donc, effectivement, vous avez tout en haut de la pyramide le LMH donc, euh, qui regroupe ce qu'on appelle les hypercars et ce qu'on appellera ensuite le LMDH plus tard. Le LMDH n'existe pas encore techniquement. On n'a pas encore de voitures qui répondent à cette catégorie, à cette, à cette réglementation-là. La
3: Porsche, la Porsche devrait rouler cette année, messieurs.
1: D'accord, donc ça
3: c'est une porte. De... LMDH devrait rouler cette année. D'accord. On n'a pas encore okay. la date, mais euh, sa gestation n'est plus, est au-delà de seulement sur le papier. Mm-hmm. Elle, a, euh, elle existe, euh, elle est en, en train d'être assemblée, elle devrait rouler, euh, on l'espère, dans les prochains mois.
1: Mmh. ce qui sera très bien évidemment parce qu'on rappelle qu'elles vont entrer en compétition en 2023 hein, ces voitures euh, mmh. c'est, c'est un très bon euh, programme de test du coup hein, pour, euh, pour Porsche notamment et pour les autres euh, marques qui vont, euh, qui vont venir on aura euh, Acura qui sera là on aura donc Porsche ce sera avec le Team Penske notamment on aura Audi euh, qui oui. viendra euh, Ferrari je ne sais plus si c'est du LMDH ou si c'est de l'Hypercar déjà Hypercar euh, c'est hypercar exactement peut jouer
3: euh, Hypercar
1: peut jouer Hypercar aussi ah. euh,
3: BMW a dit qu'il venait en IMSA oui. mais on ne les voit pas ne pas venir euh, au Mans ouais. Oui, bah
1: oui, on imagine effectivement qu'ils seront là aussi. Euh, donc, il y aura du beau monde. Dans cette catégorie-là, on va faire ce qu'on appelle aussi à chaque fois, vous connaissez peut-être pas forcément ce terme, ce sont donc des Balance of Performance, à la fameuse BOP, vous entendrez ce mot-là partout, tout le temps, de toute façon, c'est le sport auto actuel, on essaye donc d'équilibrer au maximum les performances pour que tout le monde puisse venir et puisse avoir son son mot à dire. En dessous, vous avez donc le LMP2 qui lui, est une catégorie beaucoup plus monotype, vous allez acheter un châssis et un moteur, donc ce sont des équipes qui viennent là, on ne va pas aller développer la voiture soi-même, mais ce sont donc les équipes qui qui vont faire ce championnat, et puis vous avez donc les championnats de GT, et les catégories GT, le GTE Pro, ce sont principalement donc les, teams, les teams d'usine, même si, comme vous le disiez, donc on a WeatherTech, notamment, on a Boto, pour grossir un petit peu, entre guillemets, artificiellement, hein, cette, cette grille en, en GTE Pro, et GTE AML, c'est aussi la même manière que, que le LMP2, des équipes qui viennent et qui, euh, qui prennent les, les, les voitures, souvent des voitures un peu plus anciennes, et puis surtout aussi, qui font donc euh, rouler des pilotes amateurs, c'est très important évidemment puisque vous pouvez être un pilote amateur et participer aussi aux 24 heures du Mans monter sur le même podium que les pilotes professionnels à la fin de la course, euh, même si il faut attendre un petit temps évidemment, le temps qu'on fasse les trois podiums d'avant mais en tout cas à la fin, vous êtes sur le podium des 24 heures du Mans, ça c'est évidemment euh, tout ce qui compte au niveau du programme parce que là, on va passer à la partie chargée euh, du coup ça commence dès demain, hein. les 24 heures du Mans c'est quasiment une semaine complète de, de roulage donc demain, euh, on aura les premiers essais de 14h à 17h toujours une séance de 3 heures pour débuter euh, justement euh, tout cela, à 19h demain c'est la séance de qualification, alors attention, euh, format qui a un petit peu changé depuis l'année dernière, donc ici vous allez avoir une séance qualificative euh, dans dans chaque catégorie, on connaîtra les positions 7A bah, jusqu'à la fin de la catégorie euh, mercredi soir, les 6 premiers de chaque catégorie se qualifieront pour l'Hyperpole de jeudi, après euh, les qualifs, on fera encore deux heures d'essai libre de nuit à partir de 22 h histoire que tout le monde ait évidemment euh, la possibilité de rouler dans toutes les conditions. Le jeudi, rebelote au niveau des d'essai libre, 14h, 17h pour la, la troisième séance et 22h minuit pour la quatrième. Et entre les deux, on aura donc l'hyperpôle de 21h à 21h30. Et c'est là qu'on aura les trois, euh, les six premiers pardon, de chaque catégorie qui se battront pour la pole position. Donc c'est jeudi 21h30 qu'on connaîtra le nom euh, de la voiture qui sera en pôle euh, du coup de ces 24 heures du Mans. Mais si on est d'accord que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein, ce, ce nouveau format qu'on a euh, euh, commencé en dernier et qui continue ici, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on avait, je crois, si je ne dis pas bêtise, trois séances qualificatives hein, qui étaient euh, assez longues, évidemment, où c'était toujours, voilà en plus, lors de la séance de nuit, euh, où la pole se joue en général. Ici, il va quand même y avoir du spectacle pendant ces 30 minutes, et euh, ce n'est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle.
4: Bah, attends, je vais, je vais te dire dans quelques instants ce que je pense de lhyper Avant tout était en fait calife C'est ça qui était... Mmh. Si je devais résumer ou caricaturer, c'était ça. Et tu te souviens comme moi, vous vous souvenez comme moi, les amis, Stéphane Sarrazin qui nous fait la pôle à minuit moins cinq. Mmh. Euh, je ne sais plus, le mercredi ou le jeudi, au vent de la Peugeot. Et ça, c'est des moments géniaux parce qu'on est en pleine nuit, il euh, y a déjà... Tout le monde n'est plus tout à fait sur le circuit, euh, il est tard, voilà, c'est ça que je veux dire. Et la pôle se fait et, et, c'est, et ça, ça nous mettait en plein dans l'atmosphère du Mans et c'était quand même des moments inoubliables, je le dis franchement. Bon, mais... Euh, quand l'an dernier effectivement on a découvert ce format de, de l'hyperpole. moi j'avoue que j'ai été séduit à deux niveaux, alors d'abord j'ai été séduit au niveau du nom, <rire> c'est peut-être anecdotique mais quand même, il ouais. euh, y a la catégorie hypercar bah, qui va devenir un mot générique génériquement et, qui, va, et qui, qui s'est déjà imposé, qu'on emploie tout, déjà tout à fait naturellement, eh bien, l'hyperpole, j'ai trouvé ça plutôt malin, vous voyez, comme, mm. comme, 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 comme mot, ça accompagne bien l'hypercar, ça donne une dimension hyperbolique, je ne sais pas comment on peut dire, au moins, bon bref, ça, j'ai trouvé ça plutôt malin. Ensuite, le format, bah, les amis, si même la Formule 1, euh, essaye d'expérimenter des courses sprint, bon, bah, ça veut bien dire que tout le monde essaye un peu de dynamiser son spectacle, que tout le monde essaye de peut-être aller chercher euh, un côté un peu, un peu spectaculaire, oui, un peu, un peu resserré, un peu, un peu tension, un peu attente, euh, ou en une heure, il y a un vrai suspense, il y a, il y a une vraie attente. Bon, parce que la qualif au Mans euh, on savait très bien que déjà elle n'aurait pas lieu dans les deux premières heures, c'était, genre, c'était globalement 19h-21h, 22h minuit. Bon, on savait mmh. que la meilleure demi-heure c'était 22h-22h30 et parfois ça allait jusqu'à minuit, mais c'était jamais entre 19h et 21h, sauf si euh, changement de météo... Bon, mais vous voyez, c'était un peu flou. On ne savait pas quand c'est à l'arrivée. Au bout d'un moment, on, on, la tension retombait un petit peu. On voyait bien qu'on était parti sur des simulations de, de course. Donc, on savait que les, les chronos n'allaient pas descendre. Il y avait peut-être parfois un peu de frustration. Là, on sait que pendant une heure, les Pierre-Paul, tout le monde va se battre. Bon, ben moi, je trouve ça ouais, plutôt bien et j'accepte, effectivement, j'accepte cette concession peut-être à une certaine forme de spectacle moderne qui, qui, qui peut-être ne va pas complètement dans le sens de l'histoire du Mans, où c'est l'endurance, où c'est une certaine durée qui est en jeu, où là, effectivement, on va plus sur du sprint, hein, du sprint qualif, mais... Euh, bon, c'est une façon, j'ai trouvé euh, plutôt intéressante de renouveler un petit peu le Mans euh, au bout d'un siècle. Voilà, c'est ça, on serait à la 12e édition du Mans, je vous dirais, euh, bon, euh, c'est bon, là. Non, voilà, on est 100 ans plus tard, ouais, je, ça me choque pas qu'il y ait l'Hyperpole, et moi je suis plutôt fan. Ouais, ouais.
1: Alors, on, on nous ouais, posait la question en que chat, euh, assez tout assez le grave monde grave. y aura droit à l'Hyperpole, hein. même le l'MH, il euh, n'y a que 5 voitures engagées, les 5 voitures mmh. sont qualifiées pour l'Hyperpole mmh. et rouleront. Euh, ce seront les 6 premiers maximum de chaque catégorie, ils rouleront tous en même temps par contre hein, sur la piste, mmh. euh, ce qui sera quand même beaucoup plus vide évidemment que quand vous roulez à 62. Donc, ce sera pas mal pour euh, pas mal de, de concurrents, mais en tout cas, voilà, tout le monde prendra la, la piste en même temps, euh, Fabien, et ce sera voilà, encore une fois assez spectaculaire au crépuscule. On devra avoir aussi de jolies images,
3: ouais, c'est clair. Et euh, pour, pour en finir sur ce que disait LFB, il y avait quand même un côté hyper excitant. C'est, c'est je sais plus si c'est Koba ou si c'est, euh, c'est Nakajima qui a le record absolu du cercle Kobayashi, 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 qui fait Koba, un tour extraordinaire. Il le fait exactement dans les conditions que tu as décrites dans lesquelles mmh. les faisait, le faisait normalement Stéphane Sarrazin à, à, à son époque. C'est vrai que ça, quand euh, la voix, il était. Allez, 23h45, la voiture rentre au stand, on lui met des balles neuves. Tu te dis, ah, il y a un truc qui se passe là. Et là, c'est vrai que du coup, dans euh, la euh, nuit, tu voyais, ouais. la, nuées, <rire> ouais, dans la nuit, les nuées de photographes là, qui mmh. commençaient à se rapprocher du stand d'audi ou de peugeot ou, ou, ou de, de toyota. On se disait, il hey, va hey, hey, se passer un truc là. Allez, on y va. Demain, il pleut. De toute façon, c'est mort. Donc c'est ce soir, c'est ce soir ou jamais ce genre de choses. Maintenant, oui, effectivement, euh, ce spectacle de de Lupertol, pareil. Moi, je suis aussi assez pour surtout que derrière ça permet de mettre en place un protocole qui récompense vraiment le pilote de la pole position, alors qu'avant on lui mettait comme ça un peu en catimini un, un trophée de, 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 de poleman. Non là il y a une vraie présentation sur la grille. Bravo, c'est toi qui a, qui a fait le meilleur temps et tout. Je trouve ça vraiment sympa. Euh, honnêtement, j'ai peu de reproches à faire avec les décisions prises par la C.E.O. ces dernières années. Ça va vraiment dans le sens de la promotion, de, du renouvellement euh, d'une course centenaire. C'est génial euh, de prendre le bon virage. On sent que la F1, par exemple, elle, il va beaucoup plus à tâtons, elle tape beaucoup plus le rail euh, avant de se retrouver au milieu de la piste. Alors que le Mans, j'ai l'impression qu'ils ont mis... Euh, allez, euh, deux décennies à trouver ce qui pourrait remplacer les remplaçants de, ce qui pourrait être les success, la succession des MP1 mais ils l'ont trouvé ça y est on y va franchement bravo bravo, bravo à la ceo pour tout ce qu'ils font je trouve ça vraiment euh, c'est excitant ce qui, ce qui nous attend dans les prochaines années c'est clair
1: c'est clair qu'on a hâte d'y être, hein, bien sûr, aux prochaines éditions et déjà, évidemment, à celle de, de ce week-end. Euh, pour continuer son programme. Le vendredi, là, par contre, vous n'aurez pas hein, de, de, de voiture des 24 heures du Mans en piste. Par contre, il y aura beaucoup euh, d'activités en piste, notamment, et ça, euh, j'avoue que je l'attends avec grande impatience, les, le plateau des Endurance Racing Legends, euh, parce que ça, vous avez bah, alors des décennies entières hein, des, des 24 heures du Mans c'est pas le Mans classique, mais c'est un plateau extraordinairement alléchant. Euh, on a notamment de la, la GT voilà on a vraiment des voitures euh, sublimes euh, des, des 24 heures du Mans qui seront là. Si vous avez l'occasion d'être au Circus ce week-end, vraiment, c'est quelque chose à ne pas, à ne pas rater. On aura euh, deux courses, une le vendredi, une le samedi aussi. La Bentley, euh, notamment, qui sera là aussi. Enfin, vraiment, ça va être... Euh... Ça, ça va être absolument, absolument superbe il y aura de la Porsche euh, aussi des Porsche Print Challenge on aura voilà la Foot Cup moi aussi, qui est moi aussi j'en ça. ai une Bentley Et voilà qui t'as pas, t'as pas une Bentley non, qui pas traîne qui a t'a
5: gagné ouais, pas. Voilà,
4: t'as pas une Bentley
1: qui traîne quelque part Gaëlle, non, c'est,
5: la de, c'est la 2002 elle fait.
1: Gaël,
3: es un peu petit joueur là, par rapport à des, des, des vrais de vrais hein, si je peux ah, il ouais. <rire> <rire> y, y a Manu, Manu il hein, y a Manu Touzo qui lui est toute, toute une grille de Formule 1 sur je sais pas combien d'années c'est vrai que là au niveau petit modèle
1: <rire> on fait
3: pas le poids élevé je,
1: je pense que Manu faut pas, Mais... l'amener, faut, faut pas l'amener au musée des 24 heures. vous savez où on a toutes les étagères avec euh, à peu près toutes les voitures ah. hein, toutes les miniatures de toutes les éditions du Mans qui sont absolument incroyables je
3: vous invite à regarder, euh, si vous voulez regarder euh, les 24 heures du Mans sur Eurosport, euh, le petit programme auquel j'ai participé, euh, animé par Tom Christensen et Leslie Boitrel, et euh, Tom dans cette salle euh, où sont toutes les miniatures de toutes les éditions, c'est le plateau problème. complet, c'est mais c'est c'est du Porno miniature quoi, <rire> c'est hallucinant, Moi, je, la, 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 mes collègues m'ont perdu, m'ont perdu pendant 10 minutes, c'est mm-hmm. là en train de... oh, mais c'est... parce qu'en fait c'est génial, on, on peut. c'est une recherche Google en 3D <rire> où mm-hmm. vous avez toutes les voitures de toutes les éditions dans leur livret avec euh, le nombre d'équipages et tout, c'est juste, c'est, c'est, c'est fabuleux
1: classé dans l'ordre d'arrivée, hein, donc vraiment, si c'est, c'est Mais voilà, oui, c'est... en
3: plus. Tu te la dis,
1: quelqu'un vient et te dire, qui a fini quatrième en 1982, t'y vas. Tu, tu lui montres elle, littéralement, et tu dis, ben bah voilà, c'est, elle, c'est, c'est je, vraiment... C'est...
3: Et je peux bien être le mec qui passe le,
1: le, petit, le petit pinceau sur toutes ces voitures,
3: une fois par semaine, ça ne me dérange pas de le faire.
1: Ah non, c'est vraiment incroyable, et d'ailleurs, on en parle, mais le, le, le musée des 24 heures qui, euh, en plus, s'est euh, c'est, c'est fait une petite cure de jouance, là, récemment, et qui, voilà, a, 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 j'ai, j'ai eu l'occasion d'y aller il n'y a pas très longtemps, c'est très, très, très sympathique, et l'exposition... C'est ouvert
3: jusqu'à 1h du matin, samedi. Oui,
1: exactement, et vous pouvez y aller, je rappelle, si vous avez un billet pour les 24 heures, le musée... L'accès au musée est gratuit, donc ça c'est toujours très euh, Mais très la,
4: la cure de jouvence dont tu parles, Michael, elle est à quel niveau Au niveau, comment dirais-je, de, de l'architecture même du musée ou de la présentation des voitures Parce que Ouais, c'est ça, c'est la présentation, on a, temps temps a mis, oui. on a mis vraiment ah,
1: l'accent, surtout sur toute la partie un peu plus moderne à la fin. On ouais. a mis voilà, des, des, belles, euh, des, des belles mises en valeur, des explications un petit peu sur tout ce qui est passé. C'est, c'est, c'est encore plus agréable vraiment que, que, que ce, qu'on avait, euh, ce qu'on avait avant et c'est... Ouais.
3: Et pour en avoir discuté avec Fabrice Bourrigaud, qui est responsable mmh. du patrimoine des 24 heures du Mans, euh, ils ont de très, très gros projets avec le musée des 24 heures du Mans, avec euh, un embellissement ou peut-être même voir un, un nouveau bâtiment. Enfin, le, le musée des 24 heures n'a pas fini de, 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 d'être un outil de promotion des 24 heures du Mans. Et euh, mmh. pour y avoir tourné euh, une fois de plus cette année, je peux vous assurer que, c'est un endroit où il faut absolument aller si vous êtes au 24 h du monde. Prenez le mmh. temps euh, avant, avant la course ou ou même une fois que la course est lancée, quand on est un peu dans le ventre mou, allez-y après après, la, après l'apéro ou avant, juste après le dîner. Vous y allez tranquille et vous, vous faites un petit plaisir, une petite fracture de la rétine là pendant une petite heure. Ça vaut le coup. Il y a aussi un hall avec les grandes motos qui ont marqué l'histoire du Grand Prix de France, les 24 heures du du Mans Moto et ce genre de choses. Ça vaut vraiment le détour. Il y a vraiment des pièces
1: uniques. Une partie sur l'histoire aussi de l'automobile, bien sûr, avec, euh, bah avec les volets, hein, justement, les volets, on en parlait.
3: Une grande partie, notamment, avec
1: les <rire> volets périphétiques. Et non, c'est vraiment euh, superbe. Et l'exposition Toyota, qui, euh, bah, qui est aussi très sympathique, mm-hmm. avec notamment euh, la TS-050 hybride, qui a remporté les 24 heures du monde l'an le dernier. Elle est là, elle est dans son jus. Elle est restée, euh, là vraiment, euh, comme, euh, comme à l'époque. Et c'est euh, vraiment euh, très, euh, très sympathique. En tout cas, bah, on aura de quoi. Euh, et
3: elle vient d'être plaisir. offerte au musée euh, cet après-midi, hein, cette TS-050. Oui, alors, alors, officiellement ouais. au musée euh, à, à compter d'aujourd'hui
1: exactement, ouais, ça a été la, la passation justement ouais, de, de cette voiture au musée et elle est, elle est vraiment, pour l'avoir vue elle est, elle est vraiment impressionnante, c'est à dire que ces voitures là on ne s'en rend pas forcément compte jusqu'à ce qu'on soit à côté d'à quel point c'est un travail vraiment assez, euh, assez incroyable, en tout cas eh ben, il y aura de quoi s'amuser ce week-end lors des 24 heures du Mans J'essaierai modestement de vous faire vivre ça de temps en temps. On fera des petits lives quand on aura deux petits trois coins, deux trois coins de 4G qui seront là t'as. On va essaie de vous montrer un petit peu ce qui se passe. Mais sinon, ce sera à vivre oh, avec Sur...
3: euh... Avec 150 000 personnes en moins, tu devrais avoir... Un c'est ça, je me dis qu'il y a moyen
1: quand même, maintenant, on a quasiment, <rire> c'était quasiment possible avant, là, ça devrait le faire avec 50 000 spectateurs, ce sera donc eh ben, en intégralité sur Eurosport, hein, ce sera d'ailleurs, je crois que tout est diffusé, sauf la première séance d'essai libre, euh, en télé, sinon, bah, si vous voulez regarder ça en, en clair, attention, ça change cette année, c'est sur la chaîne L'Équipe, euh, du coup, qui, euh, qui consacrera de larges plages euh, pendant euh, les l'épreuve, je crois qu'on a quasiment 18 heures de course hein, qui seront diffusées sur, euh, sur la chaîne de l'équipe. Euh, mais donc, c'est plus France Télé. Hein, Faudra pas, faut pas se tromper. Et je crois que la course, comme tu dis, Manjox, est en intégralité sur le site, euh, l'équipe.fr. Donc, si vous voulez euh, y jeter un œil, bien sûr et on sera là la semaine prochaine pour vous en parler de cette 89e édition des 24 Heures du Mans. Bien sûr, on fera le grand débrief de cette course très très sympathique. Un débrief, on va en faire un maintenant, on va parler eh bien, de rallye, parce qu'on va parler eh bien, du championnat du monde WRC, on a l'FB avec nous, il fallait évidemment qu'on parle un petit peu de rallye. Jingle, c'est parti. C'était pas le jingle d'ailleurs, ça c'est le jingle. J'ai
3: pas tapé, j'ai perdu
1: alors que serait, un, que serait bon, un Racing Café si tout partait au bon moment, au bon endroit, avec le bon son et ça, et ça me oui, change, Michel, vrai, tu pas. fais
3: quoi la régie, la bordel ah, Il est parti, il est parti, cherche un café, bon, qu'est-ce voilà. qu'il branle Mais, Messieurs, je, je vais vous abandonner parce que, mine de rien, euh, moi, ma semaine des 24 heures commence dès demain, avec une séance d'essai qui va finir très tard, euh, de d'une nuit blanche prévue dans la nuit de samedi à dimanche. Parce que, euh, sachez-le, je vais passer la nuit euh, avec Alpine et l'équipe Richard, euh, Richard Mille. Hum. Euh, des documentaires sont tournés sur ces deux équipes et je fais partie des équipes de tournage donc euh, je vais essayer d'aller euh, euh, emmagasiner quelques heures de sommeil parce qu'elles vont manquer sinon cette semaine
1: oh que c'est oui, un ça plaisir
3: c'est... d'avoir été avec vous
1: en tout cas. un grand plaisir d'avoir avec nous Fabien Collétude. on rappelle Richard Mille c'est évidemment l'équipe en, en LMP2 qui engage trois femmes au volant, hein, avec Tatiana Calderon, Sophia Flerch et euh, Baiskevisseurs qui seront au départ euh, de Semaine 4 heures du Mans, et pour être assez complet, on rappelle qu'il y a aussi euh, le père et fils Mac Dussain qui seront là en lmp 2 a le Dussain avec son fils Kevin, quelque chose qu'on attendait depuis pas mal d'années, et on a hâte que ça se produise maintenant. Merci beaucoup Fabien Avec plaisir salut, très, salut, très très gars. bonne salut, semaine <rire> Portez-vous bien
3: salut, ouais.
1: tout. Et donc sous les hurrahs de la foule, je vais pouvoir eh bien, vous montrer l'ami Greg maintenant, alors rassurez-vous, vous ne verrez que le haut, hein. donc tout ira bien, il n'y aura pas de, de problème, on n'aura pas de souci avec le, <rire> le CSA. Comment il va euh, l'ami Greg Très bien, je vous écoute agréablement tout en jouant à Civilisation 6. <rire> Le Civilization 6 café, bientôt peut-être. Je, je bois
0: <rire> les paroles de LFB et de l'ami bon bah. Fabien.
1: Ah bah tu vas Merci prendre... Greg.
0: Je suis pas là éternellement non plus, je vous
4: annonce que dans un quart d'heure, je vais aussi vous abandonner, donc euh, ne voyez pas là un signe de désertion généralisée, mais euh, <rire> bon, euh, des obligations euh, autres, mais parler un peu de WRC, ça me fait plaisir, parce qu'effectivement, euh, Dieu sait que ces, ces dernières années, euh, j'étais sur place euh, à tous les rallies européens ou presque, et c'était c'est, c'est, c'est génial, c'est, c'est une discipline que j'adore, effectivement, donc... Euh, Michael, je serais ravi de, de, de papoter un petit peu sur ce qu'on a vu en Belgique le week-end dernier.
1: Oui, ça et c'est oui. sûr. Et oui, parce que pour la première fois, le WRC s'arrêtait en Belgique et ça, ça fait vraiment plaisir parce que euh, le Rallye d'Ypres, c'est l'un des hauts lieux du rallye en, en Belgique. Et tu sais qu'il y en a, mais le Rallye d'Ypres, c'est toujours un grand rendez-vous et donc maintenant, il a euh, figuré au calendrier du championnat du monde des rallyes. Il devait être là l'an dernier, hein, ça faisait partie de ses rallyes avec notamment le Rallye d'Estonie qui était venu un petit peu à la rescousse. Finalement, il a été annulé euh, parce que la situation est un petit peu compliquée. Bah, cette année, il a bien eu lieu. C'est Thierry une qui, s'est d'ailleurs imposé avec Martin Weidag. Martin Weidag qui était dans un état d'ailleurs d'émotion assez incroyable pour sa première victoire en, en championnat du monde. Et donc voilà, le, le, le régional de l'étape euh, s'impose. Et l'FB, on peut le dire, c'était un rallye ben, qui a été éprouvant, qui a été cassant, qui a été oui. exigeant et qui a aussi été voilà, organisé avec cette dernière journée sur le circuit de Spa-Francorchamps eh ouais. dans les environs, qui a été vraiment incroyable, alors en plus on va l'évoquer rapidement aussi dans des circonstances tragiques évidemment pour le circuit puisque Nathalie Maillet, la directrice générale du circuit est décédée dans la nuit de samedi à dimanche et donc évidemment ça a été assez difficile pour tout le monde mais ça nous a offert de, des belles images du spectacle et ben, le, le rallye c'est peut-être finalement avait le, le rallye un peu moderne c'est-à-dire qu'on avait cette essence sur les deux premiers jours de rallye habituel et puis cette nouveauté peut-être en faisant venir sur les circuits, on avait Monza l'an dernier c'est peut-être un petit peu l'avenir du, du rallye en mondial.
4: Écoute Bon, je ne sais pas trop, à vrai dire. Là, comme ça, brûle pour point tel que tu poses la question, je ne sais pas, parce que ça ressemble quand même à une sorte d'exhibition, si je devais employer un terme comme ça, qui me vient à l'esprit, de, où on essaye effectivement de faire un, un événement un petit peu spécial avec cette, cette Power Stage et, ces, cette, avant, et cette spéciale avant-préparatoire où on se retrouve sur le circuit de Spa-Francorchamps. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'idée, c'était génial. Je crois que quand... quand... Quand on, en a, quand on en a entendu parler, on s'est tous dit ah ouais c'est, c'est fort, ça va le faire, c'est, c'est ouais, ouais là, il y a quelque chose car c'est bien un rallye sur asphalte donc on restait globalement on restait raccord avec le, l'esprit du rallye dans son entièreté. Maintenant, je ne suis pas convaincu que voir des WRC, même si c'est des voitures qui nous bluffent quand elles passent à 92 km h seulement, dans des virages où on sait que nous, on ne serait pas à plus de 30, là, ça nous bluffe. Mais quand on voit une WRC qui passe à 130, là où une F1 passe à 227, bon, on est peut-être un peu moins bluffé, donc je ne suis pas en train de chercher la petite bête. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas non plus que ce soit une, une piste à explorer, parce que c'est peut-être un chouïa décalé quand même par rapport à l'esprit du rallye. Le fait est que, comme tout le monde, et comme vous les amis, je suppose, bah, vous aviez hâte de voir ce que ça donnait de voir une WRC à l'assaut mmh. du Rédillon, voilà, c'est sûr Attends. que ça, tant qu'on n'avait pas... De... Alors moi j'avoue que j'ai, si on est dans ce débat tout de suite, j'avoue que je ne pensais pas qu'il prendrait autant du circuit, effectivement, mmh. j'avais cru mmh. comprendre que ce serait peut-être un peu moins, et que ce serait globalement la ligne d'arrivée, le Rédillon, et puis qu'on ferait... Bon, donc ça, à la rigueur, j'en demandais peut-être même pas tant, mais le fait est que, voilà, avant d'arriver sur la zone d'arrivée, bah, c'était, c'était, c'était bien, bon, enfin, en tout cas, je ne pensais pas qu'il y en avait autant une fois qu'on monte au Rédillon, bah c'est sûr qu'on s'est tous demandé, mais ils vont aller jusqu'où Donc là, on a effectivement constaté qu'ils tournaient à gauche et que le dégagement était suffisamment important en temps normal pour créer une sorte de deuxième route. Par contre, bon, effectivement, j'ai pas été complètement bluffé par la toute dernière partie qui ressemblait à ce qu'on peut appeler un Gincana, un côté un petit peu slalom, euh, sur une petite euh, R... Euh, de parking ou de je ne sais pas quelle route, euh, où des fois le WRC se crée aussi des, 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 des tracés un peu artificiels, où on a l'impression que c'était pour Ken Block et pas forcément pour Sébastien Ogier ou Thierry Neuville. Bon, mais l'un dans l'autre, le, 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 comment dirais-je, le, l'équilibre était plutôt bien, bien, bien fait, et effectivement, qu'on le veuille ou non, ça a été l'image marquante du week-end, et voir Thierry Neuville gagner chez lui, bah, je crois que c'était vraiment super, beaucoup d'émotions, moi j'aime beaucoup Thierry Neuville que j'avais appris à, à bien côtoyer durant les rallyes. Évidemment, pour nous, Sébastien Augier est, est une référence, une légende, un mec génial. Mais euh, Sébastien Augier, c'est une superstar. Et euh, des fois, euh, je ne dis pas que ce n'est pas facile de l'approcher. Mais enfin, il y a un petit côté où, avec, euh, avec Julien Gracia, ils sont un, petit peu, euh, un peu dans une bulle qu'on n'ose pas déranger. Thierry, lui, euh, et Nicolas Gilsoul à l'époque, moi j'avoue qu'il m'accueillait toujours avec beaucoup de, de gentillesse et de disponibilité. J'ai, j'ai vraiment toujours beaucoup aimé une personnalité que je considère assez simple et euh, qui n'a peut-être pas le, le palmarès qu'il devrait avoir. On sait que, bon, excusez-moi, je parlais un petit peu trop, vous m'interrompez. Je termine là. On sait que le problème de Thierry, c'est qu'effectivement, bah, c'est un petit peu trop euh, la place de Poulidor. Quoi. Voilà, hein, ouais. cinq fois vice-champion et qu'il et lui manque. Et son malheur, c'est d'être euh, finalement euh, le compétiteur d'Augier, à l'époque où Augier a pris la relève de l'ob et, et que c'est le meilleur du monde. Bon. Mais que Thierry Dinoville gagne chez lui, en Belgique. Pour Hyundai, qui on le sait depuis le début de la saison quand même rame comme c'est pas permis, là où Tanak a pas réussi à gagner en Estonie, bon ben Thierry avait obligation de résultat en Belgique, en tout cas on l'imagine au niveau à son niveau aussi à lui, un peu sentimentalement parlant. Et donc, cette, cette victoire, je crois, fait plaisir à tout le monde, lui en premier, bien sûr, à son équipe en deuxième, mais même à nous, les observateurs, parce que, voilà, Toyota ne va pas tout gagner cette année et il a gagné dans des circonstances un petit peu particulières, tu l'as dit, Michael, euh, et dans un cadre qui, est, qui restera comme une des images de l'année en rallye. Bon, je pense que le rallye de l'année, qu'on le veuille ou non, ça restera le safari, à tout jamais. Personne ne pourra battre le Kenya au niveau de, la, de l'image, de, du retour, de la story, et même du scénario qu'il y a eu, mais ce rallye de Belgique et cette dernière journée du dimanche euh, ouais, ça ça sera un des grands moments de l'année, voilà, j'en ai terminé (rire) excusez-moi
1: T'en fais pas, on boit de toute façon tes paroles, mais tu sais bien, on, on te le dit bien suffisamment ici dans le Café, mais c'est vrai, oui. Merci les amis. C'était fort, alors Gaël, bon, tu as pu nous abreuver, toi de, de screen, hein, ça te dit très bien aussi évidemment. Hein. Je vous rappelle, hein, si vous l'avez pas double versé plus, vous allez sur le compte de Gaël pendant un rallye et puis vous avez tout ce qui se passe de toute façon. Donc c'est, c'est toujours D'ailleurs, très
2: pratique. Je vais lancer prochainement une offre d'abonnement pour des screens, <rire> donc euh, restez connectés. Oh l'arnaque
1: Arnaque ah, Il va vous vendre des images qui ne bougent pas, mesdames et messieurs. N'y allez pas, fuyez, fuyez ah, tant vous, qu'il est vous, encore temps. Vous croyez <rire> que je prépare le terrain pour pourquoi? <rire> France Racing ne rapporte pas ses émissions, on l'apprend c'est, c'est absolument terrible euh, mais, mais voilà, on, on, on le disait euh, Gaël, c'était la ouais, c'était victoire un petit, peu, un petit peu attendue et qui, 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 faisait, qui faisait plaisir pas mal de pièges, hein, sur ce rallye euh, sur ce rallye libre, des, des cordes qui ont été prises de manière un petit peu hasardeuse et des pneus pirelli qui n'ont pas tenu euh, non plus c'était, c'était un rallye asphalte comme on le comme on voulait finalement, assez cassant finalement
2: oui, complètement. Alors déjà, c'est vrai que le, le rallye d'Ypres, et notamment la Belgique, franchement, c'est le haut lieu du rallye. C'est vrai que si nous on se focalise un petit peu sur nos rallyes nationaux, euh, la Belgique, ils ont quand même quelques pépites. On a sorti, d'ailleurs, je ne fais pas de l'autopromo, mais on a sorti deux articles <rire> sur les plus grands rallymen belges, et vraiment, il y a des sacrées pépites. Euh, c'est vrai que Thierry Neville était un petit peu annoncé, ben, forcément, comme le favori, mais... Il y avait aussi euh, beaucoup de clairvoyance chez les autres. Par exemple, Ogier, euh, humblement, a dit qu'un podium lui suffisait. C'est-à-dire qu'il n'allait pas... Euh, bon, il joue le championnat, évidemment, mais voilà. tous dans, dans, dans le parc d'assistance s'accordaient un peu aussi à dire que, oui, euh, neville méritait quand même euh, cette victoire. Et euh, bah, c'est vrai que l'image était assez belle. Et le, pour le coup, le, le rallye est vraiment un certain... Euh, pas un circuit, non, et vraiment un rallye très cassant, où tu l'as dit, Michael, les cordes, il euh, ben, y avait des, des, des trottoirs comme ça, où euh, ben, bon, de toute façon, euh, quasi personne n'a échappé aux crevaisons, ouais, au rallye. Euh, ça a même <rire> été encore plus courbeuse que ça, dès les dès reconnaissances pour Manu Guigou, euh, ouais. qui a mis son Alpine dans un fossé, Manu Guigou qui roulera d'ailleurs à la grande parade ouais. Alpine euh, au Mans. 24 ouais. Et euh, ben ouais, c'était vraiment un circuit très compliqué où, encore une fois, les équipes de reconnaissance des pilotes euh, doivent faire un super job. Alors, on connaît Simon-Jean-Joseph pour Ogier, mais euh, chez Neuville, il y a aussi une très bonne équipe de reconnaissance. Donc, euh, éviter les pièges, ça faisait partie euh, du deal pour ce rallye de Belgique. Et euh, ben, comme l'a dit LFB, c'est vrai que les images... Euh, des voitures de rallye euh, à Spa, parce que tout le monde connaît le circuit de Spa-Francorchamps, vous montrez la source, les gens connaissent, vous montrez leur édillon, les gens connaissent, et vous mettez une voiture de rallye là-dessus, je crois qu'on ne l'avait jamais vue encore, c'est juste dingue. Je me demande quelle catégorie de voiture n'a pas roulé à Spa-Francorchamps. C'est juste hallucinant. Alors, l'image était belle, je suis un peu comme LFB, mais pour moi, ça n'a rien à faire sur oui. le circuit une voiture WRC. Alors, je comprends la volonté de vouloir faire un petit peu ce spectacle. Je comprends que c'était peut-être intéressant de remplir des tribunes. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas aussi impressionnant quand on voit une WRC qui rupte à 150 quand on a l'habitude de voir des GT3 ou des F1 passer à 250 de 90-300. C'est bien plus impressionnant une WRC qui prend un virage, une corde à 90 100 110. Voilà. Ah bah bien sûr. nous nous euh, ben bah nous on serait satellisé euh, complet euh, <rire> donc voilà par contre c'était très drôle puisque les limites euh, ont été autorisés à ah oui non c'est ben à là, dire être... qu'à un
1: moment donné hein, <rire> c'était c'était plus possible cette affaire hein. il y a Jojo qui me dit que la Formule 1 e n'a jamais couru à Spa oui mais ça évidemment ça ah, sait, ah hein. bah, c'est vrai,
2: c'est je ne sais
1: même pas combien de chicane faudrait dans, les, dans la montée de Kemmel pour, euh, pour <rire> qu'une f passe ce serait euh, ce serait terrible d'ailleurs ils sont passés euh, pas effectivement du, du Stadium de rallycross hein, qui a été construit au pied du Redillon euh, qui est un endroit absolument exception- on espère qu'il sera de plus en plus utilisé parce que c'est un, c'est un véritable stade. Quoi. C'est vraiment absolument, absolument superbe de voir ce, ce genre de choses. Euh, on nous a dit c'est Manvox, oui. Alors il y a aussi Peter Chun qui a refait la façade d'une maison, malheureusement, en, en ratant justement l'une de, l'une de ses cordes. C'était assez compliqué hein, ce rallye à pas mal d'endroits. Il y a Katsuta aussi qui a connu une très grosse sortie, notamment pendant ce, ce rallye. Il y a eu effectivement des, des sorties spectaculaires. Tu parlais des, des cordes, euh, mon cher Gaël. Moi j'ai envie de dire que malheureusement, Thierry Neuville voilà, avait quand même un avantage qui n'était pas très juste par rapport à ses adversaires parce que oui, il fallait passer dans des, dans des nids de poules comme ça pour prendre des cordes mais ça c'est une route normale en Belgique à un moment donné en Belgique, on vous rappelle, toutes les autoroutes belges sont éclairées, pourquoi Pour justement qu'on puisse les voir les nids de poules la nuit, donc c'est normal pour les avoir connus pendant de très nombreuses années, c'était des routes tout à fait logiques en Belgique, ça c'est, c'est une bonne route euh, les, les routes qu'on avait lors du, du rallye libre, euh, mais voilà, encore un très très joli euh, rallye, remporté par Thierry Neuville, alors Craig Breen, qui était vainqueur, je crois que c'était il y a deux ans hein, si je ne dis pas de bêtises, que mmh, Krebry mmh, avait remporté le, le, le rallye libre donc il fait une très très belle opération pour, pour Hyundai c'est, ça fait plaisir bien <rires> sûr pour Hyundai d'avoir les deux voitures euh, aux, aux deux premières places Kaleoven Perra qui est en troisième position avec la Toyota Yaris devant Elvis Evans et puis Sébastien Augier, cinquième, euh, L'FB mmh. qui a aussi voilà, donné l'impression mmh. de ne pas forcément trop se donner et qui a pas pris plus, euh, des risques inconsidérés, et c'est normal vu sa position.
4: Ben, c'est vrai que quand on voit sur l'ensemble du week-end que quelques secondes seulement séparaient euh, Roven Perra de, d'Evans et d'Augier, de je me suis dit, ah il va aller chercher la troisième place, et puis finalement, non, euh, il est resté cinquième. Bon, ben, je crois qu'effectivement Sébastien est un maître aussi dans, dans, dans la gestion, euh, avec le nombre de titres qu'il a. Ben, oui, effectivement, là, je crois qu'il a, il a estimé plus prudent. Euh, d'aller, d'aller, d'aller marquer des beaux points dans la power stage et d'aller assurer une cinquième place finale qui fait que, effectivement il maintient toujours une avance très confortable sur euh, Evans et, et Neuville qui le rejoint. D'ailleurs, ce qui peut l'arranger, d'ailleurs, le fait que Neuville revienne au, au niveau d'Evans. Donc, bah, notre, notre Sébastien, je crois, est passé à quatre alliés de la fin, oui, en mode gestion et je ne vois pas comment on pourrait le lui reprocher, effectivement.
1: Ouais, tout à fait. 162 points pour Sébastien Augier maintenant au championnat, 124 pour Elvin Evans et pour euh, Thierry Neuville. Bon, voilà, hein, sauf accident, je pense quand même que ce sera entre ces trois-là que ça va se se jouer. Euh, Qu'Aeroven Perra est est quatrième, il a euh, 99 points. Euh, Le le, le jeune pilote finlandais, lui, on sait de toute façon qu'on va compter sur lui pour l'avenir. Bien entendu, c'est pas tout de suite qu'il doit être titré. Il aura euh, largement euh, les années pour euh, le fils de Aeroven Perra. Et puis, cinquième place, Otanak, 87 points. Otanak, encore une fois, sixième ce week-end. Encore une fois, c'était compliqué hein, pour Otanak. euh, Depuis qu'il est chez Hyundai, on sent que c'est. Quand quand ça n'est pas euh, la mécanique qu'il trahit, ben, c'est parfois lui-même, malheureusement. Donc, c'est assez. assez complexe. Que je vous Unis, est-ce que vous avez vu les rumeurs du retour de Sébastien Loeb chez M-Sport l'année prochaine Et oui, effectivement, peut-être hein, Sébastien Loeb qui reviendrait à, à temps partiel en double versé. je ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle, notamment pour Adrien Formeau, un hein, jeune Français. Ce serait, euh, voilà, apprendre prendre au oui. côté du roi,
4: c'est pas mal. Oui, 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 sans doute. Bon, j'avoue que je n'ai pas forcément entendu parler de cette rumeur, mais enfin bon, c'est sûr que Sébastien Loeb à sa place à tout moment dans n'importe quelle équipe et effectivement je vois pas comment on pourrait euh, euh, ne pas lui accéder et ne pas lui autoriser ses, ses, ses participations ou de, de venir à, à temps partiel, effectivement comme au GIE, ce serait donc le cas. Ah oui, ça serait, ça serait étonnant. Euh, m'en voulez pas si je vous abandonne maintenant. Je reçois ah, une petite injonction de vous laisser. Donc, euh, excuse-moi Michael si je prends moi-même le, 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 la liberté de me, de me de tirer le rideau, mais je te remercie beaucoup pour cette invitation. Greg, c'était un plaisir de, de, de t'avoir. Greg, euh, non, Alors Greg, je disais, euh, on n'a pas fait beaucoup connaissance, mais c'était sympa de te voir. Et puis bah, Gaël, euh, j'ai apprécié nos petits dialogues. Et Ravi aussi, euh, Et à plus tard. Et à très bientôt, j'espère.
2: À bientôt, LFB. Je vais
4: vous laisser sans doute parler de l'IndyCar dans quelques instants. Je voudrais juste vous dire que moi, l'IndyCar, si vous m'autorisez 30 secondes d'avis, bah vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'avoue que je suis fan de Palou et d'Howard, que je considère comme oui. effectivement une nouvelle génération qui doit remplacer les Power, les Dixon, qui sont des fabuleux pilotes. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même bien que les générations se succèdent. Donc Palou et Howard, à mon avis, symbolisent bien cette nouvelle génération, donc euh, je les aime beaucoup. Euh, côté français... Je me désespère un petit peu de voir, hélas, nos amis Sébastien et Simon bah, un peu stagnés cette c'est année, compliqué. c'est le moins qu'on puisse dire, avec Sébastien bah, qui doit l'avoir particulièrement mauvaise. Quand on voit Ericsson qui le détruit et qui va gagner la course après la Nashville, ça c'est sûr qu'il doit avoir les boules. Simon qui, bah, qui, qui n'arrive pas à tout mettre en place cette année, et ça vraiment, ça fait mal au cœur pour notre Simon National qu'on adore tellement, quel, quel type génial, et là c'est vrai qu'on voit bien qu'il n'est est pas son niveau et que tout ne se met pas en place, c'est vraiment dommage. En revanche, on est tous d'accord pour dire que Grosjean est exceptionnel et qu'effectivement, il s'éclate, je crois que là c'est vraiment la preuve que quand on est un peu libéré de quelques contraintes ou de pression et qu'on et que on renaît de ses cendres sans vouloir faire un mauvais jeu de mots mais voilà, tout ça se met bout à bout et qu'effectivement bah, et bah, on va chercher des super impressions et des super spectacles et ce que fait Romain c'est fabuleux donc voilà je vous laisse après discuter mais j'ai dit ce que je pensais sur l'indicard voilà. tu as
1: tout à fait raison Lébé, merci beaucoup en tout cas d'avoir été l'autre, c'est toujours avec un raison. grand plaisir <rire> et euh, l'invitation sera renouvelée avec grand plaisir bien sûr
4: Merci les amis, salut, portez-vous
2: bien, ciao à tous ciao, ciao, à à les vrai. Vrai.
1: Et oui, on va en parler, bien sûr, très, très rapidement de, de l'Indica, euh, mais du coup, on vous rappelle, les amis, qu'en rallye, eh ça va continuer avec l'Acropole, la Finlande, l'Espagne et le Japon. Dis-nous, Greg euh,
0: On a une petite question de Xoans dans le, dans le chat, oui. une fois qu'il n'est pas trop agressif dans les commentaires, euh, on va lui répondre. Euh... Alors il posait la question, quand quelqu'un casse par exemple une maison ou quoi, qui paye Alors, C'est une question à la laquelle
1: je n'ai jamais eu la réponse, mais qui est très pertinente. Alors,
0: il semblerait que pour les privés, ils ont une assurance, et l'assurance, il y a des montants qui sont pris en charge pour le, le corporel, pour le, on va dire, les dégâts, va il y a une baraque ou quoi, il y a des montants, etc. Après, dans le cas du WRC, je ne sais pas si c'est les écuries qui ont une... Je suppose que les écuries ont une assurance. Ce n'est pas le, le pilote qui va payer ça euh, à l'ancienne. Ou si c'est carrément la FIA ou quoi que ce soit, ou les organisateurs qui ont, qui ont quelque chose. Mais moi, je pense que c'est quand même l'assurance de l'écurie qui prend ça en charge. Alors peut-être que Gaël, toi qui es assez calé dans la chose,
2: Alors, une la réponse qu'elle nous apporte. La FIA, non. <rire> Déjà, bon, on ouais, on lave les mains. Non, mais les organisateurs, peut-être. Le promoteur, WRC Promotor, que, qui qui, ouais. qui produit le, le championnat WRC. Mais après, euh, effectivement, je pense qu'il doit y avoir certainement. Mais j'irai me renseigner. C'est une très bonne question. Mais je pense qu'il doit y avoir là,
0: effectivement. C'est... Là, je le vois. Mais pour, des, pour des écuries, tu sais, pour des écuries privées qui font des petits rallyes le week-end ou quoi. Tu vois, il y a par exemple voix qui fait euh, dommages euh, rallye, euh, rallye ouais. raid des trucs comme ça. Et précédemment, là, sur, tu fais une simple recherche Google, qui paye les dommages en WRC Il est marqué un truc tout bête. Les dommages causés à la CMR. Parce que ça veut dire, c'est bien qu'on prenne une assurance
1: couvrant jusqu'à 400 000 euros les blessures et 8 millions en dommages matériels. Voilà, donc euh... alors, alors, tiens, One, One pose aussi l'autre question, est-ce que les double ça sont assurés, les femmes ne le sont pas Les voitures de rallye sont forcément assurées puisqu'elles prennent des routes publiques. Euh, donc, ce sont, entre guillemets, pour vraiment simplifier au maximum, ce sont des voitures de monsieur et même tout le monde, sauf qu'on fait le kéké avec en prenant des cordes. Et voilà. mais, mais sinon, ce sont des voitures tout à fait normales. Donc, elles doivent être... Et tout par à contre... Fait... Les assurances, ça coûte une tonne. Hein. Ah oui, non, mais c'est un truc. Ah, moi, ah, bah, je pense que tu vas voir la MATMUT, ils vont dire bah, Excusez-nous, mais là, même sans malus, ça va être compliqué, monsieur, quand même. Hein. On est sur une catégorie <rire> plus plus, là. Hein. Je pense Alors, que c'est un
0: truc tout bête. Tu as 40 millions d'euros en blessures et 8 millions d'euros en dommages matériels. Je pense que ta prime, elle est pas mal. Bon, voilà. Et je
1: pense bien. que le double verset oblige ses équipes à prendre du tout risque, hein. Euh, parce que si demain tu m'apprends, imagine. Vous imagine le truc terrible, Sébastien Ogier, il casse son pari, il va dire, ah, mais ben non, mais cette au tiers, monsieur Ogier, vous n'avez pas pouvoir, ben je, je, je ouais, peux mais pas. Je sais... Non, ça, ouais, je
2: pense pas, pense pas que, que Carglass intervient ouais. sur ton lieu de boulot, donc. C'est vrai,
1: bah oui, il faut <rire> simplement prendre un message. Carglass.fr, n'oubliez pas, ça, tu sens, quand il le vous dans toutes les pubs, tu sens qu'il y a des gens qui se sont fait des couilles en or en faisant des faux sites Carglass et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait arnaquer. <rire>
0: Alors Je pense par contre qu'au niveau euh, dommage sur la bagnole, ça ne doit pas être assuré. Ça doit être des dommages sur le, les tiers. Oui, c'est ça. C'est, ouais, c'est justement le, le... le matériel t- des tiers et donc le, 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 comment ça s'appelle, le corporel. Donc, si un mec qui se fait couper un doigt qu'après, on le retrouve dans une jante, comme euh, au temps du groupe B, ça, ça peut être pas mal, ça, tu vois. Non, mais après, euh, c'est
1: vrai qu'il faudrait se renseigner. C'est une très bonne question ouais non, non c'est très très bon ouais, c'est, c'est genre de choses on y pense pas forcément mais ouais ça peut euh, aussi les, les poteaux électriques aussi parce que pour pas mal de euh, de, de, de gens ça va être terrible quand tu es chez toi justement absolument... ah il y a plus d'électricité chez eux oui bah il y a une voiture de rallye qui a pété un poteau chérie ça va couper mais j'ai toujours imaginé moi, j'ai, le, le truc extraordinaire imaginez vous regardez le rallye parce que le rallye passe devant vous, mais vous le mettez à la télé, avec double verset. Et tu vois un mec se cracher et c'est chez toi, c'est ta maison, il, passe, il arrive dans ton salon. Ça, c'est même plus que de la 4D, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Ça, c'est, c'est... T'as l'odorama, t'as tout ce qu'il faut. là, C'est, c'est formidable. rappelle euh...
0: un truc, j'étais, j'étais avec un pote, et on était en train de jouer, c'était euh, euh, ce jeu de zombies où tu es en FPS, tu t'as une équipe de 4 j'ai de la Us dans la tête mais c'est pas du c'est tout le ça. C'est
2: Dead, non est ce qu'on s'en fout le pas de cette anecdote
0: par ça. Non, <rire> tu vas voir, c'est sympathique. L'effort d'être deux, on était en train de jouer dans le noir que l'écran. Mon pote à fond et là paf, j'ai l'alimentation qui pète, il y a un morceau qui part incandescent pendant un raid de zombies. Et là on est tous mais comme ça et lui qui fait waouh Putain! Oh, il y a une immersion sur ton ordi! Tout <rire> <rire> est à Oculus! L'électricité de l'immeuble. Avec une lampe torche, on était en train d'essayer de chercher le fusible général de l'immeuble. Pas de mon appartement, de l'immeuble, putain! Donc, tu t'es dans ton salon génial, puis d'un seul coup, paf!
1: Putain! Et là, Thierry <rire> Ça va? Mais je suis sûr, t'en aurais. Il sursauterait, puis frais. » Euh, cher, il va chercher mon carnet d'autographe, il tire une ville la si, 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 il va, il
0: va
2: chercher oui. un constat
0: aussi. Emmanuel et, et, et Tuzo prends les miniatures, chérie. Prends les miniatures, il va toutes les signer.
1: <rire> puis, t'as Manu qui arrive qui dit ah oh, monsieur Deville, j'ai toutes vos voitures regardez elles sont là c'est la 2 000... mais je m'en branle je m'en bats les couilles c'est <rire> comme Zohan dit dans le chat il
0: n'y a pas d'Annie Briand là-bas
1: ah non c'est Thierry Neville non, c'est tiré qui, est, qui est rentré bon, on va lui servir une part de tarte hein, voilà, parce on fait ce qu'on peut <rire> on est en étant entre, entre la tarte pour le dessert on fait ce qu'on peut monsieur Deville. mais en tout cas voilà, la saison de, de WRC qui va continuer euh, bien entendu et on vous en parlera euh, comme toujours dans, dans le Racing Café euh, parce que là voilà, là aujourd'hui c'est Racing Café vraiment large. Hein. Il y a pas mal de choses qui se sont passées ce, ce week-end. On va, bah, voilà, on va enlever deux roues. Hein. donc on, va, on, peut, on peut demander à Hyundai de faire ça. Ils sont, ils sont devenus spécialistes en la, en la matière. Bon, on va lancer le, le jingle du MotoGP, mesdames et messieurs.
5: Exceptionnel Quel grand prix
1: parce que le MotoGP, il bah, y a eu deux Grands Prix. Euh, non, ça, c'est, c'est pas euh, poser vos questions à Simon Pagenaud. il n'est pas là. On va pas, c'est pas sacré soirée, hein, rassurez-vous. Il va pas quitter, apparaître...
2: Il quitter la conversation.
1: Il quitter la conversation, a, déjà, donc ça va être compliqué. Euh, mais du coup, deux Grands Prix en, en Autriche euh, qui ont eu lieu, et le dernier, bah, bon Dieu, quel Grand Prix ce dimanche, avec la victoire de Brad Binder euh, deuxième victoire en, en catégorie Rennes pour le pilote, euh, le pilote sud-africain, euh, bah, Gaël, c'était enfin, voilà, encore une fois une course complètement folle. Moi, je ne vais pas vous le cacher, euh, dimanche, je n'ai pas vu grand-chose parce que je, je rentrais de vacances, donc j'étais sur l'autoroute. Et à un moment, donné, on s'arrête, et je commence à dire des trucs, des gens qui commencent à me parler de Valentino Rossi 3e, j'ai commencé à me dire « Tiens, ils ont diffusé une course il y a 15 ans ?» Non, non, visiblement, c'était bien le cas. il était 3e à un moment donné. Euh, et puis, Brad Binder, qui s'impose un peu à la Rubens Varichello en Allemagne, euh, avec euh, des pneus sticks sous, euh, sous la pluie, euh, euh, il a eu chaud, hein, Bart Binder, parce que derrière, ça revenait notamment avec Pekobanaia, les piettes qui ont donc dû rentrer au stand, on rappelle la situation, il a commencé à pleuvoir à quelques tours de l'arrivée, Enfin, il a plu dès le départ de la course, on avait autorisé les à changer de moto dès le premier tour, euh, mais ensuite, la pluie euh, s'est intensifiée dans les derniers tours de l'épreuve et on a quasiment tout le monde qui est rentré au stand, sauf eh bien notamment Brad Binder qui a tenu jusqu'au bout pour s'offrir euh, la, la victoire. Mais d'ailleurs, on a euh, Peko Banaya, Jorge Martin qui avait gagné le premier Grand Prix en Autriche, euh, qui était resté en piste. Juan Miro aussi, je crois que Luca Marini, va euh, enfin, qui était, pardon, qui était rentré au stand. Luca Marini était resté en piste, si je dis pas de bêtises, pour finir cinquième. Icar Lecona, sixième, était resté en piste aussi. Fabio Cortaro qui sauve les meubles en terminant septième, devant Valentino Rossi qui est resté en piste. Et puis derrière Alex Marquez, allez, et, chez Spargaro. Et qui était hors slick exactement. allez chez Spargeron aussi était resté en slick et lui, il, euh, il se les lesait bouffés, hein, globalement, parce qu'il était deuxième à quelques encablures euh, de l'arrivée, il termine dixième, euh, finalement. Allez, chez Attendez,
0: attendez. Daft Punk s'est séparé, Valentino Rossi arrête la moto. Si, si, si pas, je non, te non, jure. Arrête, je pas si, 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 si.
1: Ça vient arrête. de tomber. Hein. Arrête de dire des trucs comme ça, c'est pas possible. Je sais bien que le au direct, oui, mais là, c'est pas possible.
0: Je, moi je, ménage, je ménage son petit cœur, mais sources à ce genre <rire> d'actualité.
1: Yeah. vérifie tes sources les Daft Punk bah écoutez c'est parti émission spéciale Daft Punk leur vie dans... <rire> et leur séparation euh... <rire> et ils bon, se faire striker tellement tu chantes bien arrête ils vont croire que c'est ils ah, vont croire que fais, c'est le délai
0: je, je fais les bar mitzvahs les mariages et les baptêmes si vous voulez bon, la dernière fois que j'ai fait cette van ça m'a valu un, un ban de la FIA mais bon tout va bien <rire>
1: On va, on va lancer une société d'événementiel du Racing Café, si vous voulez, les meilleurs, les meilleurs éléments du Racing Café qui viendront chez vous pour votre événement, et ce sera extraordinaire, bien sûr. Euh, euh... Racing DJ. <rire> ah merde, ouais, attends, parce que si c'est moi le DJ, je lancerai jamais la bonne chanson, ça marchera pas, ce sera une catastrophe. C'est... Et on écoute tout de suite Get et Daft Punk, là tu as du Claude François qui joue, c'est plus... <rire> ça, ça ne fonctionnera pas. Euh... Mais Gaël, du coup, va bah, Brad Binder, monde équilibriste.
2: Ouais, complètement. Mais déjà, c'est vrai que le premier, euh, la première course.
1: Je pensais jamais que j'allais intervenir, dis donc, sur ce sujet-là. Je... Écoute, à un moment donné, moi, je fais ce que je peux. Je, je peux essayer d'ouvrir la porte et voir s'il y a Axel qui se, co... se cache dans mes, dans mes placards, mais c'est pas le cas. Donc, euh,
2: euh, c'est vrai qu'on on a, passé... <rire> a passé deux courses euh, sur le Red Bull Ring. Et la première, déjà, c'est vrai qu'on euh, espérait entre guillemets qu'elle soit un peu animée par la pluie. Bon, finalement, c'était la deuxième. À cinq tours de la fin, franchement, euh, gros pari, effectivement. Est-ce qu'on rentre Est-ce qu'on ne rentre pas Donc, on était sur une course flag-to-flag. Flag. Eh bien, euh, bon, course officielle, Marquez est tombé. Ça, voilà. <rire> Là-dessus, il menait la course et
1: il est bon. tombé. C'est bah, comme ça. Voilà.
2: Euh, non, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est Brad Binder. Il nous a fait un truc. Il, il, il a joué son bateau il a vraiment... Euh, ouais, il y est allé, quoi, parce qu'on rappelle quand même qu'il est sur KTM et qu'ils sont à la maison sur le Red Bull Ring, donc forcément, euh, <rire> il y avait quand même une motivation qui était vraiment décuplée. Euh, faire trois tours comme il a fait sur une piste détrempée avec des slicks, euh, pardon, mais... Voilà, personne, personne, ne, personne ne voulait le faire, quoi. Même lui, il ne voulait pas le faire, et il l'a fait. C'est ce qui rend la, la victoire vraiment euh, incroyable, quoi. Et, et les pilotes qui ont changé la moto <rire> ils sont revenus euh, avec euh, les pneus sculptés, ah ouais, des avions de chasse dans le dernier tour. Mais de toute façon, heureusement qu'il n'y avait pas un tour de plus pour Binder, parce qu'il gagnait jamais. Sinon, ah, il gagnait
1: jamais. C'était... Non, mais c'était chicane les autres, c'était extraordinaire, tu les même, voyais. Enfin, même trois
2: vraiment... virages, virages de plus, c'était mort. Hein. C'est... c'est vraiment... Mais, mais alors,
1: c'est je... vraiment...
2: Et, et en plus, il gagne avec quand même 9 secondes d'avance et il prend 3 secondes de pénalité <rire> pour avoir été au large sur une piste détrempée.
1: Euh, excusez-moi. Bon, moi, je. Ouais, je, ouais. Ça, ça m'embête parce que le, le rallye, enfin, pardon, la moto, c'est captail, enfin. Le mec, son dernier tour, a fait 6 km. Là, on suit les autres, a fait 4 km, pourquoi on le pénalise À un moment donné, il a juste fait une, une, énorme, une énorme piste en plus. Mais, mais c'est vrai que je disais à tout le monde qui mettait sur Twitter « Peter, soit le plus incroyable !» et je commence à me dire « Oui, bon, il a gagné en stick, il peut mettre 3 gouttes. » J'ai vu l'image de l'arrivée, j'ai fait « Ah non, bah non, non c'était, pas, c'était pas 3 gouttes, c'était, c'était le déluge, et euh, il a ça réussi à carter euh, car. Je me
2: demande s'il a... Oui, oui. S'il a incliné la moto, je crois qu'elle devait pas être avec Ah bah allez sens. chez
1: Sparco, je l'ai vu passer pour un virage. Il a pas voulu incliner du tout et on le comprend. Hein. Euh, oui Greg. D'ailleurs les sculptures,
0: moi qui suis un, un puceau de la moto GP, euh, pourquoi ils mettent pas ça sur les euh, sur les motos de, de route C'est impressionnant. Ouais ah oui bah c'est... tu vois les, le dessin sur, le dessin oui. sur les pneus. Je veux dire, quand, euh, moi j'ai eu moto, euh, j'ai eu scooter dans dans ma dans ma jeunesse. Je veux dire c'est du semi slick qu'on te donne. Mmh. et quand il euh, y, a, y a un petit coup, un petit coup de pluie euh, t'as intérêt à pas tirer tout droit sinon t'es mort, là quand tu vois les pneus et quand tu vois la tenue des mecs c'est impressionnant tu te dis pourquoi ils mettent pas ça sur le, sur les... en route ouverte quoi. Ils, ils, ils obligent pas parce que c'est, c'est du
1: pneu je t'aurais bien dit qu'on développe là mais j'ai même pas envie de dire qu'on développe parce que ça fait 15 ans qu'on a des pneus comme ça en moto maintenant, vraiment des, des pneus de pluie qui tiennent la route et oui. ça n'a jamais trouvé sa, son chemin jusqu'à, jusqu'à la route, justement. Donc c'est... Je euh, ne sais pas, ça doit être un coup de production, peut-être, je ne sais pas. Mais euh, bonjour je te dis je job Michelin. Michelin, qui fait du bon boulot en moto, on les, on les oui. salue euh, pas assez. Parce qu'on évoquait, tiens, justement, lundi dans, dans Grand Prix, on en parlait, c'était hier, donc du coup. Mais euh, on en parlait, du de, euh, charges de Pirelli, tout ce genre de, de choses. Euh, et de dire qu'un nouveau manufacturier en F1 serait compliqué parce qu'il viendrait sans pouvoir faire de tests avec un produit. Mais en fait, c'est ce que Michelin a dû faire en 2016 en MotoGP. En euh, 2015, il gagne le contrat, il dit « Bonjour, vous venez en MotoGP l'an prochain. Par contre, vous ne testez pas, hein, vous démerdez, vous faites des pneus, vous, vous les inventez, vous les sortez de votre chapeau, mais il euh, faut faire le premier empris. Et ils ont eu une tâche terrible, mais finalement, ça, ça a fonctionné. Euh, euh, c'était pas simple la première année, mais maintenant, on peut dire que tout le monde est très content d'avoir des pneus Michelin, donc euh, c'est, c'est une très bonne pub pour le, pour le manufacturier français. Euh, en parlant de français, ben. Bah, Fabio Cortaro euh, voilà, a bien sauvé la mise, puisque ben, Johan Zarco est tombé, c'est quand même dommage, hein. c'était, c'était le gros coup en fait, Johan Zarco ce week-end, enfin ces deux week-ends, on se disait, il y a deux courses en Autriche, les circuits éducatifs, finalement la première, sur son équipier, Jorge Martin, qui gagne, et la deuxième, il chute, donc ça c'est un petit peu dommage pour, euh, pour Johan Zarco, parce que maintenant c'est Cortaro qui est en tête avec 181 points au championnat, devant Badaya Emir avec 134, et Johan Zarco est maintenant quatrième, avec 132 points, euh, ça ne veut pas dire que c'est fait hein. pour Cortaro loin de là, il reste encore pas mal de Grands Prix. Roadmir l'a déclaré d'ailleurs, le champion du monde en titre. Il a dit il euh, y a un nouveau championnat qui débute sur trois courses. Là. Les trois prochaines courses, c'est quasiment un nouveau championnat. Il va falloir être super bon sur ces trois prochaines courses pour pouvoir justement lancer l'élan sur la fin de saison. Euh, je ne sais pas, Gaël, si tu penses comme moi, tu... je commence à le voir un peu venir comme une maison, là, le, le Roadmir. La Suzuki commence à fonctionner. Euh, Alex Rins ouais. ne tombe plus, ce qui veut dire qu'elle a une tenue de route exceptionnelle. Euh, <rire> il pourrait leur faire le coup de l'an prochain. Hein. De l'an dernier, pardon.
2: De l'an dernier ouais, ça, va, ça va être très disputé c'est clair qu'on ne peut vraiment pas dire que quelqu'un est entre guillemets favori pour l'instant parce que les avances ça ne veut presque rien dire hein. il suffit que d'avoir deux courses de moins bien c'est pas Verstappen qui dira le contraire euh, donc tout peut changer très vite, par contre là où ça va se jouer c'est au mental c'est à dire qu'on aurait mis Quartararo dans la même position l'an dernier j'aurais dit c'était un peu léger par contre honnêtement je vois un Quartararo vraiment différent cette année. C'est incroyable. C'est incroyable. Je pense que l'an dernier, ça, ça l'a vraiment blessé dans son orgueil, je pense. Et vous vous souvenez un petit peu comme euh, Fabio partait dans les larmes assez facilement dès que ça n'allait pas bien. Euh, il a travaillé dessus. Et je pense qu'à mon avis, il avait besoin de perdre euh, ce titre l'an dernier. Parce que cette année, euh, j'ai l'impression qu'on voit... Le même pilote réfléchi, un peu à l'image d'un Verstappen d'ailleurs. Je vois un pilote qui réfléchit mieux sur ses courses. Je vois un pilote qui, bah, qui prend aussi peut-être un peu la confiance. Bon, il a changé d'écurie entre guillemets, mais bon, ça reste voilà, c'est c'est dans, le, dans le sillage de, dans de le Yamaha. Giron. Dans le Giron, oui, aussi. <rire> euh, mais euh, alors, après, c'est vrai que s'il si, si, si gagne le titre cette année, euh, peut-être que ça lui donnera une meilleure assise, parce que quand, on va, quand il sera avec Morbidelli l'an prochain, euh, voilà, c'est toujours pareil de savoir qui, qui va émerger pilote numéro un. Euh, je pense que Fabio est en train de travailler là-dessus, peut-être. Essayer d'asseoir un petit peu euh, son leadership. Moi, je le vois dans ses courses. Je vois qu'il a vraiment beaucoup changé par rapport à l'an dernier. et euh, bon Après, peut-être que le championnat va être très, très disputé sur les dernières courses, mais euh, s'il, a, s'il décroche le titre, franchement, ça ne sera pas démérité. Clairement, il a beaucoup
0: travaillé. Ouais. Bah, a et beaucoup, en plus, ouais. il n'a que 22 ans. Euh, ah, c'est, lui, 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 c'est un c'est... gamin. Ah, oui, c'est il a encore c'est pas... une courbe d'apprentissage, comme tu dis, de sagesse à, à accumuler au fil des saisons, en plus de ça. Et,
1: et, voilà, et je pense...
0: personnellement, je veux dire, d'un point de vue personnel, à 22 ans, tu ne réfléchis pas comme tu réfléchis. Euh, quand tu as l'âge de, d'un certain
1: Valentino Rossi, Oui, mais non, Valentin, là on Tu as une on, certaine fougue. Voilà. On est sur les âges à trois chiffres aussi. Donc là, il y a beaucoup de, beaucoup de, <rire> de sagesse qui, oui, qui est arrivée, ouais. c'est normal. Hein. C'est, c'est, c'est tout à fait logique. Mais à croire ça, il faut le dire, il a 22 ans et c'est le seul qui fait fonctionner Yamaha quand même. Donc c'est, c'est quand même un, un coup euh, assez fou. Parce que je veux quand même qu'on parle de, 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 de l'autre pilote Yamaha officiel. Enfin, <rire> oh ex non. quasiment, parce que c'est un désastre. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. bon euh, premier Grand Prix en Autriche, voilà, Maverick Vinales n'est nulle part, comme c'est le cas depuis 5 Grands Prix, mais il est quand même septième du championnat, parce que je ne sais pas comment il arrive, il, il chope des points quelque part, je ne sais pas exactement comment il fait, bon, il est nulle part. Puis fin de course, il est vraiment, il est vraiment pas dedans, quoi, hein. il perd des, des secondes par poignée, on se demande un peu ce qui se passe, voilà, bon, euh, il finit mal, tout ça. Bon, euh, quelques jours plus tard, Yamaha nous annonce qu'il est, il est suspendu du prochain Grand Prix, la raison est exceptionnelle, ah, c'est oui. globalement... Ils l'ont suspendu parce que Maverick Villalès a volontairement cherché à causer des dommages irréversibles à sa machine. Et on a appris depuis que le mec tapait des rupteurs en cinquième, voire en quatre, sur la ligne droite. C'est, c'est extraordinaire. Euh, le gars, il perd genre mais 25 km/h de, de vitesse de pointe ouais, le, dans le les derniers
2: tours. Le communiqué officiel est encore plus lunaire parce qu'il est officiellement. Euh, pas suspendu en fait, il est officiellement euh, mis de côté pour raison de sécurité en fait oui.
1: oui raison de sécurité parce qu'ils ont dit si son moteur explose à ce moment là, il se met en danger lui il, se met, en danger, il met en danger les autres euh, autour de lui parce qu'il peut mettre une traînée d'huile il peut avoir des débris qui vont se loger, il peut perdre le, le contrôle de sa machine, tomber et accrocher quelqu'un et le... Enfin, c'était, c'était complètement fou. Euh, on est arrivé, voilà, au, au pic Maverick Vinales. Hein, ça y est, c'est, on avait euh, à Nashville le pic IndyCar. Ben là, on a le pic Maverick Vinales euh, avec ce qu'il nous a fait là. C'est, c'est bon, voilà, le, le, il a complètement brillé. Il va rejoindre april l'an prochain. Le, le divorce est bien consommé. Et on pense sincèrement qu'on ne le reverra pas sur une Yamaha cette année. Euh, très clairement, je pense que ça me paraît assez impossible. Euh, ça va être compliqué. Ouais. Mais, mais j'ai jamais, je n'ai jamais vu ça. Un type qui on a tellement marre de sa machine qu'il essaye de la détruire. C'est, c'est vraiment si. c'est du. C'est, c'est peut-être possible qu'il revienne chez
2: Yamaha euh, avec une moto bridée à trois vitesses.
1: Oui, non, bien sûr, oui, oui mais avec une, avec, une, avec, une, avec une pocket bike peut-être aussi. Pourrait, euh, <rire> j'adorerais <rire> l'image. 4000 tours minutes, minute, plus. <rire> j'adorerais <rire> tout le monde se regarder avec les motos et lui avec sa pocket bike <rire> prêt à partir, moi, ce serait extraordinaire. Euh, alors, Moulin retour de Rossi dans l'équipe Baird pour la fin de sa carrière. Je ne veux pas le, le désinguer quoi que ce soit, mais enfin, à un moment donné, je suis désolé, mais promouvoir un type qui fait 17e tous les week-ends et le remettre dans l'équipe euh, d'usine, ce serait complètement fou. À la rigueur, ils mettent Morbidelli en avance, puisqu'ils veulent Morbidelli pour l'an prochain ils le font monter, mais après, voilà, euh, ils peuvent faire venir Crutchlow, qui roule actuellement à la place, justement, de Franco Morbidelli, qui est blessé, et euh, Karloff, à l'extrême limite, enfin, voilà, ils ont, ils ont du monde, hein, dans le giron Yamaha, faut pas s'inquiéter pour eux, et ils vont pas forcément faire revenir Valentino Rossi, euh, qui commence en plus à, à se sentir bien sur sa moto, donc, euh, on va peut-être essayer de le laisser justement avec son équipe, pour qu'il finisse correctement euh, sa, sa, sa dernière saison en, en catégorie Rennes. Mais voilà, je voulais un petit peu évoquer Maverick Vinales, qui, qui nous a fait encore un truc, mais c'est... c'est... Un craquage comme on en a euh, rarement vu. Euh, mais avec le sourire, parce que c'est Marie Vinales. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce petit sourire sauté. Oui. Ce truc comme ça, où tu ne sais jamais s'il est, s'il est content ou constipé. Il y a toujours un, un entre-deux, mais il est toujours comme ça, Marie Vinales. On va voir ce que ça a donné chez Aprilia avec Alec et Spargaro. Ils ont peut-être pris les deux plus fragiles psychologiquement de la grille, quand même. Là. Je, ce, c'est... Ah, ça
2: va être formidable,
1: ça va être quand même compliqué, hein, parce que les mecs, ils sont, les pauvres chez Aprilia, ils sont passés en train de se dire, on va avoir deux visiosos, hein, ils ont ma vivre à l'aise, il va falloir le gérer, parce que si la moto fonctionne, il va être exceptionnel, s'il y a le moins de petits trucs qui ne va pas, il va être ingérable. Euh... Euh,
2: le mot d'ordre, l'an prochain, ça va être le
1: premier qui tombe est un lâche. Quoi. <rire> ça, je pense que pour la, la, la direction d'Aprilia, ça va être avec Camomille, le mot d'ordre, surtout l'an prochain, parce qu'il va falloir... Euh... <rire> à falloir tenir hein. euh, face aux deux. <rire> Alors qu'on nous parle déjà du manche à couilles d'or, il arrive, hein, rassurez-vous les amis. D'ailleurs, pour la première fois, euh, on va décerner le manche à couilles public, parce que oui, nous avons lancé le compte Twitter du Racing Café, donc maintenant on peut vous demander un peu plus. Voilà, hein, on, peut, on peut vous demander quels sont vos manches à couilles, bien sûr. Donc euh, rassurez-vous, vous aurez le, le résultat de tout ça euh, tout à l'heure. Lucas Zigrassi. Voilà, je ne sais pas. Pour avoir vu euh, les bulletins de vote, ce fut extrêmement serré. Je vais être le mec de Miss France. C'est-à-dire qu'on voit une La fois t'es par t'es an. T'es et je vais faire ça. C'est extrêmement serré. Tous les votes comptent. Votez, votez, votez. <rire> le mec te changer. dit ça alors que Miss Pas-de-Calais, elle a 82% parce que tout le monde vote là-bas tout le temps. Mais voter, c'est important. <rire> Et puis après, il retourne Alors, faire envoyez ses Envoyez
0: vos messages au 07-61-25-72-72. Merci.
1: <rire> oh, ben, oh là là, oh là, là c'est, oh, c'est on va faire euh, deux comptes de gassage. Oh là là, mais oh, tout le monde m'appelle, que se passe-t-il Oh là, là là, là là là, oh je vais devoir changer de carte SIM, oh c'est terrible. Merci, moi les développeurs Thierry Bauman, la légende, les pubs Lint et Miss France. Et le mec se fait son année avec ça et je trouve ça extraordinaire. Tu le vois un mois dans l'année et il se fait toute l'année en cachet. Bravo, C'est le
2: cas, c'est le gars des, des chocolalines. Oui, c'est
1: ça, c'est ça. <rire> mais, mais les chocolalines, tu vois la pub en décembre et BIS France en oui. décembre. Le mec, tu le vois un mois. C'est littéralement ça. Il pose la petite amende sur le truc et juste après, il te dit qu'il faut voter. C'est tout. Ah ben, on, on avait Tom novembre, on peut très bien avoir Thierry décembre. Oh putain, merde. Allez, voilà,
2: merci. Voilà, voilà. Merci.
1: merci d'avoir été une autre. Hein, euh, bien sûr, vous pouvez clipper ça, hein, s'il vous plaît. Je, je... Clipper ça, ça me, ça me donnera des, des motifs de licenciement pour plus tard. C'est, c'est très important. Il faut avoir des preuves. Il faut avoir des preuves, c'est très important. Euh, on va mettre de merci côté. C'est bien que
0: tu aies licencié Emmanuel Touzeau. C'est, c'est <rire> génial. Ça, c'est une très très bonne décision. Je pense que les vacances t'ont fait du bien. D'ailleurs,
1: je <rire> suis occupé cette case vide. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un petit merdolino <rire> Putain oui, mais bien entendu, ah, bah oui, mais carrément. Euh, attendez, je, je... ce qui était c'est que c'est... le mot est tellement exceptionnel. Merdolino que je le tape en me disant Google maintenant que c'est notre blague. Non non, c'est un véritable produit hein, j'ai, j'ai, j'ai une vraie photo de Merdolino, c'est-à-dire qu'à un moment donné euh...
0: D'ailleurs, il faudrait que tu contactes Alessi, la, le producteur de ce magnifique objet pour qu'il t'envoie quand même quelques, un petit chèque, je veux dire quelque chose comme ça, une rétribution parce qu'il paraîtrait qu'ils avaient fait 999 exemplaires, il ne leur reste, en reste plus
1: que 2 en réserve hein, grâce à nous. Un, oh, un, écha- se le dise. Un, un échantillon au moins, quelque chose, merde quoi les gars, on... <rire> un enfin merde littéralement <rire> mais, mais, Un échantillon euh,
2: du contenu ou du contenant Du,
1: du, du merdolino lui-même bien entendu, s'il vous plaît quand même, restons, restons calmes. Euh, bah écoutez, je vais essayer de vous mettre ça, je vais vous balancer le petit jingle Formula i e, parce qu'on va parler justement de Formule 1 e. mesdames et messieurs, maintenant on a un champion du monde en Formule 1 e. c'est parti
0: Oh quelle masse d'armes
1: Oh quel Bas d'arbre, Nick De Vries, le premier Néerlandais champion du monde en, en sport Alors, automobile. S'il
0: te plaît, arrête de faire ta communication à la Mercedes pour dégoûter Verstappen, s'il te plaît.
1: Arrête, <rire> hein Mais j'aimerais, te Calme. J'aimerais que que Helmut Marco s'insurge dans les médias, <rire> qui disent bah, c'est scandaleux, vous avez pas honte, nanana". Aucune retenue. Il a pris 51 g il y a trois mois a pris 51 jeux et là vous vous réjouissez de la victoire de Ligue de Brise mais vraiment mais vous êtes des vous êtes des, des, des connards enfin voilà c'est, c'est vraiment la, la communication actuelle très sympathique chez euh, chez Red Bull voilà il est alors il est, il est, il est mal cadré mais il est là hein, le, le merdolino, rassurez-vous voilà, ce sera il sera il nous accompagnera jusqu'à la fin de l'émission euh... ça changera pas parce que de toute façon Manu jamais pu le cadrer vu qu'il est à sa place c'est bon alors non, attention, c'est Gaël qui a la place de menu. S'il te plaît, ne, 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 pas ah, d'injure. Euh... Mais Gaël, j'aime beaucoup, Gaël. Ah, putain. On fait du gâtiment, Gaël, il a fait toutes les, les, cas. les cases. Donc, euh, c'est maintenant, voilà, il, c'est, il s'est retrouvé bien. La semaine prochaine, <rire> je me mettrai à ma place. De... Voilà, je me mettrai à J'ai... ma place et puis euh... <rire> vous vous se débrouillerez, hein, bien entendu. Se euh... met-elle à
2: ma place Non. <rire>
1: Tu okay. sais que, alors je sais que Racine Café, tout ça, des fois il y a un petit coin karaoké, mais bon, enfin quand même, là, est-ce, que, est-ce que c'était véritablement nécessaire Je ne sais pas. Moi. Le mardi, c'est pas là que tu fais de l'Eurovision vraiment. Non, c'est Et ça. Non, c'est, c'est rempli la case. C'est ça, voilà, hein, je peux te dire que là, ils sont où les gens de l'Eurovision Revenez, bon Dieu, c'est pas possible. Ça. Je ne veux pas donner un chèque aussi. <rire> euh, mais du coup, le championnat du monde de Formule qui s'est euh, terminé avec la victoire donc de, de Nick De Vries. Bon, euh, je vais, je vais, j'ai envie de commencer par les choses qui fâchent. je suis désolé, voilà, je, je, suis, je suis caustique. On va De sa taille par rapport à notre... Non, ah, non pas encore, s'il te plaît, on va pas encore mettre le Racing Café en danger. Mais il faut quand même dire que Nick De Vries est devenu champion du monde en marquant en moyenne 6 points par course. Il est champion <rire> du monde avec 99 points sur une saison de 15 courses. Je, je, voilà. Euh, alors j'avais trouvé un excellent tweet je ne sais plus qui l'avait mis au moins j'avais mis euh, pas pour rigoler
0: c'est un, autre, un ancien de tes collègues de Motorsport
1: qui avait fait ce, ce tweet c'est Benjamin Vinel qui avait dit ouais, effectivement qu'il y avait 6 points de, de, Exactement. En, en moyenne par course euh, mais, mais moi j'avais, j'avais mis un tweet complètement débile en disant que j'avais pas eu la course en disant mais c'est, c'est un scandale c'est toujours Mercedes qui gagne il euh, y en a qui ont répondu que c'est encore pire c'est pire que la F1 parce que la F1, déjà, c'est toujours Mercedes, c'est un Irlandais qui... ou un Irlandais qui gagne. Là, ils ont fait les deux en même temps. C'est un Irlandais de chez Mercedes qui gagne. C'est encore pire. Euh, cette affaire mélodique Mais... de qu'il a champion Il a sorti, Benjamin, cette
0: saison. Un pilote aurait mathématiquement pu remporter le titre en marquant tous les points des qualifs et des tours les plus rapides en ne terminant jamais une seule course dans le top 8. Voilà. Donc c'est, c'est... Mais... C'est, c'est la magie de la Formule I. Alexandre Wagag, il était comme ça. C'est ça, Greg. Ouais. C'est-à-dire que
1: nous... Ouais. Nous, nous, on est en train de, de pointer cela comme un mauvais point de la Formule E. Eux, ils sont en train de se fronter. Moi, genre, mais c'est extraordinaire. Il y avait 34 pilotes qui pouvaient être titrés à Berlin. Si tu venais et que tu faisais ta première course de FE à Berlin, tu pouvais gagner le titre encore. Eh oui, <rire> ma bonne dame. Je, je pense qu'ils veulent
2: battre le record de Rosberg euh, Keke, qui a été champion du monde avec une seule victoire en 82. Je pense qu'en 2022, ils veulent un pilote champion du monde avec zéro victoire.
1: Ils vont y arriver. Non, non, mais attends, le, le pire, c'est que... Enfin, attends, Kéké Rosberg, il a, limite, il a marqué autant de points, quoi. C'était, c'était terrible, avec des, des saisons à 9 points pour la victoire, quoi. C'était, c'était... Je suis non, dit, mais... cette année, on n'a
2: que deux pilotes ont deux victoires, dont Nick de Vries Donc, c'est quand même... Ce qui pas fou, quoi.
1: Il a dominé la saison. <rire> il il <rire> mérite donc ce titre. Alors, il le mérite, c'est, parce c'est... qu'il a quand même fait des perfs. Après, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, j'ai envie de dire que c'est plus dur, en fait, pour les pilotes. C'est-à-dire qu'eux, ils ont beau se défoncer comme ils peuvent, mais... Tu te retrouves dans le groupe 1 et tu te qualifies 17 e parce que tu ne peux pas faire mieux, c'est, c'est compliqué. Quoi. Mais c'est un problème qu'on, qu'on dit depuis pas mal de temps. Euh, mais du coup, bah voilà, sur ce week-end, Nick Doris, par exemple, le week-end, où il est il marque 4 points. Quoi. Mais on doit le dire, il a fait une très belle saison. Euh, Gaël, sachant qu'il bah, y a ce problème, effectivement, des groupes de qualification. problème aussi de chez Mercedes, où c'était assez fluctuant. Il hein. euh, y, y a eu des, quand même des, des week-ends où ils sont passés un peu à côté, où c'était compliqué. Il y a eu euh, des, des, des moments difficiles pour lui aussi. C'est ouais. un titre quand même mérité pour le Néerlandais. Hein.
2: Ah, c'est complètement un titre mérité, même si la Formule E a pas mal de défauts, dont le système de communication, pardon, de qualification, l'absurde, <rire> parce que j'allais aussi dire communication. Mais, euh, le, le, entre guillemets, voilà, c'est encore un petit peu bancal, le, le, l'organisation de la Formule E sur ces sur meetings, mais par contre, euh, Nick De Vries euh, n'usurpe pas du tout euh, son titre, et je suis content d'ailleurs que ça soit passé sous la bannière euh, de la FIA en fait, que ça soit reconnu championnat mondial parce que ben, ça lui fait un titre mondial, c'est quand même pas rien. Euh, rappelons quand même que depuis que la FIA F2 a remplacé la GP2 Series, c'est le seul pilote titré en 2009 qui n'a pas pu accéder 2019. à la Formule 1. Euh, il a été titré en 2019, oui pardon. Euh, c'est le seul qui n'ait pas euh, eu son accès euh, à la F1 à uh, la différence de Leclerc, Russell uh, et Schumacher, et j'en oublie un quatrième, je ne sais plus qui, bref. <rire> non, non, 2017, uh,
1: 2018, 2020, c'est Oui,
2: c'est ça, voilà. Donc, c'est le seul qui, n'est, qui, n'a, qui n'a pas eu son, son siège en F1. Uh, c'est un pilote qui, aujourd'hui, uh, bah, il a 26 ans, il est effectivement très talentueux parce qu'il n'a pas fait que la monoplace, il est aussi engagé... Uh, en, enfin, il a aussi fait de l'endurance, et notamment les 24 heures du mois avec le Racing Team Netherlands, donc c'est vraiment un pilote très complet. Euh, on évoque potentiellement euh, peut-être un baquet en Formule 1, ouais, mais Williams, c'est, c'est maintenant vrai. ou jamais, parce que ben, je viens de le dire, il a 26 ans, donc euh, ben, c'est pour, pas si non... c'est
0: pour faire une Russell numéro 2, quel est l'intérêt Puis au final, ouais, à 33 ouais, ouais, ans, ils c'est... disent Allez, merci, salut, euh, ciao.
2: C'est, il, faut voir, il, faut voir les, il faut voir les plans, voilà, il faut voir le contrat qui sera proposé, il faudra voir l'évolution d'une écurie. Est-ce qu'il mmh. peut faire deux ans chez Williams et espérer quelque chose de mieux On ne sait pas, ça va il peut tellement tout se passer en Formule 1 et ça peut tellement aller très très vite dans les... Euh, Hamilton, dans deux, fin 2023, il prend sa retraite. Donc voilà, ça, ça va aller très très vite. Hein. Bon. 2032,
0: tu as inversé deux chiffres. Oui,
2: pardon, excusez-moi. <rire> Ah, voilà, il va y avoir des choses qui vont se, se passer. C'est à Ray
1: Cohen, 2032. C'est en 2062. Pardon, je n'avais pas, oui, je ne <rire> pas ton <être> perdu. <rire> mais Nick De Vries.
2: Nick <rire> De Vries vraiment mérite, mérite ce titre. Euh, alors, c'est un petit peu dommage parce qu'on a éclipsé quand même la victoire de Norman Nato quand même <rire> sur, le, sur la deuxième course. Ouais, ouais, Norman
0: et et, 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 et Norman en... Nato qui n'est pas sûr d'être reconduit, c'est ça le pire dans l'histoire.
1: Ouais, ouais, mais alors mais d'un, côté, d'un côté, le truc c'est, c'est que. question que dit Gracie le remplace, je sais pas, enfin j'ai vu des. Ouais, mais alors Greg, le truc c'est que d'un côté on peut on peut dire ça, mais. Enfin, il est 18ème du championnat, Norman Nato, quoi. C'est, c'est... C'est-à-dire qu'il gagne la dernière mais alors... course, mais. Euh...
0: C'est un peu. Je sais pas si ça vous a donné ce sentiment quand j'ai vu le résultat, j'étais content pour lui, mais ça m'a fait un peu le, le... le délire vergne. Verne qui s'était reposé sur ses lauriers, quand Marco a dit ⁇ Ouais, bah, l'année prochaine, en gros, tu ne vas pas être en F1 ⁇ il s'était réveillé, il avait fait une fin de saison phénoménale. Là, en gros, ça y est, bah, tu ne vas pas être... Enfin, je sais
2: pas. Et... Nato, il a fait quelques petits exploits quand même. Il a été disqualifié d'une P2. C'était où C'était en, en Italie. Non, c'était où qu'il a été disqualifié, Nato En enfin, fait, il avait quand même des, des belles perfs. Hein. Euh, mmh. Au même titre que Mercedes d'ailleurs,
1: hein, on disait que Mercedes. Me Valence. sous la pluie. Ouais. Oui, Valence. Euh,
2: ouais. Mercedes, c'est pareil. Hein, ils ont été disqualifiés aussi. Ils ont fait quelques quelques bourdes hein, cette année. Ah hein, bah, bah ils, ils ont tout fait à Mercedes combat. à un moment donné. Euh, c'est... Ça va que c'est la loterie et qu'ils ont la chance de faire le doublé, mais bon, voilà, André euh, Loterie, euh, hein,
1: bien sûr. Hein, André Loterie. On, <rire> on <s'amuse.
0: rire> c'est tout pour moi. <rire> D'ailleurs, petite parenthèse, Lucas Di Grassi n'est pas reconnu par la FIA comme étant champion
1: de Formule I. Ah Alors si, champion de Formule I, il n'est pas champion du monde. Et ça, oui. c'est beau. Très bien, très bien. Non. Ça, c'est beau. Ça ça vaut rien, <rire> sauf pour VR, ça c'est autre chose. Oui, c'est un beau champion de Formule voilà. pour le voilà. euh, bon, ouais, Lucas Di Grassi, qui, voilà, hein, qui, ça fait encore un week-end extraordinaire, il gagne la première course et... Enfin. Il démonte en audio Félix Acosta sur la deuxième enfin, il... mais ce n'était pas
0: volontaire il n'a pas fait exprès il l'a tweeté en bloquant les réponses
1: <rire> oui oui c'est extraordinaire c'est... elle était magnifique celle-là c'est, c'est quand même. Enfin, je, non, on va arrêter. Non, parce que le pauvre Lucas DiGraci, on va dire. Enfin, c'est, c'est, c'est pas encore c'est la revise des prix. Mais, euh, il récolte ce
5: qu'il sait Oui, il récolte ce qu'il sait,
1: c'est. mais oui, non. C'est, c'est, c'est... Oui, ça. Pourquoi j'ai dit le pauvre qu'est-ce qui me prend là <rire> J'ai Faut peut-être envoyé l'invitation lui pour lui qu'il lui vienne la vous semaine prochaine. <rire> <faire ça. rire> non, hein, non, rassurez-vous, hein, je, je, je tomberai pas à, à ce point. Enfin, si. Là, on est en train de cultiver. Encore une fois, voilà. Nous sommes des créateurs de contenu, nous sommes des influenceurs, hein, les amis, donc bien sûr, comment ça se passe Là, nous nous sommes en train de justement semer toutes les graines, hein, voilà, donc, alors qu'on voit effectivement le tweet qui peut répondre, des personnes suivies par Lucas Di ou mentionnées, peuvent répondre, c'est extraordinaire. T'as l'oreille du qui peut répondre, quoi. Mais, euh, mais globalement, 2021... On sème les graines. Donc là, 2021, on est en train de ne faire que dire du mal de Lucas Di Grassi pendant toute l'année. Et puis, 2022, on fera la grande annonce. Euh, le Racing Café face à Lucas Di Grassi. Et bien, alors, enfin, on lui verra ses quatre vérités. Enfin, voilà. Et ça fera exploser les, les compteurs. Octogone. Tout est prévu. Octogone. Comment, Octogone, ouais direct. Octogone ah, ben, Di Grassi
0: en octogone, moi. Hop, ah nickel.
1: Mais bien, on a le droit d'être mon, cul, mon quoi, équipe contre rassurez-moi, on peut... On... <rire> On peut faire tout ça, hein. on, se met, on se met à 4 dessus, ça devrait aller. Euh, mais du coup, ainsi qui a encore terminé.
2: Pourtant, euh, c'est, c'est dommage qu'il gâche entre guillemets sa, sa notoriété comme ça, parce que son père qui joue au tennis était bon quand même, André.
0: Crache <rire> pas, crache <rire> pas, c'est pas
2: lui.
1: Pourquoi je bois, moi Tu es mais tu bois pas la bonne chose. <rire> Moi c'était, pour bon, maintenant à chaque fois, c'était, je devrais commencer à le connaître le gars, je sais quand il va annoncer une vanne en fait, c'est qu'il a... il a... il la met toujours de la même façon, et pourtant maintenant je suis là, Gamer, je prends ma gourde, bon, maintenant on va laisser... non faut pas le laisser parler. C'est comme dit Greg.
0: Voilà, c'était
1: andré André-Gassi, tout ça c'est
0: Tu sais, au début il a fait, bon on va parler de de il va falloir que je la fasse. Elle est dans mon livre de Ça blagues. Ça fait trois jours que je vais la placer, putain. La grimoire. 18h, à 22h19, je vais la placer.
1: <rire> Alors, deux qui me demande est-ce qu'on peut aller sur l'abonnement Twitch Alors, non, non, hein, bonne raison, parce que... On va pas se le cacher, ouais, rapidement, hein, c'est, c'est, c'est le moment euh, grave. Euh, les abonnements chutent. Je tiens à vous rappeler une chose très importante. Quand vous vous abonnez... Aucun centime ne va vers l'équipe du Racing Café. Hein. Je garde <rire> tout pour ma pomme, ça, faut bien s'enlever. ne fait se... pas, partie de, de, je fais pas partie de la société. Emmanuel Tous.
0: et bien les vacances à Mykonos
1: Complètement, c'était extraordinaire. extraordinaire. On a fait un petit Avec détour, Charles justement. Jean-Luc
0: Leclerc, Georges Roussel, ouais.
1: on a vu les photos. Hein. Ah, bah non, mais c'était très chouette. Non, non, c'était, c'était sympa. Après, moi, j'ai juste fait un petit, un petit détour vers Miami parce que j'avais, bah, j'avais les moyens. J'ai juste pris un petit, un petit privé pour ouais. revenir, c'était euh, très chouette. Ouais. salut ça, lui Gigi Adid. C'est ça. <rire> Mmh. Évidemment, je fais comme Lewis, moi je fais tout pareil, mais euh, mais, mais bien sûr voilà, Emmanuel Touzeau par exemple, de, 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 n'a absolument aucun centime hein, sur le sur le Racing Café, donc donnez. Euh, en prison. <rire> le signalé, C'est pour <rire> ça qu'il <rire> est <rire> pas là. Envoyez des oranges à Emmanuel Touzeau
0: <rire> Prison des Baumettes. <rire> de,
1: Demandez à Michel C'est comment 302. Faire. <rire> C'est bon. <rire> J'ai l'impression maintenant, fait... Michel de c'est si le regarde, formidable, formidable, Emel Touzo, extraordinaire, superbe. Salut mon pote. mon pote, salut mon pote, salut mon En tout cas, voilà, bon, tout ça pour vous dire que la Formule 2, e, c'est terminé, ça reprend l'an prochain. Mais quelque chose me dit qu'ils arriveront encore à faire parler d'eux et qu'on reparlera de Formule Alors, e cette année dans la CAFÉ.
0: La question de la Formule 2, e elle reprend l'année prochaine, mais avec quelle écurie il en reste à peu près 3 DS Mercedes va se barrer mais euh, peut-être alors, pas tout de suite, ça
1: pourrait être différé d'un an, ça pourrait ne pas être tout de suite, mais plutôt après 2022, euh. peut-être, euh, mais effectivement, oui, oui, ça va partir du côté de chez BMW, on va partir chez, chez Audi, aussi, qui ne sera plus à Porsche, hein, qui va bientôt aussi arrêter, je crois, si je dis pas de bêtises, Gaël, le, le, l'application euh, en formule. Bah, euh, faut... je... Non, 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 ils ont confirmé non, qu'ils, je confie, qu'ils ah, en
2: jeune 3, ouais.
1: Mais, euh, mais voilà, bah, écoutez, ils vont continuer avec les Dragon, les NIO 333, et puis voilà, ça sera... <rire> <et> NIO
2: 333 <rire>
1: NEO 333, j'aime bien ce nom. J'ai envie de le dire comme ça parce que j'aime bien nio 333.
2: On les a pas vu une seule fois de la saison à l'écran. À l'écran. Enfin, que... Non, mais y aura des...
1: il y aura Nissan qui est toujours là, Jaguar. Voilà. Il y a quand même encore des constructeurs et des équipes. Mais euh, c'est Nissan qui a un fait, fait une
2: très grosse saison Nissan. là, là là.
1: Tu te demandes si c'est vraiment eu qui était champion il y a quelques années. Hein, c'est c'était, c'était compliqué. 14e place pour Liverpool, euh, 21e place pour Sébastien Boebi, qui, euh, qui a aussi fait une très très grosse saison. C'est euh, le deuxième champion de l'histoire de la Formule 1. Hein. Sébastien Boebi, on le rappelle. Euh, mais de oui. toute façon, il a, il a fait mieux que le, le premier champion qui était Nelson Piquet et qu'il n'était pas là cette année. Euh, junior, Piquet, junior. junior hein, parce que oui, le, le père, lui, euh, n'avait <rire> pas grand chose à faire, je pense, de la Formule, très clairement. Il fait son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui, Nelson Piquet. Euh, 69 ans pour, euh, pour eh, le bah, triple eh. champion du monde.
2: Eh ben, pour un pilote qui.
1: Pourquoi je l'ai mentionné pourquoi, pourquoi je l'ai lancé Pourquoi je ai avancé là-dessus C'est plus possible cette affaire. Euh, en tout cas, voilà la formule e, Ça reprend C'est. Euh, je sais plus où c'est d'ailleurs le début de la saison, euh, la prochaine saison. Série A. Série saison 8 Parce que il faut aussi c'est des saisons avec des numéros. Alors il faut ça va
0: Berlin, Berlin 1, Berlin 2, Berlin ouest Berlin Merde.
1: J'en ai marre. C'est trop elle.
2: Mais vas-y, Gaël, (rire) t'allais dire quelque
1: chose
2: Euh, Non, mais c'est pas bien important. Si, oui, ça va peut-être demander. Logiquement, ça démarre en janvier, mais. Ils réfléchissent à, le, à peut-être le faire démarrer en décembre, en fait.
1: Ah, pour revenir sur oui, le système à deux années.
2: Comme ça,
0: décembre, ouais. une pause d'à peu près 28 mois, et après, <rire> ils font le reste de la saison, c'est ça C'est
1: génial. Mais c'est c'est la, ça, c'est ça m'a la... fait
0: décoller, là. La...
2: Non, c'est j'adore. la même super 6 ans que quand, quand, quand
1: il fie avec, quoi. J- J'adore, euh, Greg, parce que tu vas sur le site de la Formule c'est quand même marqué, calendrier de la saison 2021-2022, <rire> première course, 28 janvier. Démerdez-vous, hein, démerdez-vous. Enfin, je crois, mais 2022, mais 2021, c'est, c'est pas On se démerde, Et d'ailleurs euh, ils se sont encore
2: entêtés à appeler cette saison-là la saison 2020-2021, alors qu'on a démarré en
1: 2021. Ouais, ouais non, mais c'est, c'est, c'est fou. Et c'est, ça a glissé, parce qu'on rappelle, à la base, la Formule E, c'est censé commencer après la F1 et finir, euh, pas forcément avant, mais finir en mai-juin. Quoi. Euh, dans les premières saisons, c'était comme ça. Euh... Première saison, c'était octobre-juin. Quoi. Ouais, c'est ça, octobre à juin, effectivement. C'était vraiment c'est très bien, d'ailleurs. Et c'était pas vrai. bête, c'était, c'était le championnat hivernal. Moi, je me rappelle, la première saison, t'avais Punta del Este, t'avais toutes ces épreuves en Amérique du Sud, tout ça, qui se faisait à des horaires nocturnes chez nous, et en, enfin nocturnes, en soirée, en prime time chez nous, et ben, en hiver, quand tu t'avais pas de course auto, c'était super bien. Maintenant, tu t'avais trois quarts de courses de Formule e qui sont en même temps que les autres, les, les, autres, les, les autres séries. Donc voilà, c'est un petit peu... Euh... Petit peu compliqué, Maxime tu dis oui, mais cette pré-saison est en 2020. C'est pour ça, c'est maintenant en compte les essais d'avant-saison, c'est très bien. Euh, mais en tout cas, on vous en parlera bien sûr de la, la formule. On va terminer tiens, les euh, différents débriefs du euh, week-end avec un débrief pour lequel je n'ai pas de jingle, mais qui est évidemment cher à mon cœur. C'est le débriefing de l'IndyCar, où je n'ai même pas préparé de bandeau, tiens, c'est merveilleux. Euh, mais le, le débriefing de l'IndyCar, parce qu'il y avait évidemment la course sur le euh, circuit routier de l'Indianapolis Motor Speedway euh, ce, euh, ce week-end, et euh, du coup, eh bien, la victoire de Willpower enfin. Enfin, une victoire de Will Power cette année. Deuxième victoire du de team euh, cette saison Indica, devant Romain Grosjean. Il aura toujours terminé deuxième, Romain Grosjean, sur le circuit routier Romain oh, Sébastien Grosjean, pardon. Euh, oui, qui le, voilà, il ne roule pas clair, au New Hampshire Sébastien ce week-end, Grosjean. d'ailleurs, euh, Sébastien Grosjean. Si vous avez lu euh, West France, on n'en a pas parlé sur Twitter. Pilote France, euh, néerlandais, euh, Sébastien Grosjean, d'ailleurs, je tiens à le signaler. <rire> Ils nous mettent du Sébastien Grosjean, qui d'ailleurs ce week-end ne sera pas là sur le Val du New Hampshire. Mais absolument... quand
0: il tourne à Indianapolis, hein, c'est Sébastien Grosjean. <rire> Patrick, Patrick de Grosjean, c'est
1: extraordinaire. Mais euh, non, non, mais vraiment, voilà, faut dire que bon, c'est, c'est encore une fois, ça a été du journalisme de, de très grande qualité. Il sera là ce week-end. On en parlera tout à l'heure évidemment dans le programme euh, de, de, de Romain gros Grosjean qui sera là et deuxième deuxième place. Il manque un petit peu de push tout pass hein, sur la fin notamment euh, Romain Grosjean, mais il a pu euh, passer Colton en, en fin d'épreuve une bah, une jolie course alors. J'ai quand même envie de dire quelque chose, outre le fait que bravo, We Power, il a gagné, en même temps, il a été nul la semaine d'avant à Nashville, donc il sait, voilà, il, il a fait la rédemption comme il fallait. Je, je, veux, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure pour, pour Alex Palou, mais en fait, il est en train de faire la saison habituelle de Indycar, c'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est, c'est une bonne saison d'Indycar bah, Une bonne saison d'Indycar, c'est un pilote qui commence, voilà, la saison, qui est pas mal, qui commence à prendre de l'avance, et à un moment il arrive en milieu de la saison, et il a 65 points d'avance sur tout le monde, et tu dis merci au revoir. Et puis, il les perd, ses 65 points d'avance, et ça se joue à la dernière course. Bon, bah, il est en train de faire ouais. pareil. Alex Palou, euh, puisqu'il avait une quarantaine On de points d'avance. On des chasseurs de, des inconnus. Alors, c'est quoi un mauvais Vas-y. Non, mais alors, le, mauvais, le, le mauvais, tu vois, il commence sa saison, voilà, il prend de l'avance, après <rire> il la perd, mais c'est pas pareil. Ce n'est pas, c'est pas la ah, même chose. D'accord. <rire> non, non, mais c'est, c'est, franchement, j'ai, 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 j'ai remarqué un... Hein un pattern depuis 2007 tu regardes les saisons depuis 2007 t'as mi-saison au Frank qui mène avec 65 points d'avance l'année d'après Dixon qui mène avec et chaque année ben, ça mène avec des, des dizaines de points d'avance et ça se termine à la dernière course dans le dernier virage parfois parce que c'est, c'est très compliqué euh, mais, euh, mais du coup Alex Palou casse moteur c'est très rare hein, des casse-moteurs en Indica, mais pourtant là, il a été victime. Malheureusement, Alex Palou, il se retrouve 27ème parce que gros problème en plus pour lui, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes qui euh, participent aux courses ces derniers ans. Euh, et euh, bah, voilà, c'est, c'est un peu compliqué pour Alex Palou parce que ça faisait partie des circuits sur lesquels il pouvait tirer son épingle du jeu parce qu'il est très bon sur les circuits routiers. Euh, et il y en a pas mal pour finir la saison. Donc à voir, hein, Gaël, est-ce que ça va pouvoir se dire pour le, le jeune pilote espagnol Mais commençons par Romain Grosjean, encore une fois exceptionnel, ça faisait plaisir.
2: Un Romain Grosjean, je... j'ai peur d'en faire trop chaque fois que je parle de Romain Grosjean, Alors, tellement, tellement ce pilote a retrouvé un sourire. C'est-à-dire que c'est vraiment, euh, tu le mets dans le paddock de la F1 et dans le paddock de la Indycar, c'est double face en fait. Il a retiré son masque du seum en fait. Il se faisait littéralement chier en Formule 1. Enfin, je veux dire, le... ce qui manquait à Grosjean, c'est cette liberté d'évoluer en tant que pilote. C'est-à-dire, quand tu as une caisse comme la AS et quand tu es euh, cantonné au fond de peloton, bah, qu'est-ce que tu peux faire à part, battre ton coéquipier, à part battre ton coéquipier, et on sait à quel point il aimait bien euh, voilà, saucer la caisse <rire> au moindre virage. Et là, franchement, Grosjean, c'est du bonheur en barre. Il s'éclate. Le paddock de l'Indycar, c'est ouvert. Tu peux parler avec les autres pilotes. Et en plus, franchement, euh, l'Indycar, ce n'est pas du tout pareil que la Formule 1. Et, et Grosjean, il s'est habitué comme personne c'est juste extraordinaire ce qu'il arrive à faire quoi. Euh, il s'entend bien avec euh, Olivier Boisson il arrive à, à tirer le maximum d'une caisse euh, qui allait à la régulière ne pouvait pas prétendre à ses résultats je veux dire, on a Sébastien Bourdet qui n'est quand même pas le dernier des manches et on ne le mettait pas candidat Romain, au
0: Romain Bourdet ouais, Romain <rire> Bourdet, tout à fait <rire>
2: Euh, il n'était pas, pas aussi à l'aise que peut l'être Grosjean. Alors il y a quand même quelques petits paramètres qui l'expliquent, mais franchement, quel bonheur de voir Grosjean comme ça, d'évoluer. Dans, dans... Il, il est lui, il est enfin lui. Et ça, c'est vraiment... Et il a ça de la victoire, parce qu'en plus, là, effectivement, il a dépensé beaucoup de push-to-pass en début de course pour essayer de ne voilà, de, de pas prendre un gros gap. Euh, il en a perdu un petit peu quand il a fallu doubler des retardataires et D'accord. il s'est retrouvé quasiment à 30 tours de la rivière, il n'avait plus rien donc là ça devenait, vra... ça devenait vraiment compliqué euh, mais néanmoins il a fait un dépassement à l'extérieur du virage 1 sur Colton Herta. excusez du peu, c'est quand même pas le, <rire> le pilote qui se laisse faire habituellement euh, non, vraiment c'est... si on doit noter la saison de Romain Grosjean aujourd'hui, c'est un 10 sur 10 sans problème c'est, il, c'est vraiment
1: exceptionnel, quoi. Il peut être meilleur rookie de l'année. Et sachant en plus, qu'il a loupé des courses, ch... sachant euh, qu'il est en, en saison partielle, ouais. il est à 7 points de, de Scott McLaughlin. Et bah, comme il fait toutes les courses pendant jusqu'à la fin de l'année, euh, c'est réglé. pour un gros jour pour moi. C'est, il, pour moi, il va être rookie de l'année. Euh, y a, ça ne fait aucun doute. Euh, ne serait-ce que la Seca il va encore être voilà, il va encore être être sublime. Je suis à Portland, je pense que ça peut le faire. Bon Long Beach, là c'est, c'est Long Beach un peu tout le monde hein, qui va pouvoir s'en sortir euh, sur cette course-là en, en fin de saison on rappelle Long Beach qui a terminé la saison sur un circuit urbain ça va être extraordinaire mais euh, il reste 4 courses en, en Long Comment Beach Long oh, non. Non, Beach non, non. Beach
0: ah Autant pour moi non, non parce moi, que tu
1: l'anglais sur les 18 top 50. Non, mais... en, en vrai on me l'avait non mais en vrai on me l'avait dit <rire> on m'avait dit quand, quand je commentais les premières années et j'avais mauvaise tendance de dire long beach très vite tu vois on me disait si tu pouvais juste allonger la première sienne ça nous arrangerait parce que sinon ça, ça devient compliqué cette affaire euh, mais, euh, mais il reste en gros pour faire le point sur le championnat il reste quatre courses euh, ouais. la première de ces quatre courses a lieu ce week-end oui 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 pendant les 24 heures du matin pendant vraiment pendant c'est à dire que c'est à 2h40 du matin samedi Attends, mais que,
2: comment ça va se passer Ils vont doubler des hypercars Exactement, que... ça va être
1: très très sympa à suivre et je ferai ça en direct bien sûr, non non mais ça va avoir lieu sur le petit oval de Gateway. Romain Grosjean il prend part à cette course, ça va être sa première course sur oval, donc ça va être vraiment super sympa à suivre. Il y a Portland ensuite, euh, Laguna Seca et donc Long Beach. Donc il y a vraiment des grandes possibilités hein, pour, pour Romain Grosjean de terminer rookie de l'année. Euh, Willpower gagne sa première course de la saison après avoir été le manche à couille de la course précédente, donc bravo à lui, euh, parce que Will Power a quand même percuté deux de ses équipiers, enfin euh, non, non, non parce que Simon Pagenaud il ne l'a pas percuté, il a été plus fort que ça à Nashville, juste poussé dehors, c'était beaucoup plus euh, sympathique, bon, euh, cette course de Nashville, j'ai quand même envie d'en dire deux mots, quel enfer, c'est les deux mots que j'ai envie de dire de cette course à peu près, euh, pourtant moi ça le, le circuit me faisait kiffer enfin je pas vous m'en mentir le ah ouais. passage sur le pont tout ça c'était extraordinaire la première moitié de course c'était plus dur quand même j'ai, j'ai eu du mal j'ai eu beaucoup de mal
2: le problème c'est toujours pareil c'est surtout sur les, les phases de relance quoi oui mais c'est
1: oui, à dire qu'ils ont ils ont eu enfin je sais pas ils ont fait le départ de la course au pied du pont c'était super intéressant et c'était super et malin du et puis ensuite euh, bah, après ils ont fait euh, sur la ligne d'arrivée c'était un petit peu n'importe quoi euh, t'as très bien fait le pont hein, Greg évidemment c'était, je pense qu'il y a eu des séances d'ostéo après parce que c'était très très compliqué non j'étais pas en train de, de mimer une vidéo Pornhub non, non bien sûr pas pont. il dit que 22h32 bien sûr voilà. mais c'est, c'est un oui, c'est, c'est... peu entendu c'est la décence nous l'interdit <rire> ça, alors mon jeu, c'est vrai qu'il oui, y a eu beaucoup plus de drapeaux jaunes à Nashville qu'à Indy 500 non, mais c'est ça, je pense que tu prends toutes les courses sur Oval cette saison il y en a eu 3, hein, c'est pas non plus mais je crois qu'il y a moins de, <rire> a moins ah bah de drapeaux jaunes eu euh, il y a eu 9 9 drapeaux, drapeaux
2: jaunes, 2 drapeaux jaunes. Rouges. Allez,
1: deux drapeaux rouges aussi. Mais oui, non, c'était, c'était, c'était grandiose hein, évidemment mais, mais il y a eu quand même parce que beaucoup de gens ont un peu chié sur cette course là heureusement elle a commencé à 23h45 donc il y a eu peu de gens qui étaient debout pour pouvoir chier dessus mais euh, il y a une dramaturgie sur toute la fin de l'épreuve. Je suis désolé. Le retour de Colton Herta, le côté euh, est-ce qu'il va pouvoir chercher Ericsson il se fout dans le mur. Enfin, c'était quand même un truc. Euh, voilà, il y avait quand même de, de quoi. Moi, euh... oh, je
2: sais pas, mais je pense que la meilleure, euh, la meilleure image qu'on, qu'on puisse attribuer à Colton Herta, c'est Ayrton Senna Monaco 88. C'est la même quoi. C'est,
1: alors c'est la même. Disons que Senna c'était plus de la, de, de... il, il s'était concentré en menant largement l'épreuve. Si tu veux, alors que là, il devait remonter, alors qu'il avait dominé tout, tout le peloton, il aurait mis une mine, mais alors, c'est, c'est, c'est rare de voir des gens dominés comme ça. Il n'y a que lui, en fait, qui fait ça actuellement, notamment à Saint-Pétersbourg au début de Et puis là, il s'est planté en essayant de rattraper Ericsson. Euh, Marcus Ericsson, qui donc a fait, a fait un winning en début de course et a gagné, voilà, parce que c'est de C'est comme ça, ça fait plaisir. Oui, alors on dit aussi le coup de la ligne droite, la ligne de sortie descente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont dit, on, on, enfin, je n'ai jamais vu une ligne de chronométrage qui est. Parallèle à la trajectoire des voitures, c'est, c'est extraordinaire. Il enfin, y, du... y a eu des loupés, il y a eu des loupés sur cette course, mais ça reste la course la plus regardée depuis, je crois, 22 ans. Euh, sur ouais. le câble hein, si on prend sur le câble en IndyCar donc Vous ça en fait quoi de,
2: 2 millions 2 millions quelque chose presque en fait, 2 millions
1: c'est... je crois oui parce que c'était dans la foulée de la NASCAR et il y a pas mal de monde qui est resté euh, ça a été un véritable succès alors beaucoup de monde a eu du mal aussi à rester jusqu'au bout mais ça a été un grand succès ça va revenir l'an prochain l'épreuve de, 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 de Nashville mais ensuite eh ben, voilà, Indyapolis ça c'est plutôt par contre
2: ça euh, ça aura pas fait 2 millions en France
1: hein. Ah non, non je pense que non bah non c'est à dire que en France elle a commencé un peu tard la course et je parle pas de la course en vrai je parle de la course qui a été diffusée à la télévision française elle elle a commencé tard pour le c'est coup c'était, tard, euh, ouais. c'était, c'était compliqué mais ils ont quasiment failli revenir sur le direct hein, je pense hein, vu tout le ah mais moi je bizarre. pense
2: que je pense que Vincent B a appelé <rire> Mark Miles et il a dit euh, ça te dérangerait pas de mettre un drapeau rouge la course en face le retard Sympa. Ah bon,
1: c'était, Merci. C'était, c'était incroyable hein. c'était, c'était vraiment fou de voir ça euh, du coup au là c'est Alex Palou qui est en tête hein, évidemment, c'est 415 points maintenant Pato Ward qui prend la deuxième position avec 394 unités devant Scott Dixon, 381 points Joseph Nugard de 4ème, Marcus Ericsson 5ème, Simon Pagenot 8 euh, pour les français, Romain Grosjean est 15ème et Sébastien Bourdais 18ème ça c'est vraiment la soupe à la pour Sébastien Bourdais. il fait la saison complète Sébastien Bourdais, il est là toute l'année mais il n'y arrive pas, hein, tout simplement, avec Edge euh, avec Foyt. Mais c'est, alors, c'est, quand je dis n'arrive arrive pas, c'est pas lui qui n'y arrive pas, c'est, c'est, c'est l'équipe. Parce qu'à un moment donné, Edge Foyt, Racing, ouais, voilà. Foyt c'est, c'est dramatique depuis des années ce qui
2: se passe. Quoi. c'est quoi
1: bah, Foyt, la dernière fois qu'ils étaient bons, c'était en 2002. quoi Donc à un moment donné, et je... je, hey. je, je non, non, mais je le dis pas pour euh, faire attaque c'est factuel, en fait. Ouais. Euh, ils, ils ont gagné une course en 2013, bravo, voilà super. Ils sont arrivés en tête du championnat IN 1500 avec Takuma Sato, qui a dû finir 15ème de la saison. Euh, mais voilà à un moment donné euh, c'est fouet de franc euh, l'équipe de Jay ne fait rien de bien depuis euh, depuis, depuis 20 piges quoi. Donc, euh... le, pro- le problème c'est que Bourdet s'il si, si, si n'est pas prolongé il va certainement peut-être chercher
2: soit un point partiel et peut-être faire le switch imsa que il n'y a, a que ça qui pourra le motiver désormais que...
1: Alors, je n'arrive pas, pas à comprendre Et ce n'est pas un tacle envers le pilote ou quoi que ce soit mais depuis qu'il est revenu en 2011 il n'a jamais euh, était véritablement en lice pour un gros baquet pour un baquet de pointe mmh. et il y en a mmh. eu du mouvement chez Pensky, chez Galassi, chez Andretti il y en a eu du mouvement depuis, euh, depuis 10 ans maintenant et, 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 je, et quand je vous dis que c'est pas une crédit ou quoi que ce soit c'est juste que je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est-à-dire que Romain Grosjean il vient sa première saison il y a Andretti qui veut déjà le signer euh, mmh. c'est, c'est... et Sébastien Bourdet cadre il veut champion de Chamcar, il revient euh, dès 2011 il fait des super perfs avec des voitures quand même pas terribles avec des équipes pas terribles, avec du matériel mmh. qui mmh. est pas terrible et, et ah, personne que, n'a eu l'idée de... de, 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 de Bourdie, il en a fait. Il a fait quelques
2: moves impressionnants. Hein. Je me rappelle du double vortex. C'était où C'était à Long Beach, peut-être Je ne sais plus où est-ce que c'était. Enfin, il a fait des, des, des belles choses. Ah, de non, Bourdieu, mais il a fait un... des beaux
1: trucs. Et puis quand il gagne chez Delcoin et tout ce genre de choses, c'est, c'est... Il, fait, il, fait... il gagne avec du matériel qu'il ne doit pas gagner. Donc... C'est ça. C'est un grand pilote. Et, et je... je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'a jamais <coughs> été véritablement... Dans... Voilà, dans les dans les papiers ou alors peut-être qu'il a été et que ça ne s'est pas fait pour une raison je j'ai, j'ai pas les tenants et les aboutissants on espère le recevoir peut-être un jour aussi hein. Sébastien Bourdet ce sera un grand plaisir qu'on le reçoive dans, dans l'émission pour, pour en parler mais je ne comprends pas et que, pourtant Sébastien Bourdet en tant que metteur au point mais mon dieu tout le monde le veut c'est formidable la, la relation de travail qu'il a avec Olivier Boisson parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Romain Rougeon, mais c'est c'est, c'est Bourdet Boisson hein, qui ont fait de, de Delco une équipe une équipe très euh, Très, euh, très, très compétitive euh, sur, sur pas mal de courses donc. Je, voilà, je, moi c'est vraiment je, je veux pas que ce soit mal pris ou que ce soit c'est pas une critique c'est, c'est, je, ça me désole de voir en fait que Sébastien ah Bourdais depuis 2011 il est euh, dans, dans les fonds de grille il est avec enfin euh, dans les ah. fonds de grilles, il n'y a pas vraiment de fonds de grille parce que je veux dire dans les équipes qui n'ont pas de budget quoi. il est avec Delcoin il est avec, euh, avec KVSH euh, et puis il est revenu chez Delcoin donc voilà c'est, c'est, il est maintenant chez Foyt c'est, c'est, c'est dommage, un, un pilote de son, son talent devrait pour moi avoir un, un volant de, 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 de très haut point, mais comme Romain Grosjean risque de l'avoir l'an prochain, parce que pour moi il sera chez Andretti, euh, Romain Grosjean je pense qu'il va remplacer Ryan euh, sauf si Delcoin arrive à le garder, parce que euh, Delcoin a l'avantage de lui dire bah, « écoute, euh, moi je garde Olivier Boisson, si tu restes avec lui euh, ». T'as, t'as Olivier Boisson, c'est, c'est pas un truc qui garanti chez Andretti euh, donc, euh, donc ça je pense que ça peut être un, un, bon, un bon point pour le garder avec Salbonne euh, je voulais un petit peu d'hier, pour moi il sera euh, en Indycar aussi l'an prochain euh, je sais pas encore exactement où mais à mon avis ça va le faire hein, largement parce qu'il risque d'être bien soutenu aussi avec Salbonne donc euh, il était là ce week-end d'ailleurs à, à Indianapolis euh, Christian Lundgaard qui a fait ses débuts tiens, ce week-end en Indycar, 4 en qualif, superbe 4ème place il a vu qu'en course, c'est une autre chose, hein, une Indycar en course, c'est pas la même limolade, et il a pas mal glissé au classement, mais il a fait de très très bonnes impressions. Euh, et en le, plus, il avait Q3.
2: une intoxication alimentaire. Ah oh, merde, alors,
1: le pauvre. <rire> non, ah, franchement,
2: non. il s'est septième en essai, quatrième
1: en calife, il a été bluffant. En le a... sous le pied en qualif, il croyait qu'il y avait une Q3, euh, oui. et il n'y en avait pas, donc il en a gardé sous le pied. Je dois avouer comme moi aussi, je t'ai persuadé qu'il y avait un Fast-X. <rire>
3: Ah mais tout le monde,
1: mais moi je, j'ai pas, moi j'ai pas trop suivi Kev ce jour-là, mais j'ai pas compris, moi, je, pas compris pourquoi il y a un fast ouais, On dit ça. il
2: est en pole comment ça il est un pole Mais non, il y a les 6 qu'il <rire> faut. Un, mais non, bon, oui.
1: euh, Mais je pense que c'est ouais. parce que c'est week-end avec la NASCAR et qu'il fallait faire un programme assez condensé pour pour tu dis ça a annoncé la réduction des budgets DHL, c'est pour ça. J'imagine que Ryan Torrey va sauter. Non, moi je veux pas être méchant, mais je pense que si Ryan Torrey saute, c'est aussi parce que Ryan Torrey est actuellement 16 16e du championnat. D'ailleurs, Romain Grosjean. À un moment donné, on a beau y trouver toutes les excuses possibles et imaginables, Marion Torré, euh, si, il est à un niveau, c'est-à-dire quoi. Et Inch pareil, hein. pour moi, Inch il va sauter aussi parce qu'il n'est pas bon, Il est juste pas bon. Mm. Euh, Cliff, il est 19ème, derrière Bourdet. Euh, et je viens de vous dire que Bourdet, il a des matériels de merde, il n'arrive à rien, il se fait percuter par tout le monde. Inch est derrière, donc, euh, et, et ça a beau être un pilote que j'apprécie beaucoup, euh, bon, il euh, faut le dire, il est nulle part cette saison. Euh, Inchkif, ah. Il fait 3ème à... À Nashville, c'est extraordinaire, bien sûr. Euh, c'est, c'est vraiment extraordinaire. Alors, pour Xuan, qui nous parle de Jimmy Johnson. Voilà. Alors, moi, je, je veux, je sais pas si tu vas être de mon côté, Gaël je veux lancer le comité de le, le, le comité de réhabilitation de Jimmy Johnson, parce que j'en ai marre d'entendre qu'on lui en met plein la gueule. Euh, Mais... Cette année, putain, il est à une seconde de la poule, quoi, ce week-end. Qu'est-ce moi, j'étais, con- j'étais content
2: ce week-end parce qu'il y avait un super reportage sur Jimmy Johnson, et Manque de peau, c'était entrecoupé par des trois quarts d'écran. Où on voyait une course d'IndyCar, j'ai pas compris le truc. Là. Moi, je ah, mais les pubs parce... entre
1: Nashville et là, c'était extraordinaire. Il y avait que des pubs sur Jimmy Johnson, je trouve ça extraordinaire. Mais, euh, mais, mais franchement, le, le mec vient d'un monde qui est totalement mais à côté. Je, 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 crois, je crois que les gens ne se rendent vraiment pas compte à quel point c'est différent. C'est, c'est, on n'a même ah ben... pas de comparaison en Europe. Jimmy Johnson, il nous fait une col trickle, mais à l'envers. Quoi. <rire> C'est-à-dire que c'est, même si tu me dis demain, il y a un pilote de GT3 qui arrive en F1. C'est même pas aussi extrême que ce qu'il essaye de faire. C'est vous dire la différence entre les deux trucs. À un moment donné... Qui vous dit, euh, je dis pas qu'il est pas méritant, je dis juste qu'il paye son volant. Mais évidemment qu'il paye son volant. Encore une fois, s'il payait pas son volant, il n'y aurait pas la voiture en piste et les gens qui euh, s'occupent de sa voiture seraient au chômage. Point. C'est, c'est littéralement la réalité. Il ne vole la place à personne puisqu'il crée de l'emploi en créant cette voiture en plus. Euh, mais À un moment donné, j'en avais parlé justement dans un petit interview qu'on a dit, j'ai dit voilà... C'est sa plus belle opportunité parce qu'il revient sur un circuit sur lequel il a déjà roulé en course. Il a une seconde temps calif et en course, il finit euh, attendez que je ne dise pas de bêtises euh, il finit 19ème. Dans le tour du leader. Dans le tour du leader, il termine devant Shilton, Neves, vainqueur d'Indy 500, James Hinchcliffe, Scott McLaughlin, Renus viquet enfin, Renus Vique qui a gagné la première course. Hein. Il a gagné, Andy cette année, Renus Vique, il a fini 24ème donc. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui demande de plus à Jimmy Johnson Je pense
2: que Jimmy Johnson, il a réussi un peu, bon, au bout d'un moment, il va réussir à s'adapter, mais surtout, euh, bon, Indianapolis, c'est un peu un billard, donc entre guillemets, c'est moins exigeant que la moitié des circuits routiers qui étaient tape et qu'on s'est vu, qui étaient 100 fois plus physiques, donc entre guillemets, ça l'a un peu reposé, c'est-à-dire, bon, théoriquement la voiture ne va pas m'échapper. Quoi. Je vais me concentrer à m'appliquer sur mes trajectoires, mes points de freinage, etc. La voiture ne devrait pas m'échapper. C'est ce qui, à mon avis, je pense, c'était un petit peu le point de retenue de Jimmy Johnson qui ne voulait surtout pas encastrer sa bagnole dans un mur parce que, comme on le dit, c'est lui qui paye le volant. Donc, Carvana est là parce que c'est lui qui... C'est, le... c'est l'homme sandwich de son sponsor, quoi, Jimmy Johnson. Donc, tout ce qu'il a euh, envie d'éviter, c'est de mettre la voiture dans le mur. Et, et, et tous les circuits compliqués qu'on a vus en début de saison, bah, c'était des trucs hyper bumpy, quoi. Tu la voiture, euh, tu tu t'écartes l'index du volant, c'est bon, tu es dans le mur, quoi. À ah, Nashville,
1: euh... il a perçu EOS hein, donc euh, voilà. Quand il se crache en warm-up. D'ailleurs, tristesse, moi j'étais tellement triste en course quand il s'est fait disqualifier Jimmy Johnson à Nashville. Euh, puisqu'il a réparé du même sa voiture, bah, c'était illégal, <rire> en fait. Ma... Sous Ma... Drapeau Il nous a ouais, fait une Mercedes,
2: mais c'était illégal. <rire>
1: <rire> Mangeons ce qu'il vous dit, on sait pour combien il est à Johnson euh, bah, Deux ans minimum, parce qu'il est encore là l'an prochain. L'an prochain, il fera d'ailleurs certainement les ovales aussi, euh, au moins une 10-500. Euh, et il l'a déjà dit, Tony Callan aura une voiture, rassurez-vous, donc, euh, puisque pour l'instant, c'est Callan qui fait les ovales et Johnson les routiers, mais Callan aura bien une... Une voiture, même si Johnson fait la saison complète, euh, donc au moins deux ans, mais on peut imaginer que c'est trois ou quatre ans, hein, peut-être qu'il aimerait euh, durer, parce que si Johnson l'an prochain il commence à faire les top 10, il en voudra plus, et c'est normal. Euh, et oui, je viens de dire top 10, mais moi ça me paraît pas euh, déconnant déjà, Johnson, de pouvoir faire un top 10. Johnson, bizarre.
2: s'il se qualifie pour l'Indy 500 l'an prochain, c'est beau, déjà quand même, on ne pourra pas... C'est, c'est compliqué quand même, l'Indy 500, pour se qualifier comme un pilote pour lui. Quoi.
1: Ouais, mais il pilote avec une Galassie, donc je pense qu'il que y, aura, y aura ce qu'il faut. Euh, et vraiment euh, moi je, je pense qu'il peut je vous le dis tout de suite il peut gagner une Indy 500 le prochain voilà je, ah oui je ah ouais, quand met.
2: même. Bravo. alors attention bah,
1: écoute euh, c'est, c'est un grand pilote sur mal, euh, euh, et, et il a un style en fait qui pourrait bien correspondre à la voiture c'est à dire que il a toujours eu un style très coulé en NASCAR pas de c'est, c'est pas c'est pas le gros bourrin quoi si vous voulez donc euh, pour moi c'est un style qui peut très bien s'adapter à une Indycar justement voilà, euh, après, qui clipper ça, moi je juste dit, il peut gagner une 10-500 techniquement, euh, Paul Louchantin peut gagner une 10-500 si, si... aujourd'hui, il faut juste trouver un volant, se qualifier, mais voilà je suis pas non plus pris un risque incroyable mais moi ça me ça sur... c'est à dire que s'il gagne, ça me surprendrait pas en soi je vous dirais pas, enfin ce serait complètement fou et complètement incroyable et une histoire complètement, complètement dingue mais je, je, je pense qu'il a, il a, il a la capacité pour en tout cas, c'est, c'est pas un manche il a quand même fait 20 ans de NASCAR et avec ouais. un petit peu de succès <rire> euh, avec quelques, quelques championnats euh, on va passer quand même, si ça vous dérange pas les amis au moment qu'on attend tous <rire> il, yes. ah. il, il est là en bas à droite depuis tout à l'heure, mais enfin bon il va peut-être falloir les décerner, il va falloir surtout mettre le jingle c'est parti mesdames et messieurs les merdolinos, les manches à couilles d'or, jingle. On prend la manche, on prend des couilles, ça fait un manche à couilles. On ne s'enlacera pas de ce jingle. Les manches à couilles d'or, quelles sont vos manches à couilles d'or de la, de la semaine On espère retrouver euh, Giuseppe Merdolino, bien sûr, le plus vite possible. Euh, bien entendu, il nous manque à Coel, mais il sera de retour, bien sûr, pour desservir. Est-ce les... que ça
2: ne serait pas lui, d'ailleurs,
1: euh, Giuseppe,
2: le merdolino <rire> pour avoir le
1: merdolino de, la de la l'émission semaine. de suite. Alors... Je, 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 je vais d'abord vous demander vos merdolino, puis je vous dévoilerai le, 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 le manche à couilles du, du public. Euh, Gaël, tu mettrais qui
2: Alors, euh, vous savez que je suis toujours dans la catégorie innovation. Oh putain, euh... merde. <rire> c'est, c'est le garage 56. <rire> c'est l'initiative K. Euh, inno- euh, alors, je vais. Je m'en fous, je, je balance. Euh,
1: c'est, un oh, putain. c'est un couple, c'est un couple, c'est De Vries, euh, Marc et Sophie, De Vries, Toto Wolf. et Serge, de... alors Nick De Vries est Toto Wolf, mais pourquoi donc
2: Alors De Vries parce qu'il a piqué le titre de championnat du monde à un autre hollandais et Toto Wolf parce qu'il était là pour le narguer.
1: Voilà. <rire> c'est très méchant, mais je, je valide, moi c'est pas bête. Euh, Greg Lucas c'est Ah Oui, bah à un moment donné. Euh...
2: Ah, mais attends, on se passe oh. de commentaire. On est dans les manches à couilles d'or, là, c'est pas les manches à couilles de
3: diamants.
1: Putain, mm. mais j'aimerais, j'aimerais faire une. C'est, c'est con, j'allais dire, j'aimerais faire une grande cérémonie pour lui remettre, tu sais, mes genres avec Pascal Sevranche oui, oui, oui. chez Michou, tout ça, mais ils sont tous morts, de toute façon, donc je peux pas. Ah euh, oui, euh... parce que ouais, j'ai commencé à oh m'en bien, là. où oh est là. Oh oh on m'en ma caméra. Attends, attends, allez. c'est celle-là, c'est bon. <rire> tu <rire> m'excites, caméra. Euh, donc on moi je vais, bien, pas je, vais, je vais pas le dessiner à Lucas Di Grassi parce qu'à un moment donné euh, le pauvre il va pas plus savoir qu'en foutre il y a, a Milton, il y a sa pièce avec ses, tous ses pneus et mais que ça Di au hein, dessus ses... <rire> oui évidemment mais bon il, il, peut fait fait pas les
0: tout fait il fait comme tu sais sur le circuit dont on a parlé voilà il fait tiens regarde je passe sur le pont hop tu te fais ramonner <rire> mon garçon
1: du côté de l'autre euh, du coup alors, je vais alors, je voulais le donner à la base à Maverick Vinales pour toute son œuvre euh, avant mais je vais le donner quand même aux, aux gens euh, qui, qui, qui ont fait le circuit d'Indianapolis de NASCAR ce week-end, parce que c'est, c'est, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi la NASCAR globalement quand même. Enfin, euh, bon, ils ont, mis, ils ont mis des vibreurs sur le circuit, ça marche très bien pour les Indicars, c'est super. Bon, Il y a un pilote qui a pris le vibreur, il y a son splitter qui est à l'avant de la voiture, qui est resté dans le vibreur. <rire> qui est resté coincé dedans. Déjà, ça commençait mal. Et, et à un moment donné, y a, y a, dans la chicane rapide, il le, le vibreur a commencé à partir en morceaux et il a pété des suspensions il a pété huit voitures dans le même virage qui sont toutes explosées dans le mur donc là la NASCAR a dit bon on enlève le vibroir, il pose problème sauf qu'ils n'ont pas enlevé les gendarmes couchés qui étaient à côté et, et on leur dit à ce moment là enfin, il y a déjà eu des gens qui ont, qui ont sauté d'ailleurs en IndyCar samedi Scott McLaughlin a fait un superbe saut euh, là dessus il y en a chaque année de toute façon qu'on voit qu'ils le font et là, on leur dit à ce moment-là, bah, écoutez, les gars, il euh, fallait peut-être l'enlever aussi, parce qu'il y, y a forcément quelqu'un qui va se le prendre et qui va décoller. Restart suivant, qu'est-ce qui se passe bah, Quelqu'un se le prend et décolle et crée un accident terrible derrière. Enfin bref, voilà. Toute, toute cette réalisation qui a été encore extraordinaire du côté de Indianapolis, je, je veux la saluer, parce que c'était un sacré foutoir, cette course, cette course de NASCAR, qui, euh, qui n'est plus sur l'Oval maintenant. Euh, et du coup, pour la première fois, le manche à couilles d'or du public, mesdames ah. et messieurs. Ah, vas-y. Euh, parce que vous pouvez euh, déjà nous, nous rejoindre, on le rappelle, hein, sur le compte Twitter du Racing Café, maintenant, n'hésitez pas, on va vous en publier des conneries, bien sûr, ça, vous nous connaissez. Et du coup, eh bien, pour la première fois, je vous ai demandé vos, vos manches à couilles. Comment ça va se passer, l'élection, en fait, du, pour le public Je vous propose d'abord bah, que vous me donniez vos, euh, vos, vos choix, et ensuite, on vous fait voter entre les choix qui ont été plébiscités. Et du coup, était nommé euh, ce, ce week-end Pirelli, pour euh, ses pneus qui ont été assez compliqués, encore une fois, du côté de la WRC. La NASCAR, pour ce que je viens de vous expliquer. Et Lucas Di Grassi, pour, euh, pour l'ensemble de son œuvre j'ai envie de dire. Et oui. avec 82,6% des voix, on peut vous dire que Lucas Di Grassi remporte oh, ouais. le premier ouais. manche à couilles d'or du public. J'en suis tout ému. Bravo Lucas euh, et finalement, j'ai envie de dire que c'est normal que ce soit lui qui inaugure les manches à couilles du public. Ça me paraît tout à fait normal. Donc bravo, bravo, à Lucas. Mergolino
0: de platine. Ah voilà, oui, mais là, mais je, oui. je
1: sais même pas. On va, on va le, on va le, ouais, en platine sorti de, de diamants, euh, surtout de tout. C'est comme manche.
0: quand tu finis un jeu PS, euh, PS, PlayStation, <rire> il te donne le trophée platine, la là, pareil, la même. <rire>
1: Digrassi va bah, aller en formule. J'ai, le j'ai platiné routine, le manche à couilles.
0: Profit de platine. <rire> je, l'ai,
1: je l'ai platiné le manche à couilles cette année. Euh, en tout cas, bravo, 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 bravo à Lucas Digrassi. Et on sait et qu'il par en, contre, en aura d'autres, bien sûr.
2: Juste pour rebondir vite fait sur Vignales, parce que c'est peut-être une information à laquelle vous avez échappé, mais il a fait une sacrée offre pour racheter le compte Orupteur sur Twitter, en
1: fait. C'était le plus bel ambassadeur de d'Orupteur, très clairement. Il a passé oui. la fin de course. C'était, ah. c'était d'ailleurs,
0: je, je dois lui envoyer un chèque assez conséquent.
1: <rire> le double de ce que je touche au Racing Café soit de zéro. Ouais, mais... <rire> comme, comme disait Raymond Devos, trois fois rien, ça dit quelque chose. <rire> Donc, oui. tu, peux, tu peux lui proposer trois fois ce que tu gagnes ici. Il sera, il sera très content. Euh, merci d'ailleurs aussi, j'en profite à Tatif un célèbre inconnu et à stream pour les abonnements. Merci beaucoup, hein, les amis. Continuez de vous abonner, évidemment. On reste fait. On rappelle que c'est grâce à vos abonnements sur Twitch que l'on pourra se l'acheter, ce bertolino bien sûr, à 250 balles, euh, si Alessi ne nous l'envoie pas gratuitement. Bien sûr. Euh, que je on vais mettre passer de
0: privé, parce que peut-être qu'ils n'arrivent pas à les écouler. Il y, y a très peu de monde qui a autant de mauvais goût et autant d'argent dans, dans
1: ce bas-monde. Mais moi, je pense que c'est tu l'exposes que fois, dans le salon. Euh, ce, ce, cet objet, tu le mets pas en tes toilettes quoi. c'est pas possible
0: alors tu t'arrives avec le froc descendu, qu'est-ce que tu fais non mais je vais juste chercher la balayette euh, si tu me permets
1: oui Hop. c'est moins pratique, c'est sûr qu'après voilà. tu non, le
0: Nutella tu... et tu retournes dans ton salon oh, oh, non. entre les dents hein. oh,
1: non. par et la brosse euh, <rire> allez les amis on, on va mettre les petites news si ça ne vous dérange pas, c'est ouais. parti
5: oh là là là, là, là,
1: là. Les news! Euh, du coup, eh bien, il y en a eu euh, quelques-unes. On l'a évoqué, évidemment, tout à l'heure, malheureusement, le, le drame qui s'est en Belgique avec le, le décès de Nathalie Maillet également, le décès de François Dubois, préparateur euh, très, euh, très connu et l'un des euh, instigateurs de la BE Fat Cup. On a évidemment toujours une pensée. Euh, pour, euh, pour eux. Euh, marie donc Chapridia, ça, on vous l'a dit aussi un petit peu tout à l'heure en, en MotoGP. Euh, on a McLaren, ça c'est assez intéressant, McLaren qui donc, va augmenter sa participation financière dans l'équipe d'Indycar, ils vont acheter plus de parts dans l'écurie d'Indycar qui porte son nom, McLaren, euh, Arrow McLaren SP, ça restera toujours la structure de, de spit peterson mais c'est bien, ça prouve que McLaren veut vraiment se, s'investir sur, pour l'avenir dans cette équipe, donc c'est très, très intéressant. Mauvaise nouvelle pour Max Verstappen, il n'y aura qu'une jauge aux deux tiers pour le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, bon voilà... Ça sera suffisamment orange, rassurez-vous, il y aura du monde quand même, du côté de de Zandvoort. Euh, Le Brésil, alors ça je dis bravo quand même, parce qu'ils veulent continuer à 100%, Euh, ils veulent quand même peut-être se faire reporter le Grand Prix du 7 au 14 novembre. Ce qui est beau, c'est que donc, ils veulent introduire une espèce de passe sanitaire, vous vous devrez être vacciné si vous voulez assister au Grand Prix du Brésil. Euh, Mais j'ai l'impression qu'actuellement au Brésil, il y a 12 000 personnes vaccinées. Comment vont-ils remplir Alors, les tribus
0: San Paolo, il y a eu une courbe énorme de vaccination. Ils ont dû faire comme en France. Ils ont dû dire, vous ne pouvez ouais. plus aller euh, euh, au McDo du coin, etc. Donc, vous êtes obligé de vous vacciner. Les mecs, ah non, je veux mon burger Tu vois, les trucs comme ça. Mais euh, ouais. non, dernièrement, ça, ça a augmenté. Mais après, euh, oui, 100% de fans, ils ont dit 40 000 billets vendus, mais... Vaccinés, mais on maintient la prise de température, on maintient les masques,
1: Régiève barrière, hein. mais alors c'est pareil ici hein, ce week-end hein, bien sûr, hein, parce que euh, euh, ce week-end au 24h du monde il y a 50 000 fans, passe sanitaire exigée, masque, euh en extérieur comme à l'intérieur, voilà, c'est, 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 c'est très strict. D'ailleurs, vous me verrez quand dans les petits lives Twitch, je garderai mon masque, hein, parce qu'à un moment donné, je n'ai pas non plus envie que tout. Euh, t'imagines le truc terrible Minuit 2, ils arrêtent la course, ils disent écoutez, on a vu sur Twitch un connard qui n'avait pas son masque, voilà, euh, <rire> l'ARS nous est tombé dessus, on ne peut pas continuer, c'est, c'est terrible. Et
0: imagine, ils coupent la, la course en disant on a vu un connard, stop <rire> sur Twitch stop <rire>
1: tu ouais t'es sur Twitch parce que sinon les pièces vont le prendre pour et vont dire bah non mais c'est, pas, c'est pas gentil c'est qui oh est bien sur Twitch oui,
0: c'est un pléonasme
1: Oui, c'est ça <rire> ils parlent de qui je comprends pas il y en a beaucoup trop <rire> si vous vous émouvez parce qu'il y a des cons franchement <rire> revoyez votre truc donc voilà ça va être ça va être terrible euh, ce week-end voilà je vous parlais, le chat a très bien c'est, c'est bien parce que <rire> en disant c'est conneries je voulais un petit peu que le chat aille là-dessus merci beaucoup vous ne me décevez jamais, et ça c'est beau. C'est pour ça que la communauté de Racing Café est la meilleure, c'est parce que vous ne me décevez jamais. <rire> Merci beaucoup. Euh, et le bout de Marco, tiens, qui vous dit que Marco, maintenant, Sergio Perez serait sur un siège électable euh, chez, chez Red Bull, alors qu'il l'avait quasiment confirmé il y a un mois, c'est, c'est quand même très fort. Bon, il faut dire que Sergio Perez, les performances ne parlent pas trop pour lui en ce moment. Hein. Ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh...
2: Bah, en même temps, c'est un petit peu le système que Red Bull met en place. C'est quoi Je veux dire... Euh... C'est ça.
0: Oui, ah, ça... Mais il y a de ça, il y a aussi le fait qu'on soit en août, qu'il n'y a pas grand-chose à se dire, donc le, la moindre petite discussion qui est sortie d'un tiroir, ça fait c'est parler sûr. à mort, etc. C'est c'est surtout, surtout que... Marco, c'est le bon client pour ce genre de choses.
2: On le sait tous. Sur... C'est surtout que euh, Thérèse n'avait signé que pour un an et qu'il va commencer à falloir parler pour 2022 et que c'est là où euh, tu commences un petit peu à, à parler argent aussi. Donc... Euh... Euh, mais de toute façon, comme
0: tu l'as dit sur Twitter, il va prendre le chèque de Fatboy Slim. Ben oui, forcément. Euh,
2: Carlos Slim. Carlos Slim.
0: <rire> <rire> non, mais voilà. C'est, c'est...
2: De toute façon, honnêtement, qui voulait vous mettre euh, dans la deuxième Red Bull pour faire un a mieux que Sergio Perez Ah ouais, non, mais il n'y a personne en face, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, tu ne peux pas prendre le risque...
0: Et puis à Là, un le moment délai, donné, ça fait X coéquipiers que ce qu'il attend de Marco, c'est, c'est un ça. Verstappen 2. Oui, à part mais... aller en Chine le cloner et le faire grandir avec des hormones de croissance, enfin j'en sais rien, mais, non, mais bon, à un moment jamais donné, un Verstappen 2.
2: À un moment donné, il ne faut pas que Red Bull se transforme en Renault bis en changeant son duo de pilotes sur 5 saisons consécutives. Quoi. Sergio ah, Perez oui. doit finir sa carrière chez Red Bull. Il le signe encore pour 3 ans. Merci au revoir, arrêtez de nous pomper l'air. Quoi. Euh, la communication chat, Red Bull, ça va quoi.
0: Dans le chat, on dit il y a Hülkenberg. Alors Hülkenberg, il a zéro sponsor par rapport à Pérez.
3: Ouais. Au niveau de ben oui, non, mais voilà, en
0: course, c'est faut... pas tellement ça non plus. Il faut euh, dire c'est ce même est... pire, à mon avis, que Pérez. Il faut dire ce qui
2: est. Red Bull embauche Pérez, ça leur coûte peanuts. Ils dépensent pas un copec. Il faut arrêter. Clairement, c'est,
1: c'est, euh, c'est, c'est tout pénètre
2: pour eux. Et t'as aucun autre pilote qui arrive avec un milliardaire au cul et ça leur coûte zéro, il y a aucun autre pilote avec un milliard dérocu recul.
1: C'est un peu euh, c'est un peu ouais, c'est un peu cette espèce de management par la peur en hein, chez Red Bull bien sûr. Ouais, c'est ça, il faut Mais qu'ils arrêtent, on, on met comme il dit Jojo
0: Sigonio, on met Yoss et puis on en parle plus. Même. Mais voilà,
1: ça marche très bien, il y aura c'est le Verstappen de Littéralement le Verstappen 2, puisqu'ils seront deux. Euh, et puis on a pris aussi tiens, le, le report des, des fameux Motorsport Games, vous savez, ces espèces de, de Jeux Olympiques des sports automobiles. Euh, ça aura toujours lieu en France, hein, toujours lieu au Circuit Paul Ricard à Marseille euh, l'an, l'an prochain, du coup, ça devait avoir lieu cette année. ça devait avoir lieu l'an dernier, ça devait avoir lieu oui. cette année. Puis pendant que ça va devoir avoir lieu l'an prochain, on verra évidemment comment ça va évoluer avec la pandémie de Covid-19. On va passer au courrier des viewers et messieurs, parce qu'on n'a pas non plus envie de finir l'émission à 2h12 du matin. Pas tout de suite, on fera ça ce week-end.
3: Oh, quel mot d'arme
1: Le coin des avec une très bonne question euh, de un certain Merdolinor. Je, je, je... En fait... C'est le un truc
0: comme Mosinor, mais avec le merdolino
1: <rire> Non, mais si vous voulez, c'est, c'est <rire> non, que... C'est non, que... C'est
0: pas, on va voir...
1: Euh... <rire> moi, moi déjà, je lis le truc, je dis déjà, le, le pseudo est extraordinaire, tu vois. Je, je, je suis, je suis... Ah oui. Et après, je reçois un message privé d'une source qui restera anonyme, mais qui est qui est plié en deux actuellement dans son, dans son petit carré, euh, qui me dit lol ma question des lecteurs y est. Vous verrez par la suite qu'il y a quatre questions dont trois de la même personne. <rire> Donc du coup, chère Merdeliner, si tu nous euh, si tu nous regardes, j'espère ah, que tu es. Ah tu nous regardes, Si tu me es, euh, regardes, <rire> si tu regardes, eh bien on va pouvoir répondre à ta question. Quel circuit de Formula serait intéressant dans le sens inverse
2: Ah, oh, c'est pas con comme question, Gaël, c'est qu'est-ce c'est que ça. tu aimerais
1: répondre à Merdolinor
2: <rire> <rire> euh, Alors. Euh...
1: Les mecs, ils vont commencer à se dire non, mais ils ont tellement pas de questions qu'ils se les posent eux-mêmes. C'est, ça devient. C'est, c'est, c'est terrible. <rire> alors, c'est une question qui n'est pas si con que ça, parce qu'il n'y a pas
2: tant de circuits que ça qui sont homologués dans les deux sens, parce qu'il y a aussi cette question-là. Euh, parce
0: qu'un virage dans l'autre sens, c'est forcément plus dangereux que. Dans Alors, est-ce le que, sens est-ce où... que d'abord tu vas répondre en premier degré, à savoir les... nous répertorier tous les circuits qui sont. Non, non, non mais non. sérieusement, nous répertorier les circuits qu'on peut faire dans les deux sens et ensuite faire t- ton choix de, de circuits. Euh... On va dire que tu as envie absolument de faire même si c'est pas sponsorisé ou est-ce que tu vas rester très carré, très cartésien
2: <rire> Dis-nous tout,
0: vas-y, non. parle Je voulais juste un petit peu euh, ramener ma science et un peu une petite
2: fierté parce que c'est un circuit proche de chez moi et c'est le seul ah. circuit français homologué dans les deux sens et c'est le pôle mécanique à Alès en fait.
1: Oh, attendez, attendez, est-ce que vous vous rendez compte là parce qu'on a enlevé mes lunettes hein, pour ceux qui vous écoutent en podcast mais le, le, le truc, on en est arrivé là, hein. c'est-à-dire que le mec <rire> participe à l'émission il va poser une question dans le Courrier des bouleurs juste pour pouvoir la ramener sur le pôle mécanique d'Alesc. Eh, C'est merveilleux.
0: Ouais. Nos régions ont du talent. Je suis, désolé. Je
1: suis à ça de changer on mon vote fa- pour le. Nous, on n'a pas
0: de pétrole, mais on a des idées.
1: Ah putain, ah là, mais c'est, c'est Non, mais vraiment, c'est à dire que bientôt les gens vont vraiment nous, nous croire quand on va dire qu'on n'aura plus d'invités. On va juste se déguiser nous-mêmes, on va poser les courriers du <rire> ce sera nous, on va, on, va, on va faire l'émission de A à Z, ce sera juste nous. Vous, vous
2: le avec Simon Pacheneau était vraiment réussi.
1: Vous ne, vous ne parlerez plus dans le chat, ce, serons, ce sera nous qui mettrons des messages. On fera des faux comptes et on mettra des messages dans le chat. Ah, super pertinent Alors... ce que tu viens de dire. <rire> invité prochain on va avoir
0: Axel qui va arriver ivre, grimé. Alors, on reçoit aujourd'hui Sébastien Bourré. Oui, <rire> c'est le cousin caché de Sébastien Bourré.
1: <rire> non, non, mais c'est nous, on va même plus... Ah, on va pas avoir autre, parce que vous savez, nous, on est très... Euh... On vous cache ah, rien encore hein, dans le café.
0: Alors, euh, Sébastien Loeb, que pensez-vous de ça Ah ouais, non, euh, moi, <rire> le rallye, euh, je repète l'année prochaine avec Forbes, je sais pas. Merci, Seb C'est sympa d'être venu
1: non mais nous, tu sais comme on vit surtout, on, on s'en foutrait tellement, on dirait. et l'invité cette semaine du, du Racing Café, Emmanuel Touzeau, euh, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Voilà, bienvenue, euh, cher Emmanuel, t'sais, on va s'inviter nous-mêmes, on n'a pas à foutre. Voilà. Un moment, ça... Alors
0: Manu, tu es en liste pour le, le Super Mardolino avec Lucas DiGrassi, qu'est-ce que tu en penses <rire>
1: Ou alors il y a une émission, ce sera toi, Greg, qui la présentera, et puis je serai l'invité, parce que j'ai envie d'être l'invité de l'émission. Donc voilà, je, je viendrai faire alors ma promo. Euh,
0: bienvenue au Racing Café avec Michael Dufourès, qui, qui nous fait l'honneur d'être dans son émission. La joie Merci, d'être là. Michael, venu. C'est, <rire> c'est sympa. Alors Michael, tu regardes l'émission depuis combien de temps
1: Ah moi je savais. Ça, ça, je suis un grand fan moi, du, du Racing Café. J'adore. Le euh, ah. merdeauino, tout ça, j'en ai un à la maison. C'est super. <rire> ça fait plaisir. Merci, Michael. <rire> <rire> tous les tous les tous les, les jeudis avec ma femme on fait le progestique qui va recevoir le Merdolino tout ça c'est. Tu peux dire autre chose avec le Merdolino et ta femme. Merci. <rire> non non merci, non, non vous voyez bien que c'est pas <rire> ça, ça n'est pas très ergonomique euh, vous vous le comprenez bien.
0: Euh, c'est pas un ça sent l'ergonomie ça sent le vécu. Hein. <rire> oh, <putain. rire> le
1: mec a décé. Mec <rire> n'en peut plus. Ouais.
0: On parle évidemment
1: de l'ergonomie pour nettoyer euh, les toilettes bon c'est notre situation principale. Forcément...
0: On a perdu 26 viewers. Oui, c'est-à-dire c'est, c'est,
1: c'est que, c'est, à dire que c'est, c'est un exode <rire> massif. Hein. C'est absolument incroyable. Ah, c'est euh, on, on va terminer avec les questions de... Suis... J'ai réussi à le noter à chaque fois avec le même nom yo de YoYo, d'ailleurs, dans le conducteur de l'émission. J'en suis très fier parce que je, je, je dois dire des fois avec trois Yo, parfois 4, 5, 12, je ne sais pas. Euh, mais il nous pose des questions sur les 24 heures du monde. Alors... Toutes les voitures arrivaient à se garer dans une droits des stands Oui Il n'y a pas une voie réservée aux GT comme au Nürburgring. En même temps, au Nürburgring, il y a 150 voitures qui font les 24 heures à peu près. Ici, il n'y en a que 62. À la base, c'était 56. Le... L'ACO a poussé en construisant les nouveaux stands. Ils ont dit « On va pousser à 58. » Puis deux mois après, ils ont dit hey, « Vous savez quoi On a poussé jusqu'à 60. » Parce qu'on est des... des fous. Et maintenant, ils ont poussé jusqu'à 62. Honnêtement, ils vont avoir du mal à pousser plus. Parce que là, la, des stands, elle est... la... la voie des stands elle est... Elle est arrivée au bout du bout. Donc ça me paraît compliqué. Euh, alors, ça, Gaël, je pense que tu vas avoir la réponse. Y a-t-il un temps minimum à passer au stand euh, Y a-t-il des temps maximum en piste entre chaque arrêt Temps minimum et maximum par pilote Je pense que non. En tout cas, pas autant que ce qu'on avait au 24 heures de spa, comme on avait parlé avec, euh, avec Anthony et Laurent.
2: Non, il y a un temps minimum de. Enfin, il y a un temps de. de repos, enfin, c'est même euh, ouais, mais il y a surtout au niveau du débit d'essence. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, des Porsche avaient été disqualifiés parce qu'il y avait eu un problème sur le débit d'essence. Il y avait trop d'essence qui coulait trop ouais. vite, en fait. Donc, il y, y, y a une restriction du débit d'essence qui fait que ben, ça module un petit peu le temps passé au stand. Euh, je crois que la règle du fait qu'on ne pouvait plus ravitailler en même temps que changer les pneus, ça a été révolu, ça, je crois... Euh, une époque, on ne devait pas toucher aux pneus tant qu'on n'avait pas fait le plein d'essence, ouais. ou, ou l'inverse, je ne sais plus. Euh, donc voilà. Mais oui, il faut faire attention, parce qu'il y a quand même une procédure dans les standards, euh,
1: Certains se sont fait disqualifier pour, euh, bah, pour... Pour des, des Ouais, pour des euh, Et il nous demande également, le tour étant extrêmement long Oh, Combien de tours euh, peut-on gagner sur un run avec un gros lift and coast en termes de stratégie jouable Non, justement, on peut pas gagner de tours au euh, moment Les stratégies sont très verrouillées en fait. Au 24 heures, surtout en hypercar. Hein, je parle bien sûr, on parle de la catégorie Rennes. Euh, mais comme tu as tout ce qui est, euh, euh, comment dire, déploiement de l'énergie en joule, euh, sur un tour, enfin, tout est extrêmement euh, précis là-dessus. On peut pas vraiment se décaler en stratégie.
2: Euh... Et puis surtout, la, le, le... comme on l'expliquait tout à l'heure, la différence elle est tellement énorme sur un, un relais complet entre une Toyota et une Alpine, par oui. exemple. Même si Alpine est... voulait jouer au Lift and cost euh, franchement, à part se faire pousser par une LMP2 <rire> au point mort, euh, il ne pourrait pas gagner grand-chose. Il bah faut
1: faire des tours en 3.40 euh, 3, pour pouvoir gagner un tour. Quoi. Euh, un tour sur le relais. Donc non, ça, ça, sera pas, euh... ça ne sera pas possible en tout cas. Pour, euh, pour changer la stratégie comme ça. Bon, messieurs, terminerions-nous par un petit Louis. Bon, alors un Louis qui va en duel, un hein, duel à mort, hein, très clairement. Ah, Mais je mets un petit jingle et c'est, c'est parti, es, mon Louis cher Louis. Ah oui, 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 oui Le Louis, c'est parti, allez-y, cher, cher ami. Euh, SOS, tout, euh, tout émission est tu, tu affiches l'écran, tu ouais, je affiches l'écran ça, sûr. Sûr. Ouais, ouais, je vais faire ça dessus. Ouais, je alors. vais faire ça. C'est génial, ouais, c'est, c'est génial. génial. Parce tu, que, là, tu moi...
2: présentes, tu
3: participes, c'est génial. Putain.
1: <rire> alors je, je ne triche, triche pas, pas je, je ne triche pas, parce que les gens après vont croire que, que je triche, et nanana,
5: ah.
1: <rire> et Chimini. Ouais. Euh, alors qu'est-ce que je voulais faire moi déjà Je voulais faire ceci, voilà. Je, j'arrange mon écran, je serai prêt euh, mon chat Grec d'ici 47 minutes. Si.
0: <rire> tout va bien, tout va bien, on va meubler, t'inquiète pas. Avec ah,
1: pas Ikea. Alors, j'allais dire, on va passer chez Ikea vraiment, les grands esprits se, se rencontrent. Hein, dans le Racing Café, vous commencez à le savoir, il y en a pas. l'habitude. Je suis prêt, tu peux y aller avec cette magnifique première question.
0: Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour ce Louis ce Estival. Quel pilote fait aujourd'hui son anniversaire On en a parlé, c'était dans la vidéo du jour de certains Michael DeForests. Du Forestos pour les Espagnols. Quel pilote fait aujourd'hui son anniversaire Nelson Piquet, 69 ans. Nigel Mansell, 68 ans. Nico Hülkenberg, 34 ans. Ou Vitantonio Luizzi, 40 ans. Eh, hey, attends, c'est pas Danny Briand, là-bas, derrière <rire> Si, si, parfaitement.
1: C'est, c'est
0: Danny Richard Briand. Danny Shane, <rire> le fameux. Je crois
1: que tu t'es un petit peu trompé. Gaël c'est pas, a euh, répondu. C'est, c'est pas Nico Gomer, c'est eh, Nico. Gabriel. <et Lincoln-Ber, Gilbert. rire>
2: Gabriel et
0: Michael ont répondu et c'est Nelson Piquet qui fête ses 69 ans.
1: Oh la tête Quel bel homme. <rire> ah, il venait de niquer. Hein, en... oh, <rire> dans, dans la Brabham <rire> <C'est cool. rire> Oui. Oh,
2: ah ben quitte à niquer un règlement, ouais, autant le faire dans une Brabham.
1: Oh. C'est, c'est bon C'est bon euh, Prochaine question mon cher Oh mon dieu
0: Quelle est la nationalité De Roumain Grosjean Non parce qu'il faut qu'on se mette d'accord une bonne fois pour toutes Et j'ai mes sources monsieur. Alors il a la nationalité française La nationalité suisse La nationalité franco-suisse Ou la nationalité américaine Comme on peut le voir sur cette magnifique photo
1: Ne pas confondre avec la nationalité choco-suisse Ça c'est euh... <rire> <rire> c'est un poisson rouge.
2: Ah Maurice. putain, je crois que je, je
1: viens de me vautrer. Bah, Je me suis potentiellement vautré aussi. Hein, donc euh... Non, bravo! Oh là là, on est bon.
0: Alors, c'est le site officiel qui mentionne ah ouais, c'est franco-su- voilà. Après, il ah, y a bon. une histoire de licence et compagnie. C'est pour ça qu'il a, a couru oui. sous la licence française, etc. Mais bon, il est plus français que suisse. Mais finalement, il est plus suisse. Enfin, à chaque fois, sur les réseaux sociaux, quand tu mentionnes ça, c'est le feu.
1: Ah, c'est incroyable. C'est,
0: ouais, c'est... il n'est pas des notes. Puis il y en a d'autres. Mais si, c'est le meilleur d'entre nous. T'es qu'un fasciste. Pardon. Alors, <rire> est-ce que tu es passé à la prochaine Tout à fait, tout à fait. C'est...
1: Froid, qui il, est il... cette
0: personne jodassin Dalida, Jean-Pierre François ou oh Helmut Marco. Moi je suis comme Greg
1: Rollins, oh je man. pense que c'est les quatre. Alors t'as.
0: on me dit dans le chat que c'est œil de pirate, le tonton de cœur de pirate.
1: <rire> non. non, par contre, euh, moi je suis. Je vois ça, tu... enfin, Johnny Herbert. Hein. Il y a un côté de Johnny Herbert. C'est ah, vrai Avec c'est le vrai. brushing de Mike Brandt, certes, mais.
0: Euh... Ah, certes. Ah. Oh là là. Ah là, là. Et donc il s'agissait de nous <rire> Et on voit Orlando qui n'est pas du tout content. Le frère de Dalida, bien donc... <rire> entendu. Mais,
1: mais Orlando, il y a une personne dans le chat qui l'a, c'est pas possible. <rire> oh merde
2: Ah, j'ai pas vu les portraits de Dalida derrière.
1: <rire> ah bah c'est Orlando, de toute façon, il vit dans une maison à l'effigie de Dalida. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le pauvre Attends, mais c'est Orlando la nuit et Orlando le jour, non Oh le Rolanda
2: oh merde! Alors, quel est le numéro? Attends, attends, on a une très bonne question de Xohan. Est-ce qu'il dit encore Orlando? Je crois,
0: (rires)
1: normalement, oui. hein. Très
0: bonne question. Au vieux Orlando, Euh...
1: c'est important comme question. C'est bien, c'est il faut
2: Orlando
1: (rires) Dalida. Oui,
2: oui, il est né.
0: Il est né le 29 juillet 36 au Caire, mais il est toujours vivant.
1: Le Orlando de ah, l'année. Ça, il fait quel âge alors ah, ça, fait, ça fait un petit 85 ans quand même, là, pour Orlando. Écoute, euh, oui, oui, on hein. apprend des choses dans le Racing donc mais... <rire> Vous allez sortir ça dans un dîner mondain. <rire> tu sais, moi, ce week-end, les <rire> gens, ils vont venir me, me croiser au Mans, ils vont me dire Eh, hey, super, pour Orlando. Moi, je ne le savais pas, mais vraiment, ça m'a, <rire> ça m'a permis de <rire> le <rire> savoir.
0: 85 ans, t'imagines <rire>
1: Oh, oh, au cœur pour une momie, c'est top. <rire> <rire> oh merde. Bon, du coup, la question suivante,
0: moi, elle me pose... Alors, euh... Quel est le numéro de départemental de la ligne droite des Hunaudières La D338, as... la, D323, la D323, la D92
1: ou la D139 Et la Je désenchantée, non Je trouve qu'elle <rire> que est pas honnête, cette question, parce que, étant donné que j'habite au Mans, je n'utilise pas de GPS pour me rendre une audière. Donc, le GPS ne me dit pas <rire> au prochain rond-point, prenez la droite sur D. <rire> donc, je ne sais pas. Donc, je vais répondre au pif. Donc, je je, je suis dit, pensais que on tu marquerais ju... le point. Ah, je au... n'ai aucune idée. de
2: ce... ah, je... Au vu de l'image, est-ce que la départementale n'a pas changé de numéro par rapport à la... l'illustration je pense, je... je pense pas. Je pense
0: je... pas. Bon, Après, si on va dit... appeler la DDE. <rire> On peut j'ai, faire... j'ai répondu,
1: mais j'ai de grandes possibilités de ce que ce soit faux. Évidemment. Et voilà, je me suis fait avoir, je suis
0: écouté. Gaël a répondu juste, c'est la D338. Oui. Parfaitement. Magnifique. Quelle question. T'en veux. <rire> oh Quelle belle photo. Alors, euh... Quel pilote a inventé la célébration en secouant la bouteille de champagne? Non, je veux oh. dire, ça n'existait pas avant ce pilote. Avant lui, oui. De qui s'agit-il Eddie Foyt, Dan Gurney, Nico
1: Hülkenberg
0: ou Nino Farina J'ai bien
1: fait Personne n'a
0: m'a, finié sur la Nico Hülkenberg. Mm-hmm. <rire> bah, il a fait un peu de question
1: du moi, je m'en fous. C'est vrai. Et c'est évidemment Dan Gurney. Vous imaginez... Euh...
2: Parce que et... Daniel Ricardo il a, quand même, il a quand même son nom sur une bouteille de vin. Mais vous
0: imaginez Nico Hülkenberg sur une bouteille de champagne bah, On a déjà Ferrari sur une bouteille de champagne alors qu'ils font pas trop de podium. Mais...
1: Moi, c'était, mer- <rire> c'était merveilleux, euh, Gaël, parce que tu l'as dit, ton voulu imaginer. Et j'ai vraiment cru qu'on était dans la nocturne d'Europe 1, le truc, c'est. Et vous imaginez, euh, si vous avez une question à poser, un moment de solitude à passer, un moment de canard radiophonique, n'hésitez pas à nous appeler au 3933 et nous vous mettrons en relation avec Caroline Dumanche, bien sûr, qui vous Gaël aidera. C'est un... Libre. C'est, un... Et, c'est un phare et je dans la vie. Je vais, la vais lui,
0: t'entremettre Gaël. la coquine. Superbez pas. Hein. Ah, je vais c'était. te rentrer. La contrebasse, et les 33e violon. vas euh, Alors, pour l'anecdote, Dan Gurney était euh, en équipe avec A.G. Foyt ouais. et il a arrosé euh, le, le boss de Ford. <rire> ouais,
1: Tout va bien. C'était, c'était génial. Greg Ronis nous dit ouais. Ray Cohen en 1958. <rire> oui. Euh, il
0: est, d'ailleurs, je pense qu'il il avait quoi, il avait, quoi il avait 28 ans à cette époque-là, Ray euh, Cohen.
1: Ouais, 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 oui, je crois. Il venait de sortir oui. d'école de médecine et donc euh, oui. Oui, il devait avoir euh, ces eaux-là. Oui. Alors, Le
0: Mans 66. Toutes les scènes de la course des 24 heures de Daytona ont été filmées à Daytona, à l'Iowa Speedway, au Walt Disney World Speedway
1: ou à l'Auto Club Speedway. Oui, non, mais alors ça, je, je, je connais la réponse et je, j'ai un coup de gueule à passer après, hein, si vous me permettez. Vous... <rire> mais alors, la gage, je l'ai coincé. La gage, je
2: l'ai coincé. Oui, 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 parce que attends, je l'ai su, mais il y a une connerie, là. je vais me faire avoir.
0: Euh... Greg nous dit à Dreux ah, j'en, j'en...
2: <rire> en F3.
1: <rire> j'ai envie de te dire que la réponse est même sur l'image, Gaël, mais c'est, c'est mon coup de gueule.
2: <rire> putain, je l'ai su. Parce que je sais qu'ils ont reconstruit des stands, ils ont fait des, des... putain. Euh... Attends, attends, je me lance. Je vais faire une connerie, ça. Euh... Ah, bah, il est déconnecté,
1: il a cassé. Sa <rire>
0: Temps, puis un jeu. jour, il nous faut un film sur sur Hamilton versus Verstappen. Je peux te dire que le Paul Ricard, ils vont le tourner sûrement. Oui, à Dreux. Oh, ou... bon,
2: j'ai, j'ai oui, répondu, hein, mais je pense que c'est une connerie.
1: Et oui, c'est une, ouais, c'est une connerie, elle.
0: Chaine <rire> <rire> connerie, oui, parfaitement. <rire> Donc c'était à l'Octo Club Speedway.
1: Et oui, bah oui. Alors, dis-nous ton coup de gueule. Mais non, mais c'est, c'est, c'est ridicule. C'est-à-dire que. Euh, l'autoclub Speedway, c'est. Euh, club, c'est un. Enfin, c'est un c'est en Californie, mais c'est, euh, ça s'appelle comme ça parce qu'il y a un contrat de sponsoring. Et le contrat de sponsoring stipule que les murs sont bleus. Et, euh, et, et merde, quoi. C'est, à la rigueur, si vous voulez faire ça quelque part, faites-le à un endroit où on voit pas que les murs sont bleus, contrairement à Daytona qui n'a pas de mur bleu. Euh, parce que là, on voit clairement que c'est pas Daytona. Je veux dire, bon. C'est des c'est, c'est, c'est initiés qui le savent, mais quand même, moi, ça m'a, ça m'a emmerdé pendant tout le film quand j'ai vu ça. Euh... Ah putain, j'ai mal lu la question! Non mais j'en peux plus de lui là, c'est... c'est non pas... mais arrête, toi, arrête. Toutes les,
2: toutes les scènes des courses de 24 heures de détonnage, j'ai cru toutes les scènes des courses des 24 heures du Mans. Oh putain.
1: Non mais tu c'était pas ton
0: tonne là et ment, tu changes 28 lettres, t'as la même chose, c'est ça Non mais, c'est ça, mais le... c'était
1: Mais c'était coup, coup, pas ton détonnage non plus.
0: Hein. J'aurais répondu iOS Piglet. Ah, speedball. mais j'ai <rire> fallu le Mans 66. <rire> oh iOS désolé, speedball, j'avais les mecs... pas... Man.
1: Les mecs, ils ah, vont aller mais... sur un circuit sur un, pour faire un circuit de 14 km. Ils vont le tourner sur un ovale de 800, 800 mètres. Allez, déverdez vous
0: <rire> Sans déconner. Moi, je veux tourner Indianapolis à Monaco. Je m'en fous. <rire> non, mais tu sais que ça me fait pareil quand tu vois un film. Oui, le film se passe à Monaco. Et tu vois le mec, il est à Cannes. Et deux secondes après, il est à Aise. Et ils il se disent, voilà, il est rentré dans la principauté. Non. Alors, déjà, il y a 45 minutes de route, mon gars. Et en plus de ça, ce n'est pas à Monaco! Arrête Attends, mais... Après, après
1: Greg, ça reste, un, ça reste un film. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas diffuser les 45 minutes de trajet. Ce serait un petit peu long. Euh...
0: Je ne veux pas savoir. Moi, je suis dans l'ultra-réalisme. Voilà, monsieur. Hein? Hein? bon.
1: <rire> tu vas sortir un film Allez, sur 24 heures du mois qui fera 24 heures. <rire> oui.
0: Pour la promo du film Le Mans 66, Christian Bale et Matt Damon, ce sont les deux monsieur en dessous... <rire> J'ai choisi la bonne photo. Je Pardon. Alors, ils ont agité leur, te- non, leur drapeau vert à l'Indy 500. Ils ont donné le départ des 24 heures du Mans. Ils ont agité le drapeau à Damier à Monaco. Où ils ont passé leurs vacances chez Michael Duforest.
1: Super sympa. <rire> Vraiment, mais des crèmes. Ils ont même payé les courses deux fois. Oui, oui. Non, mais bon et, je te jure, et je te jure, je leur ai prêté la Toyota parce qu'ils devaient se balader un petit peu comme ça. Ils me l'ont rendu avec le plat. Je leur avais laissé trois barres. <rire>
0: fantastique.
1: Je leur avais laissé trois barres, ils ont mis le plat, ils sont extraordinaires. <rire>
0: Et Michael avait raison. Ils ont ah agité le drapeau vert à l'Indy 500, parce que c'était en 2019. Ah donc, en bah oui. 2019, ouais. euh, c'est Pagenou. l'ami Simon Pagenaud qui a gagné. Alors que le départ des 24 heures du Mans, c'était notre, notre princesse de Monaco qui l'a donné. C'était Charlène. Départ.
1: Effectivement. Charlène. Euh, le drapeau. Il avait l'air je très content que Christian Bailey est là, quand même. Et il Alors, était oui. énergique. Oh. Il est éructé
0: de joie, hein, <rire> je dire.
1: Alors, c'est Prochaine
0: cool, question. Laquelle de ces innovations n'est pas née au Mans La traction, le différentiel à glissement limité, les pneus slick ou les phares anti-brouillard Gaël, je répète la question. Laquelle n'a pas é- n'est pas née au Mans okay Aucun <rire> rapport avec le poisson c'est pas celle qui est née au Mans. C'est... Ressaisis-toi.
1: Tu deviens le
0: Et le
2: problème,
1: <rire> la c'est la que... Je répète
0: Et là, là on voit une Jaguar qui, elle, par contre, avait les... C'était les freins à disque. Mais les freins à disque, j'avais vu que c'était soi-disant euh, intégré au Mans sur, sur cette Jaguar-là. Mais il y a, une, on va dire, les débuts... Se tire-labour avec la F1 en 51, etc. Puis en plus de ça, ça a été intégré sur des voitures de série avant. Enfin bon, c'est tout un oui. Donc j'ai éliminé le frein à disque.
1: Mais tu as bien raison, parce que ça, je, j'ai appris hein, en allant euh, de nouveau au musée des 24 heures. Moi, tout un monde s'est écroulé, parce que je vous vends depuis des années le coup de, oui, le premier rétroviseur de l'histoire, les 500 bas, il y a la police, et là, 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 là. On, on a des voitures de. Au, au musée du début des années 1900 avant les 500 bases il y a des rétro dessus il y a littéralement des miroirs de chaque côté j'étais déçu je me, on m'a <rire> menti, je, toutes ces années j'ai cru c'est...
0: Par
2: contre, Alors, pour même... répondre à,
0: à Maxime dans le chat les freins à disque viennent de l'aviation, oui comme pas mal d'ailleurs d'innovations qui ont été après adaptées en voiture, mais moi quand je parle de ça je parle vraiment sur l'automobile par exemple il y a Mercedes qui avait amené aussi une innovation que je n'ai pas mentionné là qui Est euh, hop, parce que j'ai carrément un pdf de, de comment ça s'appelle de, de des 24 heures du monde, de la communication des 24 heures du monde qui, qui mentionne toutes les innovations. Il y a le frein à disque, forcément, sinon c'est pas drôle. Euh, c'était l'injection, l'injection directe. Voilà, ah ouais. mais ça a été développé par Bosch pour l'aviation, mais ah, ça a été introduit en 1952 par Mercedes au voilà. Mais ça, il le, par contre, il le mentionne, ah. contrairement au disque.
1: Putain, c'est, c'est, je viens de voir la question euh, la, la, la suivante, je, je n'en peux plus. Par contre, il
2: faut que tu répondes. Oui, oui. Mais j'ai, un gros, j'ai un gros problème, parce que je n'ai toujours pas vu le VulTech
1: différentiel de Villebreté. Eh oui, oh, c'est oh, le problème, ça, mais ce sera à 12 millions d'abonnés. <rire> <rire> Et attention à ce que j'ai réponds. Ah y a non, là, quoi, là c'est, c'est terrible. Je sais que cette voiture... Alors c'est une auto-union et c'est sur la auto-union qu'ils ont inventé le différentiel à glissement limité. Mais attends justement, ils ont pas fait euh, les heures dument avec ça Non justement c'est pas né au Mans. Ah oui bah, je suis con oui pardon oui oui je suis, je suis bête oui pardon. Oui, oui.
0: Voilà alors le, les phares anti-brouillard euh, c'était attends euh... Fogg bouge pas parce que je, je l'ai vu j'ai fait mais qu'est-ce que c'est cette histoire Phileas Fogg. <rire> euh, alors les alors les, l'anti-brouillard parce que tellement il y en avait qu'un c'était sur les B3 qu'on surnommait les Cyclopes. Il voilà, y, y avait un anti-brouillard au centre de la de la calandre, voilà. Tout C'est simplement. Ça. C'était en c'était en euh, bah, il, il précise, ah, si en 1926 voilà.
1: Comme il y a souvent de, de, de comment ça s'appelle du brouillard, ils ont dit que ça avait un. Après si je peux me permettre, ma ma réponse est la bonne aussi parce alors que techniquement slick, laquelle de hein. ces innovations n'est pas néanmoins techniquement les gens qui ont fait ces innovations les ont créées chez eux après ils n'habitaient pas forcément tous au moment
0: alors, <rire> alors oui, j'essaie de gratter des points parce que je alors les pneus slick <rire> les pneus slick c'est une innovation majeure qui a été amenée dans le monde de la course automobile quand ils ont amené les slick euh, hop, c'était une, 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 l'Alpine A210 qui était euh, conduite par Vinatier et Bianchi, mmh. euh, qui a été la première P1.6, ça me parle pas, à faire la, la, le tour en moins de 4 minutes, en gagnant euh, dans sa euh, euh, classe.
2: Oui, 1.6, c'est la catégorie des,
1: des voitures. Oui, tu voilà. peux remplir un bottin téléphonique avec les noms des catégories au Mans, donc faut pas s'inquiéter.
0: Et la prochaine question, qui est une question sponsorisée, parce qu'il faut bien que Michael Dufouré <rire> gagne. Il
1: faut bien vivre. Voilà.
0: Euh... Alors, quelle est la meilleure pizzeria du Mans Mike, euh, Pizza Co, le Mans, Ma Calzone et Voy, Pizzarnage ou Henri
1: Pizzarolo Voilà. Henri <rire> <rire> ah, Pizzarolo, il a, il a fait ma soirée. Je l'avais pas celle-là, on, on va le rajouter du côté donc, de, de, de ces fameux euh, gens du sport auto qui ont faim avec euh, Trévis Pastrami et, et Pao Shabata euh, <rire> Voilà, c'est, c'est, c'est fait Henri pizza, Henri
0: pizza Rollo
1: le seul, l'unique <rire> Quel enfer euh, mais Je ne sais pas, moi je, je, je suis pas un adepte de la pizza comme on dit dans le, dans le sud on ne dit pas de pizza, on dit de pizza. La pizza pomme de
2: terre mais est-ce, qu'on met du... est-ce qu'on met des bananes, dessus
1: Ananas, euh... alors,
0: dessus Ananas... Alors, petite parenthèse pour la question précédente, on me dit la traction, c'était en 28, Maxime, dans le PDF de la 24 ans du moment, on me dit que c'est 1927, c'est Maurice Fenaille voilà, qui a amené ça, alors qu'avant, il y avait le moteur à l'avant et c'était une propulsion, ils ont fait moteur à l'avant et traction. Voilà. Ah Maurice
1: Fenaille, ça, c'est beau, ça. Tu sais, tu regardais et de les informations. La
0: même année, Citroën a, a amené ça
1: dans sa voiture qui s'appelait la. Traction hey, Ce serait extraordinaire comme une, tu regardais les informations au cinéma à l'époque et t'arrives au 24 du bord, bon, il se fait là, il arrive avec sa traction pour porter. Télé... Ça marche très bien. Euh, <rire> du coup. Ah oh oui, ce pizza Co, le bon, bien sûr. Une pizza achetée, une pizza offerte en plus, il faudrait pas louper. Oh, <rire> Bah, le Michael, tu
0: es la star du rêve, mais vous êtes ex Incroyable vous vous ah, oui. Alors attendez, il faut que je trouve une question pour vous différencier, messieurs. Bah, le différencier bah, attends, une, question, une question sur Le Le Mans, tant qu'à faire. Hein. Euh, au pied levé, donc la recherche à l'ancienne. Euh, hop. Putain, le premier l'air. qui répond, il, il a gagné. Hop. ok ah, bah, Je suis prêt, moi. Euh, bah, tiens, quand est-ce qu'est sorti le film Le Mans 2019. Non,
1: 1971.
0: Exactement, bravo. Ah, pardon.
1: Parce qu'ils ont tourné les scènes de course aux 24 ans en 70.
0: J'ai pas dit Le Mans 66. Oui, Et d'ailleurs, eh oui. aux états unis ça ne s'appelle pas Le Mans 66, mais Ford versus Ferrari. Exactement, enfin, Ford V Ferrari. V, Ford ouais.
1: V. Et, Et d'ailleurs... Là, c'était le... le
0: Mans 71 avec Steve McQueen. Hein. Oui, qui d'ailleurs devait à l'origine être, être
2: un film sur la Formule 1. Encore, ils ont fait... comme comme Avant Drillen. que oui, en fait, le pro... ben, c'est une longue histoire que vous pourrez retrouver sur France 5. Putain, j'en peux plus. <rire> Mais en fait, c'était avant que euh, le projet ait été retardé et frankenheimer avait déjà attaqué euh, Grand Prix avec Yves Montand, etc. Et du coup, McQueen a abandonné son son film sur la F1 qui devait s'appeler, je crois, Day of
1: the Champion, un truc comme ça. Day of Thunder. <rire> D'ailleurs,
0: petite anecdote que je voulais aussi poser en question, mais ça, ça faisait un peu trop. Euh, le Mans 66 devait s'appeler à la base Go Like Hell, et ça devait être avec Tom Cruise et Brad Pitt dans les rôles principaux. Oh. Sauf que, ben, en gros, dans le panel des réalisateurs sur la réalisation au Comic-Con 2020, Kozinski a révélé que cette version allait même jusqu'à une lecture de
1: table, mais a finalement été abandonnée car le budget prévu était trop élevé. Voilà. Ah, c'est bien. Vous le savez. Ah, Sopicon, que me c'est quoi cette brosse à chiottes en casse 4 Ah non, 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 tu ne peux pas utiliser des ah mots pareils. C'est le, c'est le Merdolino.
0: N'insulte pas le Merdolino.
1: C'est le manche à couilles d'or, c'est extraordinaire. C'est Alessi qui commercialise ça. Si tu as 250 euros, tu peux t'acheter un Merdolino. Euh, à un donné, c'est la mascotte de l'émission. On, fait, on a les mascottes qu'on mérite. On a, France, <rire> on a une brosse à chiottes. On fait ce qu'on je peut. Je large. Euh, En tout cas, merci beaucoup, Louis, encore une fois, pour cette très, très bonne. Euh, partie d'émission j'espère que ça vous a plu parce qu'on a fait trois bonnes heures là, de, de Racing Café pour la reprise ça me paraît pas mal hein, trois petites heures comme ça ah là, pour, bah, euh... je
0: à ma femme, non mais tu sais je participe qu'à la fin parce que j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui au final c'est les émissions les plus longues à chaque fois qu'on se dit
1: Toujours, ça. toujours mais toujours hein, à un moment donné En même temps, on on s'était dit, voilà, j'ai vu le truc, j'ai fait, j'ai invité LFB et Fabien Gérard, bah écoutez, on va faire 9h sur le banc, puis après on verra où on va l'être. Mais c'était très sympathique. Et on on a hâte de les retrouver, les amis, euh, bien sûr. Du coup, on va. Oui, il y a un code, code créateur, bien, bien sûr, pour hein. le l'Auberdonido, bien sûr. Mettez le code créateur Racine Café, en un mot, euh, avec un « et » au bout, et ça marche très bien. Racine c'est
2: pour les antiques.
1: Bien sûr, pour ce que Si vous mettez le de code
2: DIGRACI, vous avez 90% de
1: réduction. Ah, et il vous en offre... D'augmentation. Ouais, une, une, D'augmentation, c'est, c'est un scandale ouais, de, oui. de, 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 de mettre ce code-là. Euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle pourquoi l'émission a lieu un mardi, c'est parce que ce week-end, ce sont les 24h du Mans. Euh, je vais tâcher de vous faire des lives sur Twitch. Alors, on va essayer d'en aller. faire un, au, au moins pendant euh, l'Hyperpole euh, de jeudi. Comme ça, voilà, c'est Mais une demi tu vas nous montrer c'est... les voitures ou tu vas faire l'influenceur Juste que je sache. Non, Est-ce alors, je, tu... vais, alors je, vais, je vais faire un truc euh, innovant. C'est que je vais me filmer dos à la course comme ça, comme euh, tous, les, tous les influenceurs, bien entendu. J'ai pas envie que vous ah. les les voitures. C'est quand même ma gueule qui compte le plus. À un moment donné, voilà, oui. euh, je... D'ailleurs, je, je vais même changer un petit peu parce que je trouve que... Euh, je sais pas à vous, moi je trouve que la, 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 la... actuellement on n'est pas top niveau. Euh... Vous savez, sur comment on met en fait le... Le... l'image. Voilà, je trouve que comme ça on est mieux. L'image est mieux répartie si je la mets comme ça. Voilà, c'est un peu plus sympathique pour cette émission. Donc je pense rester comme ça jusqu'à la fin. Ça, on dit quel enfer Quelle horreur Mais. Faites-le ouais. partir, c'est plus possible jean piète excuse-moi Gaël, jean un petit peu chez toi jean pierre
2: jean J'empiète,
1: Jabouille bien sûr Alors, <rire> bien entendu <rire> euh, Bon, merci en tout cas Donc on va, on va faire ça, on va essayer au moins aussi pour le live Pour le, le départ, et puis il y aura des lives Donc euh, Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait évidemment En tout cas, follow Wella pour avoir les, les notifications de, de live, et aussi sur euh, Je les mettrai sur mon, euh, sur mon compte Twitter Pour vous dire quand je prendrai live Tu n'as pas
2: accès au paddock, ni à la pit lane.
1: Ah, rien du tout, non, 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 non. Ah, tu, <rire> non. Pourras
2: pas, tu pourras pas te faire écraser. C'est non, tout. Gaël,
1: je vais pas faire un selfie devant une fun cup dans la pitlane. Non, désolé, c'est pas, pro, c'est pas <rire> au programme. Salut, t'es de Bon, bah, tu viens pas au bon moment. Hein. Bonsoir à toi, mais rassure-toi, comme je vous rappelle, les amis, toute la semaine des 24 du mort, vous la suivrez ici. On essaiera de faire des trucs. C'est la première c'est fois sympa. de l'émission que tu dis, les amis. Ah non, moi je crois que c'est la neuvième déjà à peu près, mais, euh, mais, mais c'est la première fois qu'on le remarque. <rire> je pense qu'on oui. en est là. <rire> mais euh, non, non, vraiment, c'est en, co- en tout cas un très grand plaisir de reprendre le Racing Café. Ça faisait la voilà, petite pause euh, d'une, d'une dizaine de jours. Bah voilà, on a repris, j'espère que ça vous a plu. On va remettre ça, évidemment, jeudi prochain. On reprend les bonnes habitudes. On reviendra évidemment sur les 24 heures du Mans, sur la course d'Indycar aussi, bien sûr, de, euh, de Gateway, puisque euh, Romain Grosjean fera ses débuts sur Oval en Indycar je préviens, moi je, 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 je viens de me rendre compte que je ne prévois pas de dormir pendant les 24 heures. pour beaucoup évidemment ce serait petit joie de dire, mais ouais, c'est à dire que je vais faire les 24 heures, je vais rentrer regarder la course d'indicard puis je vais repartir, ça va être sportif cette affaire encore une fois, mais bon, on va faire ce qu'on peut c'est la passion, bien entendu qui nous guide, merci Gaël, merci Greg ça encore une fois été un grand plaisir de vous avoir parmi, merci bien. à vous deux et merci le chat Merci, merci à l'FB et merci Fabien ouais. aussi hein, qui sont euh, passés merci en début tôt. d'émission pour parler du Mans. Merci beaucoup le chat, vous avez été encore une fois extraordinaire et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao,
2: ciao, ciao.